Hallo und herzlich willkommen zur Folge 143 des Bubblenet Podcast, dem Gemischtwarenladen eures Vertrauens. Ja, auf den letzten Drücker melden wir uns wieder zurück nach knapp einem Monat und haben einiges in der Zwischenzeit ja erleben dürfen. Trump no. ist ja jetzt, wird wahrscheinlich, vermutlich. Wenn es keiner verhindert. Wenn es keiner verhindert. Meine wird ja nochmal gewählt, aber ich glaube, die Chancen, dass er, dass einer auf die Idee kommt, sich da gegenzustemmen, sind, glaube ich, sehr gering. Hm. Wobei momentan äh, sorgt er ja für genug äh, Gesprächsstoff, äh, was vielleicht ja den einen zum Umdenken bringt. Aber na, werden wir sehen. Nee, ganz ehrlich. Nee, 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 nee. nee. Was hatten wir noch? Ja, 11.11. .11. Sessionsbeginn. Dementsprechend Hello und Alaf an alle Narren, Narrenen, Jäckinnen und Jäcken. Und vor allem an den Dennis. Der mag ja Sessionsbeginn und Sessionsende sehr. Mhm. Ja, und äh, der ist heute hier. Der Dennis, der macht mit mir die Sendung heute. Ne? Das bin ja ich. Ich bin ein Röber, Marielche. Bin Röber durch und durch. Ich kann mit Mäusen leben. Ich bin rüber, mach morgen Sonsch. La 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 la. Richtig und ja, auch mit dabei wie immer meine Wenigkeit, in dem Fall halt auch Dennis. Ja, wenn ihr Bett ist, dann kommt auf der Hut. Dann ist schon wieder die Power. Ja, und da links Ja, wir setzen uns heute zusammen nach ein paar technischen Schwierigkeiten in den letzten Tagen. So kann man es wohl... Äh Gut formulieren. Ja, Probleme mit Skype und meinem Rechner. Dann ist ein Laptop-Rechner, weiß ich nicht, kaputt gegangen oder verweigert sich ja, einfach. Zer zerschossen, würde ich mal sagen. Und du musst es gerade noch schön updaten für ja, zweieinhalb Stunden. Ich habe hab mir mittlerweile ja echt angewöhnt, wenn ich nach der Arbeit nach Hause komme. Ich laufe ja an meinem Raum hier vorbei. Hm? Mache ich mal die Heizung jetzt im Winter schon mal an. Die habe ich so immer niedrig, weil ich ja nicht dauerhaft hier drin bin mach den Strom schon mal an und fahr den Rechner schon mal hoch. Dann kann der nämlich Updates laden, wie er will. Und wir haben nicht das Problem, dass im Hintergrund dauernd irgendwelches Zeug geladen wird. Ja, und äh, ich komme vorhin hier dann rein und habe den blauen Bildschirm. Bitte nicht ausschalten. Windows wird geupdatet. Die dumme Sau. Das mit dem blauen Bildschirm hast du, glaube ich, falsch verstanden. <lacht> äh, ja, ist aber bei uns, also bei wenn Paul und ich aufnehmen, nicht anders. Ich hatte ja schon, glaube ich, in der Geburtstagsfolge erzählt, dass wir meistens immer so eine Stunde, zwei Stunden am Quatschen sind. Das ist dann die Zeit, wo dann der Rechter auch oder sein Laptop erstmal sämtliche Updates zieht, weil er dann endlich mal wieder genutzt wird nach zwei Monaten oder drei Monaten, keine Ahnung. Aber mein Tag hat heute auch schon so angefangen. Also ich bin heute Morgen auf die Arbeit gekommen, habe meinen Rechner hochgefahren und der hat erstmal ein Update installiert und zwar sagen und schreibe 50 Minuten lang. Hm. 
Und das Schöne ist, äh, und wir haben eine neue Telefonanlage auf der Arbeit und mhm. ähm, das läuft jetzt alles über Software-Telefone, also alles über die Computer. Heißt, mein Computer hat nicht hochgefahren, mein Telefon nicht da. So ein mhm. Pech. Ich hatte auf der Arbeit, als ich frisch den äh, einen der älteren Rechner gekriegt habe und den endlich zu nutzen für das, was ich da machen soll, ähm, habe ich ohne Scheiß zwei Tage lang Windows geupdatet. Mm. Der Rechner ist eh schon langsam gewesen. Also der war so langsam, dass ich zwischenzeitlich mal dachte, ah, ich bringe meinen eigenen Rechner mit, weil ich dann letzten Endes dann auch teilweise mal gemacht habe, um einfach die Arbeit mal schneller über die Bühne zu bringen. Vor allem, wenn äh, eine Deadline da war und äh, ja, hatte ich dann den diesen Kack-Rechner und der Chef kam dann, weiß ich nicht, jede zwei Stunden mal irgendwie rein und fragte so, was mache ich denn? Und ich so, ja, sehen Sie doch, Update. Update. Ah. Hast du dann irgendwann schon, bei, wenn er nur reinkommt, einfach rufen müssen, Update. Ja, dachte ich mir auch, aber ich dachte mir erstmal, ich sag lieber nichts, soll er sich das selber angucken. Wenn er mir sowas zum Arbeiten gibt, soll er selber fressen. Ja, hat er dann letzten Endes auch, von daher. <lacht> Ja, worüber reden wir heute eigentlich? Also, ich weiß, dass wir musikalische Gäste haben. Welche das sind, sagt uns jetzt erstmal Zukunftsdennis. Und unsere heutigen Gäste sind Dissolution aus Leipzig, Frontier aus Schottland, Dorje aus Brighton und zu guter Letzt Deadcode aus Portland, Oregon. Vielen Dank, das sind unsere musikalischen Gäste heute. Und ja, wir haben musikalische Gäste, wir beide sitzen zusammen, aber warum? Also mit irgendwas müssen wir noch füllen, weil sonst lohnt sich das Ganze hier nicht. Das stimmt. Ähm, wir reden über ein Thema, das auch ganz gut zu dem passt, was wir machen. Wir sammeln nämlich Podcast-Folgen und äh, Podcast-Folgen mit Fehlern. Und reden entsprechend über Sammelkram. Also alles, was man irgendwie sammeln kann, sammeln möchte, gesammelt hat und ähm, warum man das überhaupt macht. Und einem vorgeworfen wird, dass man das gesammelt hat. Genau. Da habe ich auch eine schöne Geschichte zu. Sehr gut, bin gespannt. Ja. Aber weißt du, dass ich auch fehlerhafte Podcast-Folgen sammle? Weißt du das? <lacht> weißt du, wir haben diverse Zeitreisen hinter uns. Ich war schon mehrfach an deinem Rechner. Ah. Okay. Hm. Und dann gibt es die, die, die Leute, die sammeln äh, auf, auf dem Rechner so Bilder äh, in, in einem Ordner, der heißt dann Cage. Familienfotos oder neuer Ordner 1 oder bitte nicht klicken. Kein Porn. <lacht> Katzenbilder. Ich muss sagen, ich habe zwischenzeitlich mal äh, absichtlich äh, Ordner mal Porn genannt. Ja. Einfach nur, um zu gucken, wer da drauf rumschnüffelt. Ja, hat aber keiner. Ja. Hat mich auch niemals, niemals jemand angesprochen von wegen, ey, du hast da, darf ich da mal, also, ich klicke mal, ne? <lacht> nee, ja. hatte ich aber nicht. Nee, 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 aber, ja. Das war, war früher bei, bei LAN-Partys und so, der Knüller, da wurde ja viel Daten über, über das Netzwerk dann getauscht. Oh ja, oh ja. Und dann dann einfach Pornordner anlegen und irgendwas anderes reinpacken. Hat immer für Riesenfreude gesorgt. Das war uns immer genau gemerkt. Hast, hast immer gemerkt, welche Sau ist gerade? Gab es bei uns eigentlich gar nicht. Also bei uns gab es immer genau das, was du haben wolltest, war auch der Ordnername. 100% ja The Real Deal. <lacht> ja, wir war, bei uns ging es eh, eh nur darum, entweder, äh, zocken und Sachen tauschen. Nicht irgendwie von wegen, ey, 
Hier, ich habe mal einen geilen Ordnernamen für euch. Ich habe mal einen geilen Ordnernamen für euch. Fünf Euro könnt ihr ja. haben. Ja. ja. Deswegen, ja. Mit sowas haben wir uns nicht aufgehalten. Das war unwichtig. Hauptsache zocken und äh, drei Tage lang nicht waschen. <lacht> das mache ich heute noch. Das heißt Wochenende. Ja. 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 Aber wir reden ja von damals und nicht von heute. Richtig. Ja. Genau, wir wollen heute über Sachen reden, die man so sammelt. Ähm, eigentlich war das auch eine Folge, die ich mir für den Paul ausgedacht habe, weil der auch so Zeug sammelt, aber ja. Paul? 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 Paul ist toll! Paul heißt das Bademeister im Schwimmbad an der Ecke. Paul heißt das Bademeister und er bringt kleine Mädchen zur hier klappt. Ne, der ist jetzt gerade nicht da. Deswegen machen wir das und äh, ja, gucken wir mal, wie wir da so uns schlagen werden, denn ich sammle eigentlich nichts. <lacht> nee, aber... Ähm, das ist doch ja. auch was. Ja. Ich habe früher ein paar Sachen gesammelt, aber die Frage ist ja immer, eben beim Thema Sammeln, ab wann ist denn Sammeln Sammeln? Ja, also ich meine, ich kann, sagen wir mal, ich äh, habe eine Zeitschrift abonniert. Und ich behalte jetzt so, weiß ich nicht, fünf Ausgaben, sechs Ausgaben und schmeiße dann immer so nach einem halben Jahr weil ich weg. Ist das Sammeln? Sammelst du nicht, nein. Dann sammelst du nicht, weil dann schmeißt du ja was weg. Also ich würde, wollen wir damit einsteigen? Weil ich meine, mit äh, wann ist, oder wann, wie definieren wir überhaupt Sammeln? Das ist eigentlich ein schöner Einstieg in das Thema, oder? Das war eigentlich eine gute Idee. Ja, dann leg mal los. Also ich würde für mich sammeln, also sagen, ich sammle etwas, wenn ich mir bewusst etwas Bestimmtes ähm, hole, um es zu horten. <lacht> also äh, Klassiker, irgendwelche Figuren oder sowas. Wenn man ganz bewusst Ausschau hält auch nach diesen Figuren, mhm. um äh, eine Kollektion zum Beispiel zu vervollständigen oder eine, eine bestimmte Reihe zu vervollständigen. Äh, bei deinem Beispiel eben Zeitschriften, mhm. ähm, um einfach alle Ausgaben der Zeitschrift zu haben. Mhm. Und im, im besten Fall, also wenn man wirklich sammelt, dann macht man sich ja auch ein bisschen Gedanken darüber, dass man das möglichst lange hat, dass das möglichst einen gewissen Wert behält. Oft sammelt man ja auch Sachen, die an Wert gewinnen, mhm. Sammelgegenstände, zumindest für Sammler. Also setzt man sich vielleicht auch damit auseinander, wie man eine Zeitschrift konserviert. Stichwort bei Comics sind ja immer diese diese Folien, in die die gelegt werden und dann nur mit Pinzette und dann kommt der doofe Millhaus und fasst immer die diese an. Diese Folien. Diese Folien, ja. Die Hüllen halt. Oder, ähm, also das ist für mich Sammeln. Also ganz bewusst ähm, okay. Sachen kaufen, um eine Sammlung zu vervollständigen oder eine Sammlung aufzubauen. Aber das bedeutet dann aber quasi auch gleichzeitig dann, sagen wir mal, als Kind, mhm. wenn ich dann, sagen wir mal, Turtles gut fand, mhm. was wahrscheinlich ein Thema wird, worüber wir später reden werden, bei dir. Und du einfach Turtles-Figuren gekauft hast, weil du Turtles gut fandest. War ja dein erstes Ziel ja jetzt nicht unbedingt, ich will jetzt alle haben. 
Klar, als Kind ist es so, oh, ich will am besten alle haben, aber ist ja nicht so, dass du jetzt gezielt jetzt in jeden Laden rennst, um zu sagen, von wegen, oh, ich habe jetzt ähm, Baxter Stockman in der, heißt du überhaupt so? Ja, ne, richtig, ne? Die Fliege. Ja, ja. Äh, die, 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 ja. Da ist die, die seltene Blabla-Figur, äh, Baxter Stockman-Figur mit äh, lila Kittel, anstatt weißem. So, stehst du? Richtig. Ja, ja, aber das äh, ist im Prinzip so im, im Kind- oder Jugendalter die, die Vorstufe des Ganzen. Okay. Wer damals schon so angefangen hat mit eben, wie du sagst, ich will nach Möglichkeit alle Figuren davon haben, der ist später garantiert auch mal irgendwie drauf gegangen, irgendwas zu sammeln, so bewusst äh, richtig, um Sammlung aufzubauen. Hm, okay. Also ich würde das schon irgendwo als als Vorstufe dazu sehen. Hm, okay. Hm. Einfach um alle zu haben, so ein, so ein, ja, dieser Sammeltrieb, von dem man immer spricht. Ne? Okay, verstehe. Ja gut, nee, weil hm, ich da sagen würde, von wegen, da geht's, geht's, ist weniger sammeln, sondern ist es eher so nach dem Motto, man kauft einfach das, was man gerade gut findet, so in dem Moment. So, ja, wenn das, ich G.I. Joes gut finde, dann ist klar, dass ich, wenn ich in den Laden renne und eine G.I. Joe-Figur sehe, die mir gefällt, dass ich die dann kaufe, anstatt äh, jetzt zu sagen, von wegen, oh, ich muss jetzt, äh, ja, Wave 4 oder so mir besorgen, weil da äh, der Cobra Commander weiß ich nicht, diesmal keine ohne Hose Helm an. auftaucht oder so und, äh, keine Ahnung, äh, Satan ohne Facepaint auftaucht oder solche Geschichten. So, und äh, das war nämlich nicht mein Problem bei der ganzen Sache, die äh, bei der Auflistung von den Sachen, von wegen äh, gilt das denn als Sammeln schon oder ist das kein Sammeln? Ne? Ein, ein Bereich, den wir auch betreten werden, sind ja diese Caps oder wie hast du sie genannt? Pox, glaube ich. Pox, ja. Ist das richtiges Sammeln dann in dem Fall schon? Oder ist es einfach nur, ich hab, ich kaufe eine bestimmte, äh, ich haufe ein paar an, damit ich zumindest welche spielen und verlieren kann? Ne? Ja, ja, ich würde das schon als Sammeln betrachten, weil man ja ganz bewusst versucht, eine Sammlung aufzubauen. Okay. Dass das jetzt gerade was ist, was man aktuell cool findet oder so. Aber da geht es ja dann da, nicht da, unbedingt da in erster Linie darum, alle zu haben. Stehst du? Ja, ja, kommt drauf an. Also zum Beispiel, was, was jetzt Pox, die du ansprichst, angeht, da hat man ja schon geguckt, da gab es ja viele verschiedene, da hat man versucht, alle irgendwie zusammenzukriegen. Echt? Also das war schon, hm, schon ich klar. Ich also, also, da, ich, das ist vielleicht der Unterschied, dass, dass du es äh, gehortet hast, <lacht> um möglichst viele zu haben und äh, andere, ich zum Beispiel, haben, haben eher gezielt gesammelt, um die, die möglichst viele verschiedene zu haben. Hm. Also da, das, da ist vielleicht so, so eine dünne Linie, die da... Ähm, die Intention ein bisschen unterscheidet. Hm, kann sein, ja. Müssen wir mal gucken. Müssen wir mal gucken. Ja, dann, ja, womit wollen wir anfangen? Ja, jetzt wird schwierig. Ja, Richtig. Sammeln, ja. Was war das Erste, ähm, an was du dich erinnerst, dass du gesammelt hast? Boah. Wo du jetzt so sagst, äh, da hatte ich viel von, die, da wollte ich, wie wir eben definiert haben, möglichst äh, alle haben vielleicht. Hm. Geile Steine. Ja. Habe ich hier. Und Kastanien. Habe ich auch welche. Pass mal ah, auf. Aber geile Steine war tatsächlich bei mir so ein Punkt. Ich hatte geile Steine und Kastanien. Ich hatte, ich hatte früher als Kind einen Setzkasten. Kennst du noch Setzkästen? Hatte ich nie einen. Da hatte ich geile Steine drin. Also, so, weißt du, diese Edelsteine und sowas. Boah, gar nicht. Im Nachhinein betrachtet 
total lame, oder? Hätte ich auch Briefmarken sammeln können, habe ich auch gemacht. Da hat man dann beim Flohmarkt, hat man immer geguckt, da gab es ja immer so Stände oder im, wenn man irgendwo in einem Museum war oder so, dann mhm. muss man die Steine kaufen. Die haben dann irgendwie 50 Pfennig gekostet und dann okay. hat man wieder einen geilen Stein gehabt in Opal, Grün, irgendwas. Mhm. Das war so eins der ersten. Und da sind natürlich dann nicht nur, nur so Edelsteindinger drin gelandet, sondern auch irgendwie Reinkiesel, die man irgendwo gefunden hat, wo man dachte, boah, das ist ein geiler Stein. Und gehärtete Scheiße. <lacht> und ich habe manchmal Scheiße getrocknet und uh. gepresst. Ja, das war das ist tatsächlich eins der ersten Sachen, an die ich mich erinnere, die ich bewusst, wo, wo ich für mich, glaube ich, sogar gesagt habe, das sammle ich. Echt? Okay. Ja. Steine habe ich, wenn höchstens in, äh, zufällig in Hosentaschen gesammelt, äh, wenn ich zu tief in den Sandkasten gefallen bin oder in, den, in die Steigrobe da halt auch beim Spielen. Aber hm, das erste, woran ich mich erinnern kann, das ist eigentlich ganz schwierig, weil äh, hm. ich erinnere mich, mich an nichts, was vor dem letzten Wochenende war. Ja, so in etwa. Ähm, hm, 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 hm. Also ich würde jetzt spontan vermuten, das Erste, wo ich mich daran erinnern kann, dass ich zumindest die Sachen behalten habe, äh, länger und das eigentlich auch bis heute, äh, sind Ü-Ei-Figuren. Aber oh, die ja. habe ich jetzt nicht unbedingt gesammelt. Also klar, wenn eine Serie da war, wie, was weiß ich, die Dschungel, wie hießen die nochmal, die, äh, die Dschungeltiere, die Fußball spielen. Ah, ja, 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 ja. Zum Dschungelbuch gab es, glaube ich, genau, äh, die, solche Figuren. Dann gab es die, die Tapsi Turtles gab es. Ja, also genau. Schildkröten, die gibt es doch immer mal wieder. Die, die Schlümpfe. Die Schlümpfe, genau, die Schlümpfe, ja. Die Fußball spielen, da gibt es ja den ganz, ganz seltenen Schlumpf mit dem Löffel und dem roten Ei. Das klingt so falsch. Es gibt, es gibt, Schlumpf äh, mit es, dem roten Ei. Es gibt einen Schlumpf, der hat einen, der hat einen braunen Plastiklöffel äh, äh, in der Hand. Mhm. Und darauf ist ein rotes Ei. Und das, so, ich so, dachte, so viel ich Ei mich daran erinnern kann ist das, glaube ich, mit der äh, einer der seltensten, seltensten und teuersten Ü-Ei-Figuren, die du kriegen kannst. Ja, das kann gut sein. Ja, das und den gibt es sogar in zwei, äh, in zwei, in zwei Ausführungen, glaube ich. Der hat, äh, einmal ist das Ei, glaube ich, rot und das andere ist, glaube ich, weiß oder irgendwie oder der Löffel hat eine andere, eins von beiden, ich weiß nicht mehr. Ja, aber tatsächlich, Ü-Ei-Figuren sind auch so eine frühe Erinnerung, mhm. wo ich als Kind gesagt habe, das sammle ich. Aber letzten Endes hat man das eigentlich nur gesagt, um möglichst viele Ü-Eider zu kriegen. So warst du drauf damals? Ja, man, aber man wollte, klar, man wollte dann die Figuren aus der aktuellen Kollektion haben, aber da war es nie so, dass ich äh, gesagt habe, ich will jetzt äh, auch die 1985er Krüppelkäfer-Kollektion mit dem blauen Wal. Nee. Äh, ich hatte aber tatsächlich so einen Katalog. Da oh. gab es doch dann irgendwann diese Sammlerkataloge, ja, genau, wo man den geguckt hatte... hat, was die wert sind. Den hatte äh, damals zu Grundschulzeiten mein bester Freund zu dem Zeitpunkt, Markus, mit C. Der war dann schon eher drauf. Der hatte diesen Katalog und so weiter. Und daher weiß ich auch, auch dass dieser Schlumpf mit dem Löffel und dem Ei, dass der so selten ist ja. und so weiter. Weil der nämlich mit seinen Eltern und so weiter dann auch wirklich äh, auf den Flohmarkt gegangen ist, um die Sachen zu suchen und zu finden und hast ihn nicht gesehen. Um natürlich dann UI-Figuren zu haben, die später Geld bringen. So. Ja, genau. Das und, war so also die Zeit, wo das auch losging mit also in, in der breiten Masse hm. äh, mit diesen Sammeln als Wertanlage. Ü-Ei-Figuren. Hm. Kriegst du heute hinterhergeschmissen. Ja, und bei mir war das eher, äh, ich habe die, äh, also Ü-Eier, das Beste an Ü-Eiern ist erst die Schokolade. Ja. <lacht> Aber das hängt immer davon ab, wer, äh, 
ja, je nach Palette würde ich eher was sagen, weil mhm. hin und wieder schmecken die ein bisschen bäh und dann gibt es welche, da würdest du am besten die Palette komplett essen. Ja. Und äh, dann kommen die Figuren. Und ich habe meistens immer die Figuren mitgenommen und in eine Kiste getan. Und dadurch dann über Jahre hinweg dann äh, so, eine, so eine Sammlung an Figuren gehabt. Und ja, genau, so äh, habe jetzt von auch. denen jetzt eigentlich die Fußballfiguren, also die Dschungelviecher und ähm, die Schlümpfe behalten und vielleicht noch ein paar andere, die mir, äh, weiß ich nicht, wo ich irgendwelche Erinnerungen habe, dass, dass ich die als Kind gerne gemocht habe oder so. Aber jetzt so wirklich nach dem Motto ranzugehen, von wegen, wie Andreas das zum Beispiel gemacht hat, also Teammitglied Nummer 3 von 2008 bis 2019, der ist da rangegangen, äh, so auch zu der Zeit, wo, wo er bei uns beim Team war, dass er dann wirklich dann zugesehen hat, dass er äh, die komplette Kollektion von der aktuellen Serie vollgekriegt hat. Ne? Also da waren dann, was weiß ich, die Herr der Ringe-Figuren zum Beispiel. Das wollte ich nämlich auch gerade noch anbringen. Ähm, da ging das, glaube ich, wieder los mit den Herr der Ringe-Figuren. Mhm. Da haben, haben die dann angefangen, auch wieder ähm, mehr Lizenzsachen, mal jetzt von Disney und den Schlümpfen abgesehen. Genau mit Herr der Ringe und da ging auf einmal wieder so ein Boom los mit äh, Ü-Ei sammeln, um die Herr der Ringe Figuren zu kriegen. Und da war, war das dann meistens so, dass wenn ich die, wenn ich eine Figur hatte, habe ich die dem gegeben, weil mir dann nicht so viel Wert daran liegt, die zu haben. Weil es sind eigentlich nur so Dinger, die so Staubfänger halt. Ja, genau. Also weiß ich nicht. Deswegen ist das immer so schwierig bei mir äh, zu, zu entscheiden, habe ich die jetzt wirklich gesammelt oder habe ich die einfach nur mitgenommen weil ich sie jetzt einfach nicht unbedingt wegwerfen wollte oder mir dachte, oh, die sieht schön aus, behältst du mal. Ist ja genauso wie eine Actionfigur. Wenn du eine Actionfigur ja. kriegst und dann denkst du so, hm, ich habe ja diesen Deadpool hier in der Hand, ich könnte den jetzt wegwerfen, jemanden verschenken oder ich behalte den. Ah, ich behalte den. So. Aber es ist ja noch lange nicht, dass ich dann in den Laden renne, um die nächsten Figuren zu kaufen. So. Richtig, und ja. so sind dann mehr oder minder meine Sammlung entstanden. Dass ich dann irgendwann mal eine gesehen habe und dann, und habe ich die mal mitgenommen oder so, aber es war jetzt nicht so immer gezielt, so nach dem Motto von wegen, ich muss sie wirklich alles haben. Das kam mit anderen Sachen, wie zum Beispiel Sammelkarten und Sammelalben, wo das Ziel ja in erster Linie ja schon durch Sammeln, das... Das ist schon im Namen. Ist es im Namen schon drin und zumal, vor allem bei den äh, Panini-Sammelalben ist es ja auch schon auch das Ziel, dass es voll kriegst, weil du kannst ja nicht diese Seiten, diese Hefte haben, wo dann, weiß ich ja, nicht, auf... Unvollständig. Ja, genau, genau. Deswegen... Also ich habe auch eine Zeit lang mal Briefmarken gesammelt, aber das war eher unerfolgreich. Da habe ich, glaube ich, insgesamt mal 20 gehabt oder so. Ja, das, das auch hatte, hatte ich tatsächlich auch, Also um, um nochmal auf die Ü-Ei-Figuren zu mhm. kommen. Bei mir war es halt wirklich so, ein, man will dann die aktuellen Figuren möglichst alle haben, in der Hoffnung, dass da eine wertvolle dabei ist oder eine, die irgendwann mal was wert ist. Aber mehr war das dann auch irgendwie nicht. Klar, möglichst viele Ü-Eier kriegen und dann halt möglichst viele Figuren, mhm. weil es dann immer hieß, ja, die sind vielleicht mal irgendwann 100 Millionen, 1000 okay. Mark wert. Das war bei mir nicht der Fall. Also ich habe eher mit den Dingern gespielt. Nee, das, ja, auch, nee, ich glaube noch nicht mal. Ich habe die, glaube ich, auch irgendwie in den Setzkasten verfrachtet. Selbst das noch nicht mal. <lacht> ich habe mit denen gespielt. Ich habe bei, bei den Dschungelfiechern teilweise die Bälle abgenommen, die da irgendwie mit so einem Plastikpin dran waren und habe mhm. dann, hab dann einfach einen, einen etwas Tipp größeren Kick. Ball genommen. Genau, und dann äh, habe ich dann mit den, was weiß ich, äh, wie Kleinkinder halt sind, die denken, mach, machen sich da irgendeinen Fußballfeld und spielen die mit den Figuren. So habe ich ja. das eigentlich auch gemacht. Ja. Also es war jetzt nicht so, dass von wegen, dass die mir irgendwann mal Geld bringen. Das, äh, ja. Also, also so wie die, die aussehen, kriegst du noch nicht mal einen Cent für. 
Ja, die, die, das war die, die äh, kindlich naive Hoffnung, weil es dann gerade losging eben mit diesem populären äh, UI sammeln, weil Wertanlage. Ähm, Briefmarken tatsächlich hatte ich auch eine Zeit lang, aber eigentlich auch nur, weil ich glaube ich von meinem äh, Großvater irgendwie mal zwei oder drei Alben mehr oder weniger geerbt habe, halt die der mal angelegt hat. Okay, du hattest schon eine Sammlung. Ja, quasi. Und dann wollte man natürlich da weitermachen. Auch wieder mit so einem Briefmarken äh, Sammelbandführer Dings da und ähm, ja, das ich hatte dann noch irgendwie ein eigenes Album, aber das war irgendwie so, ja man klar, man hat dann geguckt, oh hier Briefmarke, da Briefmarke, überall die Briefmarken abmachen, mhm. dann schön trocknen und so und dann da rein, aber letzten Endes, ich weiß ich weiß heute nicht mal mehr, was daraus geworden ist. Ich weiß nur, dass in den äh, Alben von meinem Opa logischerweise auch alte Briefmarken drin waren. So richtig alte, mhm. Reichsmark noch und so. Mhm. Also von 20er Jahre, 30er, die wären vielleicht sogar äh, noch irgendwie für Sammler was wert gewesen. Gibt's bestimmt jetzt hat es sie vernichtet. Genau, ich habe sie gegessen, sie waren sehr schmackhaft. Ja. Am köstlichsten waren die mit Adolf Hitler drauf. Mhm. Waren tatsächlich auch welche dabei, logischerweise, aus den 40er Jahren dann mit, mit Hitler und weil der halt klar ist, äh, 1900 irgendwas geboren und dann so die die Hauptzeit, wo er gesammelt hat, ich sag mal so als Kind, Jugendlicher, denke ich mal, war das, das war halt die Zeit äh, 20er, 30er Jahre. Okay. Ja, Briefmarken habe ich mal auch im Grundschulalter mal versucht zu sammeln irgendwie, äh, war aber unerfolgreich, wie ich schon gesagt habe, aber es liegt auch daran, dass Briefmarken sammeln, das Sammeln an sich von Briefmarken eigentlich ziemlich langweilig ist. Also da ist jetzt nicht, wie zum Beispiel beim, bei Karten und so weiter, du hast so eine Packung, du machst sie auf und dann, welche Karte könnte drin sein? Sondern du ja, gehst dann in den Laden und siehst die Briefmarke und so, yeah, cool, pff, yeah. Oder nimmst die halt von dem Brief, von dem Briefumschlag ab, den du von XY gekriegt hast. Da gab es ja auch dann immer noch einen Unterschied, haben die schon einen Stempel, haben die noch keinen Stempel? Richtig. Und ist eine Sonderpressung... Aber letzten Endes hat man meistens dann nur von irgendwelchen Briefen, die man bekommen hat, Briefmarken abgezuppelt, genau, genau. abgelöst, die halt einfach gerade im Umlauf sind. Die sind halt nichts wert. Und ja. dann kriegst du alle fünf Monate mal eine neue Briefmarke und denkst du, wow, das ist aber eine geile Briefmarke. Die mache ich mir jetzt in meinem Briefmarkenalbum. Ja. Ich hatte meistens auch nur Briefmarken aus dem Ausland von Verwandten irgendwie, die, ja, genau. äh, mit denen meine Mutter dann im Briefverkehr stand, wo ich dann einfach noch nicht mal die richtig gelöst habe. Ich habe einfach drumrum gestitten, fertig, rein ins Album. <lacht> es, gibt, es gibt ja echt Menschen, die auch, äh, kennst du diese Bananensticker, also die auf den Bananen und auf den Äpfeln und so drauf sind. Ja, die, die äh, Chiquita-Banane. Chiquita-Dole, wie auch immer. Ja. Es gibt Leute, die sammeln das. 23 <lacht> Also die gehen, die, gehen, die gehen dann auch in den Supermarkt und pilleln dann mal so einer Banane so einen geilen Sticker ab, den sie noch nicht haben. Oder einer Papaya. Aber kann man, damit, kann man damit Geld verdienen oder ist das einfach nur so? Ich glaube nicht. Das ist einfach, okay. glaube ich, nur ein ganz, ganz weirder Sammeltick. Einfach um, es sind Aufkleber, es sind kleine bunte Aufkleber. Das kann man doch bestimmt sammeln. Meine Mutter hat mal aus ähm, Restaurants und Hotels diese Zuckerportionspäckchen gesammelt. Ah. Die hatte so eine riesen Schale in der Küche mit, mit Zuckerportionspäckchen. <lacht> wow. <lacht> Von Hotels aus Bayern, aus Italien. Frankreich, England, also halt aus allen möglichen Hotels. Klar, das ist auch wieder so ein Sammelding. Es ist kompakt hm? und es sind bunte Bildchen. Okay. Ich glaube, das ist so was, was Menschen gerne sammeln. Eine Sache, wo ich mich jetzt daran erinnere, dass ich die wirklich richtig gesammelt habe, also wirklich auch mit einem richtigen Ziel dahinter. 
abgesehen von den ganzen Sammelkarten, Sammelalben, zu denen wir gleich nochmal kommen können, sind Füllerpatronen. Und ich aber oh, nicht, ja. oh, aber nicht Füllerpatronen im Sinne von wegen, äh, ich muss jede, jede verschiedene Art von Füllerpatronen haben, sondern. Ja, einfach alle leeren, ne? Einfach so viele Leere, wie es geht, um dann am Ende ins Guinness Buch der Rekorde zu kommen. Und ich hatte, glaube ich, ah. eine Zeit lang eine Sammlung von, ich weiß gar nicht, bestimmt 300 oder vielleicht sogar mehr an äh, Füllerpatronen. Das kommt mir aber irgendwie bekannt vor. Und, und war. Und dann in, in eine große Flasche oder in so ein großes Glas rein, ne? Nee, ich habe die bei mir in meinem ähm, Grundschulkarton. Nein, in, in den Schulkarton äh, gesammelt, wo anfangs noch äh, ja, in der Grundschule, als wir eine Zeit lang ein eigenes Fach hatten, in Anführungszeichen mhm. Fach, das war dann unser, ja, das war dann halt der Schuhkarton. Und äh, ja, da waren dann die Füllerpatronen drin. Und das habe ich bis, bestimmt bis zur vierten Klasse durchgezogen. Und, ich oder vielleicht sogar bis zur fünften, bis ich dann bei Wetten das ein kleines Blach gesehen habe, das äh, dem Gottschalk erzählt hat, dass es Füllerpatronen sammelt. Und er dann so, wie viele hast du denn? Und er dann irgendwie, weiß ich, 600, 700 oder so. Und ich dachte mir dann so, ja, fuck it, alle in die Tonne geworfen. Und dann war die Sammlung zu Ende. Hast du mit den Füllerpatronen nach dem Fernseher geworfen? Du Hurensohn! Nee, ich habe aber versucht, seine Adresse rauszufinden. <lacht> um seine Nein, Sammlung Quatsch, zu aber, klauen. Äh, nee, aber als ich das dann gehört habe, war die Sammlung zu Ende. Ich glaube, das habe ich aber tatsächlich auch gemacht. Da dämmert irgendwie was. Also ich war in meiner Klasse äh, eine Zeit lang dafür bekannt, dass ich sowas sammle und habe dann auch wirklich von meinen äh, Schulkameraden, selbst von den Assis, die ich nicht ab äh, nicht abkonnte, schon damals nicht, auch ständig leere Füllerpatronen gekriegt. Also das war das war eigentlich ganz ganz nett. Verrückt. Aber hat dann am Ende halt nicht geholfen. weil Hat nicht zu Reichtum geführt. Ja. Eigentlich müsste man mal gucken, äh, was im Guinnessbuch der Rekorde für die größte Füllerpatronensammlung da drin ist. Kann ja vielleicht vielleicht gibt es da noch kein Eintrag und ich denke mir jetzt so, fuck, ich hätte mit meinen 300 da landen können vielleicht. <lacht> ne, aber, ja. 17, oh. <lacht> ich habe zwei. <lacht> ja, nee, aber äh, das, das habe ich, äh, hab ich aber wirklich mit dem Ziel dann noch gesammelt. Aber da, da ging es halt wirklich nur von wegen, ich will die, die größte Sammlung an Füllerpatronen, die es gibt. War natürlich äh, für meine Eltern jetzt nicht die tollste Idee. Weil, äh, <lacht> Kann Müll, ich nicht nachvollziehen. Einfach Müll sammeln, kannst du nicht was anderes, weiß ich nicht, tote Tiere oder so. Aber äh, ja, und das war Grundschul ja, Grundschulzeiten bei mir. Ich finde tatsächlich so spontan nichts über Füllerpatronen im, zum Guinness Buch der Rekorde. Verdammt, hätte ich die behalten. <lacht> Ja, wobei, hätte ich die behalten, gibt es wahrscheinlich schon ein paar seltene Füllerpatronen, die es jetzt nicht mehr gibt. So die ja. alten Lamy-Dinger und so. Ah, ein äh, 87er Lamy CS3. Genau, genau. Fast unbenutzt. Mit Resttinte. <lacht> Mit Resttinte. Links geneigte Resttinte. Ja. Ja, aber ich glaube, das, was wirklich, glaube ich, jeder mal in seinem Leben durchgemacht hat, sind Sammelkarten und Sammelalben. Ja, in irgendeiner Form. Gerade äh, Sammelalben. Ähm, Habe ich sogar welche noch hier. Heu, heute kriegt man es ja im Supermarkt aufgebrummt, mehr oder weniger. Ja. Da muss man sich ja wehren, dass man keine kriegt. Das Schlimme ist, die sind ja auch sogar noch vom Supermarkt selber, ne? Ja, ja. ja so Edeka oder Real, die kommen Re dann mit ihren Re eigenen ja. Sammelalben und Maskottchen und hast du nicht ja, ja. gesehen daher und denkst so, pff, was ist bloß das beim Hobby von damals geworden? Ja, irgendwie. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie das... Also ich erinnere mich ganz konkret, glaube was war das? EM, WM 94? Was? 
gab es ein 94, Album. das war, ich, mein, ich habe ja ein paar Alben noch hier, die ich behalten habe, weil ich die so lange gesammelt habe und da hm. viel Arbeit reingesteckt habe. Italia 90 habe ich oh, noch hier. Kann auch sein, dass es 90 war. Ja. Ähm, Asterix damals, das weiß ich noch ziemlich Asterix konkret. nicht. Tom und Jerry war bei mir. Ja, Ghostbusters ja. war. Da gab es ja, die ja, zum, mit den, zum mit Film, den Silbernen. Ne? Äh, nee, zur Zeichentrickserie. Zu stimmt. Real Ghostbusters. Hast recht, stimmt, ja. Turtles äh, hatte ich auch. Turtles zur Zeichentrickserie. Uh, Turtles weiß ich nicht. Kann sein, dass ich die hatte. Aber Ghostbusters kann ich mich noch dran erinnern, weil die hatten nämlich diese, diese silbernen mhm. äh, Sticker, wo man, äh, wo man. Die seltenen. Wenn man, wenn man die bewegt hat, ja, die seltenen. Wenn man die bewegt hat, dann äh, haben die haben sich entweder, entweder verändert oder haben in einem anderen Licht gestrahlt. Irgendwie sowas. Keine Ahnung. Ja, bei, bei, bei den Turtles waren es dann auch so. Äh, so reflektierende quasi auch Silbern, die dann äh, irgendwie so Regenbogenfarben gemacht haben. Ja, Tom und Jerry, da äh, waren die Spezial-Sticker, äh, das waren so, so durchsichtige Sticker aus so, mhm. so, so einem komischen Gummimaterial, ja, glaube ich. Kondom. Da, da ging es, die waren dann quasi dann nicht so äh, in so einem viereckigen, rechteckigen äh, Format, sondern mhm. äh, die waren dafür da, um Bilder, die auf der Seite sind, also quasi so ein Großbild, irgendwie, die eigentlich im Hintergrund zu sehen sind, äh, zu vervollständigen, wo dann irgendwie ja, Tom, stimmt, Jerry, so Jagd und solche Sachen. Ja, genau. Ja. Ähm, und da ging so typische Kühlschrankaufkleber, wo dann der ja, Rand ja. durchsichtig ist. Ja, genau. Ja, ja da, da ging das ja auch dann schon los mit, äh, mit diesen Päckchen halt, ne? Ja, ja. Das war ja auch noch mal gab's auch ja, den hatte ich nicht, nee. Hatte ich jetzt auch nicht gesammelt, aber kann ich mir Es gab ja, glaube ich, auch My Little, My Little Pony und solche Geschichten. Das ist komisch, ich glaube, heute geht man an den Kiosk und dann muss man schon nach, nach, nach was suchen, dass man überhaupt irgendwelche ja. solche, solche Bilder findet oder was zum Sammeln findet. Und damals hat es so eine riesen Auswahl an Zeug. Monster ja. My Pocket gab es, glaube ich, auch als, ähm, als Panini oder zumindest sein, als Sammelsticker-Album, bevor dann die Figuren kamen oder nachdem die Figuren kamen. Weil es gab ja auch das NES-Spiel und die genau. TV-Serie und so. Und das war, das war halt aber sau aufregend, weißt du. Dann, mein, ich weiß noch, dass mein Vater immer mal so zwei Päckchen oder so, ich weiß gar mhm. nicht mehr, was die gekostet haben, mitgebracht hat. Und dann war man aufgeregt, weißt du. Ja. Die Päckchen aufmachen, gucken, welche Bilder sind da, welche habe ich doppelt. Was, Olaf Thun, den habe ich doch 80 Mal. Scheiße. Genau, scheiße. Aber die hat man dann irgendwie versucht, irgendwie mit anderen Leuten noch zu tauschen. Ne? Genau, das ging ja auch. Das ging ja, ja auch. Waren ja, ja, klar, man weil, war weil, ja nicht alleine mit den Sachen. Das ist ja bei richtig. Briefmarken schon wieder was anderes. Ne? Oder Füllerpatronen. Da kann man ja nicht tauschen. Ja, richtig. Und vor allem, ähm, es haben halt viele gesammelt irgendwie. Und dann, ja. klar, dann konntest du, oh, ich habe den doppelt. Ja, ich habe den doppelt, dann tauschen wir. Da war, wurde auch noch nicht so hart gefeilscht mit. Ähm, ah, doch, doch. Ja, aber kriegst so richtig zwei. extrem wurde es dann bei den richtigen, bei dem, bei den Sticker-Alben. Also dort, wo man auf, also nicht äh, Aufkleber zu einer bestimmten, um ein Album zu füllen, sondern ja doch eigentlich schon, aber so die ganz normalen Sticker, die du, was weiß ich, hm. die Mädchen gesammelt hat aus mit so Plüschdingern und ja, keine ja. Ahnung, so ausgebeulte Dinger und Glitzer Stimmt, und hast du nicht ja, gesehen. Ja. Da lief da dann so nach dem Motto von wegen, da wolltest du einen, einen so ein Plüschding haben, dann hieß es von wegen, da musst du mir aber drei normale geben oder so weiter. Ne? Genau, oder einen besonders großen und ja, dann ja. Äh, ich hatte immer einen besonders großen und dann wollten die anderen halt die kleinen geben. Mhm. Äh, nee, aber ja genau, so wird so wird da gedealt. Ja. Schulhofdealereien. Ja. Und dann kamen die Caps und dann gab es aufs Maul. Ja, oh ja. Ja, aber wenn Stickern, ähm, ja, also da habe ich, glaube ich, meine meine ganzen Bundesliga- und Fußballalben habe ich, glaube ich, alle noch hier. Bundesliga 95, 96, glaube ich, habe ich definitiv hier. Das ist auch komplett voll. Italia 90, 
ist leider nicht komplett voll, aber äh, trotzdem schön sich anzugucken, so nach Jahren. Es war auch war fast immer so, dass man, äh, wenn man die Dinger fast voll hatte, gab sie plötzlich nicht mehr. Ja, ja, aber es, es gibt ja immer noch die Möglichkeit, beim Verlag ja äh, Sticker zu bestellen. Oder im Yps-Heft damals. Da hat man eine Anzeige, eine Anzeige geschaltet, habe Asterix Panini-Sticker Nummer 17, 37, so, okay, 47, 97, 67, irgendwas. Suche. Ich weiß aber nur nicht, ob das damals auch schon so war, dass man wirklich bei dem Verlag sagen konnte, von wegen, ich habe die Nummer, die Nummer, die Nummer, nicht schickt mir die bitte. Oder ja, ob das, das ein das, Ding war, dass das es wesentlich das später gekommen ist, als es wirklich darum ging, äh, volle Alben zu haben. Nee, das ist also zumindest bei den Panini-Dingern ging, ging das immer. Da stand schon in den Echt? Alben, okay. glaube ich, auf der letzten Seite ähm, ich mal nachgucken. Ich die, die Kontaktnummer. Ich weiß, dass hinten immer irgendwas drin stand, aber ich habe es immer ignoriert. Ich habe die entweder entweder sammle ich die oder Pech das gehabt. Es hat, hat auch Geld gekostet. Das hat äh, keinen denkensvernünftiger Elternteil mitgemacht. Ja. Wobei mir, wenn mir wie mir selten bei einem bei so einem Sammelheft mal viele Lücken äh, geblieben sind. Also meistens hatte ich dann schon stimmt, den Großteil ja. da und da waren es dann, was weiß ich, da fehlten dann sechs oder sowas. Ja, genau, genau. Ja, also dann das war jetzt vorbei. kein Problem. Ich überlege gerade, ob ich das schon mal jemals gemacht habe, dass ich irgendwann mal Sticker bestellt habe, um ein Album vollzukriegen. Weil irgendwo, irgendwie in meinem Hinterkopf schwebt gerade so eine Erinnerung rum, aber ich weiß nicht, woran, äh, wie ich da drauf komme. Also ich weiß, dass ich mit jemandem schon mal so eine Liste gemacht habe. Aber ob das für ihn war oder für mich, weiß ich gar nicht mehr. Mit, mit, mit fehlenden Stickern? Ja. Da habe ich nur mit meinem Sohn mal gemacht. Das war aber auch eins von diesen Rewe-Sammelalben oder sowas. Das war aber ein ganz, ganz nettes mit irgendwelchen okay. Natur, was halt noch so ein bisschen so ein Lernbuch war für, für Kinder halt. Okay. Wurde noch über verschiedene Naturschutzgebiete weltweit irgendwas gelacht. Mit YouTube-Videos und hm. gelöscht. Da haben wir mal zusammen, weil wir mit, mit äh, Freunden tatsächlich getauscht haben. Okay die halt auch welche hatten und dann hat man geguckt, welche haben wir jetzt doppelt, welche brauchen wir. Aber damals habe ich das, ich bin mir nicht sicher, ob ich nicht vielleicht sogar mal im Ypsheft was hatte. <lacht> weiß es nicht mehr. Ich weiß aber, es ging mir auch so, dass ich am Ende immer so ein paar haben dann noch gefehlt. Aber bestellt beim Verlag oder so, das haben wir jetzt nicht einmal Eltern gesagt, du hast so nicht mal alles, kostet Schweinegeld. Also, das ist total komisch. Ich, ich, ich kann mich an irgendeinen so Moment erinnern, aber ich weiß nicht mehr, in welche, in welche Verbindung das Ganze ist. Kann auch sein, dass das der Andi war, dass er irgendwelche Sticker bestellt. Ich weiß auch, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr. Das ist ja doof. Hm. Weil es ja eigentlich auch dämlich ist, ne? Weil von wegen, du kaufst ja das Album und denkst ja so, ach, ich mach die Scheiße leidig, ich bestelle einfach alle. Ja. Geht ja auch, kannst du ja, also wenn das Geld hast, kannst ja. du natürlich machen. Das ist wahrscheinlich ja, sogar kostengünstiger, als würdest du jetzt für Woche für Woche dir den dritten oder vierten Lotto Matthäus oder genau. was weiß ich nicht. Ja, aber da fehlt der Spaß. Das ja, sammeln soll der Spaß das stimmt, das stimmt natürlich. Ne? Aber wenn wenn dann, ja, ja, ist halt die Frage, was ist, was dir wichtiger? Das Sammeln oder das, das volle Album? Ja, der Spaß. Das ist, ist ja, ja auch egal. Das, dasselbe Phänomen wie bei, bei Sammelkarten. Das ist, glaube ich, dann eher das aktuellere Ding. Ne? Das ist dann irgendwann so übergegangen, als es dann äh, losging mit, äh, was war zuerst? Pokémon, Yu-Gi-Oh! gab es. Fußballkarten und Basketballkarten von genau. Decker. Nee, warte mal, Decker? Hieß nicht Decker? Das gab zwei. Ähm, bei Basketballkarten gab es zumindest zwei. Das weiß ich noch. Ich müsste meine Kinder. Ich habe hier noch welche. Also ich habe hab nur alle nicht parat liegen. Ich hatte früher ein ganzes Album mit Basketballkarten. Mhm. Ähm, 
ich habe jetzt nur noch irgendwie so eine, das habe ich mir vor zwei, drei Jahren mal gekauft, weil ich es irgendwie cool fand, mal wieder. Es gab so eine Special Edition äh, Michael Jordan bla bla ah. zu irgendeinem F Jubiläum oder sowas. Mhm. Das, da war halt fest vor... Upper Deck, eine, Upper Deck hieß es. Upper Deck, stimmt, Upper Deck. Da gab es irgendwie, es waren bestimmte Karten drin, also es war in dem Sinne einfach nur so ein kleines Prestige-Ding, so ein Paket mit einer bestimmten Sammlung von Karten. Äh, okay. Michael Jordan so im, im Laufe seiner Karriere mit irgendeiner Special-Karte noch dabei und da bin ich nochmal irgendwie, das war dann so kurz so, so ein Retro-Moment, weil früher haben wir tatsächlich dann auch getauscht auf dem Schulhof, das war dann schon am, am Gymnasium, die Basketballkarten NBA-Karten halt. Ja, das hat, war bei uns auch so. Und dann gab es die ganz Abgefahrenen, die auch College-Basketball gesammelt haben. Oh, okay. Diese NCAA heißt die, glaube ich. Oder NCBA, keine NCAA, Ahnung. glaube ich, ja. Die ja. ganzen Nerds hier halt. Ja. ja. Nee, ich hatte nur... Äh, aber es gab damals, meine ich, tatsächlich Upper Deck und noch irgendeinen. Und die einen waren... Ab, glaub, Upper Deck waren die coolen Karten. Das waren, wo, ja, genau, das waren die mit den Statistiken und hast du nicht gesehen. Ja, und genau, und auch, diese, wo es auch Special-Karten gab mit, ja. mit Noppen und so. Also so, so geriffelt und, und so genoppt wie so ein Basketball. Echt? Ja, das weiß ja. ich schon gar nicht mehr. Und die anderen, die waren irgendwie nicht so geil. Die waren auch cool, aber die waren nicht so geil. Ja. Ich gu guck gerade mal, ob ich rausfinde, wie die anderen hießen. Also ich kann mich daran erinnern, dass das äh, gefühlt immer im Wechsel stattgefunden hat. Also man hatte irgendwie, äh, das eine halbe Jahr hatte man das, das äh, ein Sticker-Album, das man gefüllt hat mit irgendwelchen Sachen. Und das andere halbe Jahr kam dann, also glaube ich so zum Winter hin, kam dann, oder, kam, oder zum Sommer hin, kamen dann die Karten. Hatte mhm. ich immer so das Gefühl, weil die... Ich meine, die Fußballkarten kamen, glaube ich, ah, nee, die kamen, glaube ich, auch von Upper Deck. Oder? Es gab, gab auch Panini NBA, okay, das war dann später, das war 2013, also. 14. Hm. Auf jeden Fall, ein paar Fußballkarten, Basketballkarten müsste ich eigentlich noch haben. Wobei ich mich gerade frage, wo ich den Stapel habe. <lacht> Aber bei den Fußballkarten, da gab es dann, was ich so, so die Spezialkarten waren und solche, wo dann der Fußballer äh, alleine drauf war und der Hintergrund war dann irgendwie so, so, ein, so ein total kitschiges. Foto von einem von dem Berg, wo ein Blitz gerade irgendwie im Hintergrund ja. einschlägt und solche Geschichten. Irgendwie sowas. Das war dann vor allem bei der, als Ran noch das große Ding war in den 90ern, da waren, mhm. die, waren die ganz groß. Das ist ja genauso wie mit Basketball dann gewesen. Also ich meine, Basketball war wahrscheinlich bei dir wie bei mir auch 94, 95, 95, ja, 96 so die, die Als es anfing, die, 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 die Michael-Jordan-Zeit. Äh. Ja, wobei eher der Übergang von Ende Ende Jordan, Anfang und äh, Shaquille O'Neal und die, die anderen. Ich hatte vor allem, ähm, das war, war auch die Zeit, wo Jordan genau aufgehört hat und mhm. Baseball angefangen hat. Ich hatte noch Baseballkarten von Michael Jordan. Echt? Das weiß ich noch. Ja, ja. Hut ab. Hatte ich, habe ich keine. Ich hatte, glaube ich, noch nicht mal eine Jordan-Karte. Aber bei den Basketballkarten muss ich sagen, äh, die habe ich aber nicht so gesammelt wie die Fußballkarten. Bei Fußballkarten war es schon eher so das Ziel, dass ich zumindest meine Lieblingsmannschaften voll habe, wenn es darum, wenn, wenn die Möglichkeit überhaupt da war, überhaupt die komplette Mannschaft zu sammeln. Ja. Ich glaube, bei einigen gab es auch nur immer so vier Spieler und das war's dann. Und bei Basketball war es dann eher so, ja, hatte ich immer das Gefühl, da ist man selten, bin ich seltener dran gekommen aus irgendwelchen mhm. Gründen. Weiß also nicht, ich ob die, ob die so, ob, ob die bei uns an der Trinkhalle einfach nicht so oft nachbestellt wurden oder die Anfrage nicht so groß war, dass er sich gesagt hat, wegen ich brauche da jetzt mal so ein riesen Set hier, damit die Kinder das kriegen. Oder vielleicht die Anfrage generell in Deutschland so groß war, dass, dass, dass die mit der Produktion nicht hinterhergekommen sind. Ich weiß es nicht. Ja, ich weiß nicht, Fuß ich hatte eher nie so einen großen Kontakt mit Fußball. Von daher war das da einfach kein Thema. Wir hatten halt mit Basketball viel Kontakt dann und darüber kam das dann mit den Basketballkarten. 
Aber die haben wir auch tatsächlich wirklich aktiv getauscht und gesammelt. Ich hatte einen, einen richtigen Ordner mit, mit da gibt es ja diese Folien auch. Hm. Da habe ich mir dann für die, für die Jordan-Karten vor zwei, drei Jahren da nochmal welche bestellt von den Folien. Habe ich irgendwo oben noch. Ich weiß oh. gar nicht, was. Aber jetzt sind da Turtles-Karten drin, fällt mir eigentlich von letztes Jahr oder wann das war, als dann nochmal von, von Nickelodeon Turtles-Karten rauskamen. Ich doch wieder Turtles-Karten gekauft. Wo du gerade Album sagst mit so mit diesen Folien und so weiter, da erinnere ich mich an eine Sache, die ich auch gesammelt habe in der Grundschulzeit, aber das haben auch viele, glaube ich, getan. Also da bin ich mir sicher, Paul hat das gesammelt und Anni und auch noch ein paar andere aus unserem Freundeskreis definitiv, wo ich anfangs auch geschätzt hatte, von wegen so, guck mal, so ein Dinosaurierheft, wo man dann so Karten und so Einzelteile zu einem zusammen von so einem Dino kriegt, die, mhm. wo man sich das, wo man sie am Ende dann so ein Tyrannosaurus Rex zusammenbauen kann. Ja. Eine Woche später hatte ich das Heft selber. <lacht> und äh, da, das haben auch, glaube ich, alle gesammelt Stimmt, wie blöd. Ja. Und ich habe das sogar ziemlich lange sogar noch durchgezogen, weil nachdem der Tyrannosaurus Rex, glaube ich, voll war, äh, ging das Heft dann natürlich noch weiter mit Karten und hast du nicht gesehen. Ja. Und das habe ich auch eine Zeit lang durchgezogen. Sowas gibt es ja immer noch mit ähm, Modellbausätzen. Genau. Um so genau. Schiffe und Panzer und Flugzeuge. Aber das ist halt, ich sehe das dann immer so die erste Ausgabe. Und dann siehst du aber die zweite, die wieder. Ja, das Auspuffrohr und die Lenkstange. Ja. So geil. Das, wie will man denn damit einen Sammeltrieb? Weißt du, du hast gar nichts. Du hast eine Lenkstange und ein Auspuffrohr. Winzig klein. Da hast du doch null Antrieb, dann da weiter zu basteln. Du kannst ja nicht mal anfangen zu basteln mit einem Bei dem Dino-Ding hattest du, glaube ich, die, die Wirbelsäule äh, ja, genau. kom komplett vom, vom Schwanz bis zum Kopf durch einmal. Und ich glaube, zwei Teile von dem Fuß. Ja, Und damit genau. konntest du auch nichts anfangen. Und das, ja, aber das, je mehr größer. Hefte du gekauft hast, desto mehr Teile hattest du, das, um, um das Skelett voll zu kriegen, was er noch im Dunkeln geleuchtet hat. Und dann später gab es ja dann die, 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 ja, die das Fleisch sozusagen, ja. äh, die Außenhülle, die du dann drüber gepackt hast, die aber nicht angemalt war, die war ja komplett grün. Das Anmalen mhm. musstest du selber machen. Und du hast ja. da vorher immer das Bild von dem fertigen Ding gesehen und dachtest so, oh, so geil wird das aussehen und bla bla bla. Und dann, ja, gehst du in den Laden und denkst dir so, was, ich muss das selber anmalen? Na toll. Na, hat, oder, nee, nee, oder dann nee, versucht nee. und dann war es hässlich. Ja, das war eh, also das Skelett war perfekt, das war cool. Damit konnte, das konnte man auch schön sich ins Regal stellen, aber der komplett zusammengebaute Dino mit, äh, mit der grünen Haut, ja, der hielt nicht so perfekt, weil die Scha die Plastikschalen nicht wirklich gesessen haben, mhm. aus irgendwelchen Gründen, also keine Ahnung, ob die einfach geschludert haben bei der Produktion oder einfach, was weiß ich, keine Ahnung. Also ich hatte immer das Gefühl, den durfte du nicht einmal richtig anfassen oder zumindest irgendwie so im Regal mal ein bisschen nach links drehen, ohne dass da die, äh, die Schalen wieder auseinander geflippt sind. Ja, okay. Ja, stimmt. Puh, das war ja schon einiges, was wir da zum Thema Sammelleidenschaften besprochen haben, aber keine Sorge, das war gerade erst der Anfang des Ganzen. Denn gleich geht es so richtig los mit dem Schwelgen in schönen Erinnerungen, weil im zweiten Abschnitt kommen wir zu unseren alten Actionfiguren, Hörspielen und naja, noch mehr Spielzeug, das von uns gehortet und uns für einen längeren Abschnitt begleitet hat. Aber jetzt ist erstmal die erste von insgesamt vier musikalischen Pausen angesagt. Die Alternative Metal und Hard Rock Band Dead Code aus Portland, Oregon, die bereits hier für euch schon in den Startlöchern steht, habe ich gerade mal letzte Woche Montag auf Bandcamp bzw. deadcode.bandcamp.com entdeckt, wo ihr ihr gleichnamiges Debütalbum immer noch zum Preis eurer Wahl ergattern könnt. Für mich war es nach längerer Zeit wieder einer dieser Momente, wo man direkt auf Anhieb das Gefühl hat, gerade etwas 
etwas Besonderes gehört und gefunden zu haben. Und irgendwie ist es das auch, denn Deadcode wecken mit ihren Songs Erinnerungen an meine beiden Lieblingsbands A Perfect Circle und Tool, die ihre Fans seit 10 bzw. 12 langen Jahren auf neues Studiomaterial warten lassen und stattdessen alle paar Monate neue Hoffnungen durch Live-Auftritte wecken, die aber letzten Endes kein Ende der Durchstrecke mit sich bringen. Also muss halt jemand anderes diese Lücke füllen und für mich tun es Deadcode auf ihre eigene Art und Weise. Somit bin ich sehr froh, dass Matt, Eric, Josh, Brandon und Davis mir gestern noch während des Schnitts dieser Folge nach gerade mal 20 Minuten ihre Zusage auf meine sehr spontane Anfrage bei ihnen gegeben haben, um heute hier bei uns mitzumischen und zudem das musikalische Programm zu eröffnen. Einen Besuch könnt ihr ihnen jederzeit unter deadcodeband.com abstatten und wir wünschen euch nun viel Spaß beim Lauschen von Deadcode und ihrem Song Kingbreaker. Sing 
Georgie sind nach sechs Monaten wieder zurück im Gemischtwarenladen und haben passend dazu ihre brandneue EP Sanded in One mitgebracht, aus der ihr gerade den Track Zero gehört habt. Einen weiteren Song von der Progressive Rock und Metal Band aus dem britischen Brighton als auch Dead Code gibt es natürlich im späteren Verlauf der Sendung. Bis dahin widmen wir uns aber wieder dem Thema Sammelleidenschaften. Also lehnt euch zurück und genießt weiterhin die Sendung. So, so Dino-Kram war ja eh damals Jurassic, Jurassic Park. Park. Genau. Hatte ich auch die ältesten Figuren zu. Aber habe ja, ich, ich auch nicht auch. wirklich gesammelt. Also ich waren ich auch hab, nur so äh, drei, vier Figuren. Und ja, das stimmt. Das habe hab ich auch nicht so bewusst. Nee, die, die waren, da hatte ich auch ein paar. Ich hatte äh, Dr. Alan Grant, glaube ich. Hatte ich auch, ja. Und seine Frau? Ähm, nee, den Dilophosaurus hatte ich, der, der spucken kann. Den habe ich vor gar nicht allzu langer Zeit, habe ich die beiden Figuren äh, an, an Chris vererbt quasi. Oder ja. äh, habe ich hier bei meinen Eltern halt gefunden, so erstmal komplett zugeschmiert mit, mit Kunstblut. <lacht> also irgendwie so, so, weißt du, so Theaterblut von Fassnacht. Irgendwie ja. als Kind hat man da noch ich habe mal in meiner Horrorfilmphase und äh, da hat sie dem Lofus auch das ganze Maul zugeschmiert. Das hat alles so ekelhaft geklebt nach, wie lange ist das her? 30 Jahre? Ja. Nicht ganz 20. Aber ich erst mal richtig grundlegend gereinigt die Dinger und habe dann <lacht> äh, tatsächlich den Dilophosaurus noch vererbt. Und äh, einen Raptor, einen Velociraptor hatte ich. Ich hatte den kleinen Tyrannosaurus Rex mit der Fleischwunde. Ah, auch nicht schlecht. Und den großen der der oh, äh, mit, den, mit dem biegsamen Schwanz ja. <lacht> und äh, wenn du den Gerücht hast, hat er, glaube ich, Soundeffekte gemacht. Oder ja, was genau, was? Ja, hat ja, ein ja. Kumpel von mir auch. Da war ich Konnte aber nicht stehen, das Scheißteil. Richtig. Wegen Gummifüße. Die, die anderen auch schlau. nicht. Die, die anderen auch nicht. Der, ja, ja. der Raptor, der musstest du sehr, sehr vorsichtig ausbalancieren, dass der gestanden hat. Ja. Und auch die, die Actionfiguren, die hatten alle zu kleine Füße und dadurch sind die alle immer umgefallen, weil der Schwerpunkt einfach völlig dumm gelegen hat. Obwohl du sagst, dass du deinen dass du dein Dinosaurier da mit Fake-Blut und so weiter versehen hast. Ein Grundschulkollege von mir, dessen Mutter, die hat im Auftrag ihres Sohnes <lacht> dauernd irgendwelche Anziehsachen für die Actionfiguren gestrickt. <lacht> und genäht. Oh, wow. Jetzt ohne Scheiß. Und das waren dann, was weiß ich, sagen wir mal, ich weiß jetzt gar nicht, welche Figuren das unbedingt gewesen sind, aber ich vermute mal so, so diese, äh, wie Action Man, die so groß sind wie Ken Figur, die Ken-Figur von Barbie. Sagt er das noch was? Ja, klar. Action yeah. Man, the greatest ich glaub, hero ich, ich, in the world. Action Man, Ich, ich glaube, in der Größe. Bin mir jetzt nicht sicher. Kann auch sein, dass es die Hälfte von der von der Figur war. Okay. Und da hat die Anziehsachen äh, genäht äh, im Auftrag ihres Sohnes und hat dann Einschusslöcher gemacht mit so diesen <lacht> diesen äh, ja mit diesen Silberringen, die du bei den Chucks hast, wo du deine deine Schnürsenkel <lacht> durchstecken kannst. Und pass auf. Und mit mit rotem Nagellack äh, hat er dann Wunden und so weiter da reingemacht. Das sah total, das sah teilweise echt cool aus. Auch mit so Silber auf die auf die, äh, auf die Einschusslöcher so ein bisschen, damit das aussieht, als äh, äh, wäre das Helm zerfetzt und solche und dann Sachen. Dann hat sie, hat sie Spaghetti rot eingefärbt und als Innereien aus dem Bauch raushängen lassen. Das hat sie nicht gemacht, aber zumindest die Klamotten waren so, dass da Einschusslöcher waren und äh, an oh, den Löchern krass. so ein bisschen so Blutflecke und hast du nicht gesehen, Blutspritzer waren. Und als ich das gesehen habe, sagst du, holy fuck. Mutter, <lacht> die Idee will ich ja gar Lass nicht mich gekommen. adoptieren. Mutter, hol die Nähmaschine raus. Ich brauche unbedingt Klamotten für meine Figuren. Hätte aber eh nicht geklappt, weil ich habe äh, unheimlich gerne mit G.I. Joe-Figuren äh, gespielt und die sind äh, ja für Anzi-Sachen relativ ja. zu klein. 
Ja, da war wichtiger, auch. dass man das Ersatzgummi dabei hatte, wo man ähm, die quasi die Figur zusammenhält. Mhm. Weil die haben ja Stimmt, eben die haben in der Figur selber so ein, so ein Gummi, was ja dann quasi wo ein Haken dran ist und da sind dann die, die Beine dran. Ja, genau. Und wenn du das einmal zerreißt, dann ist das mal schwierig, da wieder die Figur wieder in Stand zu setzen. Ja, das stimmt. Deswegen ja immer ein paar Gummibänder parat haben. Hattest du Star Wars Figuren? Ja, habe ich, habe ich aber, habe ich doch im Audiokommentar erzählt. Richtig. Ja, habe ich im Audiokommentar hab, hab, hab erzählt. Erzähle ich jetzt ich, aber kurz ich, auch nochmal. Habe ich ja. von einem Arbeit, von einem Arbeit, ne, warte mal, von der Arbeitskollegin meiner Mutter damals. Ihr Sohn hatte eine Sammlung an Star Wars Figuren. Und auch äh, die ganzen Raumschiffe und so weiter. Natürlich nicht alle vollständig, aber der hatte schon eine Sammlung, wo ich, zum, wo ich nicht Nein gesagt habe. Als, äh, als dann hieß von wegen so, ob ich die haben will, weil er die nicht mehr braucht. Und äh, fand aber seinen äh, Stormtrooper-Helm, den er hatte, der nachts im Dunkeln leuchten konnte, wenn er, wenn mhm. er die Feuer unter der Lampe gehalten hat. Wesentlich interessanter. <lacht> habe ich aber leider nicht gekriegt. Aber ich, die Actionfiguren waren eigentlich auch, auch cool. Prinzessin ja. Lea war dabei. Han Solo glaube ich nicht, aber Luke war dabei. Genau, Luke hat Leia, dieses komische äh, grüne Schweinevieh ähm, aus Jabba's Palast. Ah, du hattest ja auch diesen komischen Jabba's Palast Fliegergedönster. Genau, diesen, diesen, diesen Speeder mit, mit der Rampe. Ja. Aber ist das nicht der Palast sogar, der da fliegt? Nee, der Palast nee, ist ne? so, ein Kuppel, so ein Kuppelding. Ah ja, klar. Von der Innenausstattung ist es aber stimmt, ähnlich. Stimmt, stimmt, ja. Und einen äh, Y-Wing hatte ich, genau. Der war cool, den habe ich aufgehangen, so über, über dem Bett hing, der so leicht schräg, dass es aussieht, als würde er gerade fliegen. Hm, warte mal, Y-Wing. Ah, das mit den, mit den langen Düsen und ah, ja, ja, hatte ich genau, auch. Genau, der ich von, auch, von, von oben drauf geguckt, wie ein Y aussieht. Genau, wo aber auch ein, äh, so ein Fake R2-D2 drin steckte. Ja, genau. Ja, genau, ja. Den hatte ich auch und dann auch diese, diese, die, ich glaube, der hat sogar Der Schneegleiter da, den sie da hatten. Ah. Ja. Genau, Geräusche haben sie bei mir nicht gemacht, weil äh, da musst du Batterien reinstecken und so. Und das immer, wenn man, wenn man mit Batterie irgendwie Thema war, war ich immer derjenige, der sagte, ach, scheiß drauf. Ich hätte es auch nur zeitweise, glaube ich. Es war auch nicht so cool. Man konnte auch, also als, zu dem Zeitpunkt, als ich das bekommen habe, konnte ich nur bedingt damit was anfangen. Deswegen habe ich es vielleicht auch nicht mehr. Also bei mir kam das genau zu meiner, mehr oder minder zu meiner Star Wars-Phase. Als dann in der ähm, Movie. TV-Movie. TV-Movie, genau. Wo dann Reklame für Star Wars drin war und ich dann äh, mein, zum allerersten Mal Star Wars dann auch gesehen habe. Yeah. Auf Sat 1, glaube ich, da habe ich die aufgenommen. Und dann ja, genau, war genau. das natürlich perfekt, dass ich die auf Video hatte und dann konnte ich dann immer gleichzeitig, als ich dann geguckt habe, auch zocken. Das war eigentlich ganz nett. <lacht> Aber äh, ja, bei den, bei, bei den ganzen, egal welche Spielzeuge ich hatte, ob Ghostbusters, Turtles, He-Man, genau, He-Man hatte ich auch Zicht und äh, Castle Grayskull nicht. Nicht, sondern das von Skeletor. Ich hatte tatsächlich Kassel. auch nur eine, eine, einen He-Man halt. Ich glaube, He-Man und Many Faces hatte ich. Ähm, aber oh. ein Kumpel von mir, äh, Tegi, der hatte halt alles. Ja, das, alles war, das, war, das war bei mir nicht anders. Ich habe ein, ein, ein Foto, wo ich, ich habe dieses Schloss von Skeletor gehabt, nicht mhm. Grayskull, sondern wie, was weiß ich. Ja, mit Skeletor dem Skull. Diese to Totenkopfburg mit der Zugbrücke. Genau, genau. Und da gibt es so ein Foto, wo ich dann, <lacht> du siehst halt diese Burg und dann alle Figuren, die ich hatte, da war Stinkor dabei. <lacht> Stinkor! Ja, der hat gerochen. Ja, ich weiß. Das war so ein Stinktier halt. Super gut, äh, Stinkor. Das Many halt diese, Faces. Diese geilen Figuren, die halt äh, 
eigentlich keine Backstory und gar nichts hatten und eigentlich auch keinen Namen, sondern einfach nur äh, Actionfiguren waren und dann wurde halt das Ganze darum geschrieben. Das ist der Sinn hinter jeder Mattel-Serie. Ja, ja, richtig. Dass sie diese Figuren halt verkaufen. Das ist genauso richtig. wie Marshall Bravestar. Also Marshall ja. Bravestar hatte ja auch extrem geile Figuren, die waren ja, scheiße groß Fall. und tausend Gelenke und hast du nicht gesehen. Da hast du, hast du einen halben Tag gebraucht, um überhaupt die Figur einfach in deinen Gedanken mal durch den Raum zu bewegen und dann aufs Pferd zu setzen. Ja. ja aber ich hatte ich zumindest. Marshall Bravestar, seinen, seinen, seinen Gegenspieler da mit dem Goldzahn und das Pferd. Daran kann ich mich noch erinnern. Aber bei, ja, stimmt, wie das gesagt, Pferd hatte mein Kumpel auch und Bravestar. Aber der ja. hat halt alles von He-Man. Der hatte alles. Oh. Ja, ich weiß nicht, ob ich alles von He-Man hatte, aber ich also hatte viel. Gefühlt, hatte viel. gefühlt. Das war ich auch, hatte der viel. hat eine Riesenkiste voll gehabt. Hat, was hat denn der alles gehabt? Da haben wir die Faces. Wie ist der Beast Beastman? Äh, der ähm, Grüne? Oder der nee, Lierne? der mit dem Fell, der, der Braune mit dem Fell. Braun mit Ach ja, ja, genau, genau, ja, ja. Äh, dann ähm, Orko, nee, nicht Orko, Orko sondern. Doch, der, der kleine Zauberer, dieser lila, ne? Ja, aber Wenn man so aufziehen konnte und dann Hordak, ist er so rumgeflitzt. Hordak. Hordak. Das war der mit dem, der glaube ich im shira film auftaucht. Ah, okay, okay. Der hatte auch so ein, so ein ähm, ja, so ein, so ein Totenkopf-Skelett-Gesicht äh, und dann hinten noch so ein Kranz. Ah, ja, ja, ja. Und grau-rot-schwarze Klamotten und hast du nicht gesehen. Battle, Battle Cat hat er noch, das weiß ich noch. Da hatte ich auch. Äh, Prince Adam hatte ich natürlich auch neben ja. He-Man. Und es gab, glaube glaub, glaub ich, noch ein, es gab, glaube ich, auch noch einen zweiten He-Man. Ähm, es gab einmal, äh, also zumindest vom Look her war der anders. Das kann sein. Äh, weiß aber nicht mehr genau, was die Bewandtnis dahinter war. Auf jeden Vielleicht. Fall äh, war, glaube ich, dieses, so. dieses Kreuz, was da auf dem, ja, auf seinen Kumpen, was er auf der Brust hat, da also hat er keine richtige, die, diese richtige Rüstung an. Ja. Ähm, das war, glaube ich, anders bei der Figur und die Haare waren anders. Waren aber, glaube ich, aus derselben Serie immer noch. Ist ja egal. Es kann sein, dass er später dann nochmal neu auf, gab's ja bei, bei Turtles, haben es ja extrem betrieben, dass sie ja. so eine Hauptserie hatten mit den normalen Figuren, dann kam irgendwie die Zahl abgetreten, wo dann ja. irgendwelche erfundenen, äh, Gegen ja, dann waren die Ghostbusters schon früher dran. Ja, stimmt, die haben das auch exzessiv Ghost betrieben. Ghostbusters hatten ja einmal die Standardfiguren und dann gab es da die Figuren, äh, wo die total komische neonfarbende ja. Anzüge hatten und jeder hatte so eine eigene Fähigkeit. Ich glaube, Egon konnte sein Maul aufreißen. Ja, wo, wo so die Zunge rauskam und die Augen davor gestochen sind. Ne? So, ah. Ja, wobei ich hätte jetzt gesagt, Ray hat, äh, hat glaube ich, die Augen hervorstechen lassen, während Igel das sein. mal aufgemacht hat. Aber auf jeden Fall, jeder hatte irgendwie so komische Dinger. Und ich glaube, bei ich glaube jeder konnte das mal aufreißen. Weil ich meine, Winston konnte das auch. Da ist, glaube ich, sogar ja. die, der Kopf aufgegangen oder solche Geschichten. Also, wie gesagt, <lacht> total komische Scheiße irgendwie. Ja, in Turtles und kam halt das komische Ro Turtles Roll Turtles hatten sie einfach Scheißfarben, was die ja. Figuren anging. Ja, und das ist ja irgendwie kackbraun, braun, grün, Ja, stimmt. Grün. Die dann plötzlich auch mal ganz andere Hautfarben. Ja, das waren die allerersten, das war ja die erste, ja. Die, 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 ja, die erste Wave an Turtles, die rausgekommen sind. Und das direkt das allererste, als man das als Kind dann bekommen hat, das stimmt doch irgendwas nicht. Warum sind die nicht <lacht> grün? Da war, der einzige, der grün war, war, glaube ich, entweder Raphael oder Donatello. Und ja. der Rest war immer irgendwie so, so Oliv. So eine komische Hess, Kackemischfarbe irgendwie. Ja, ja. Sehr schlimm. Und, und dann halt die komischen, äh, Rock'n'Roll, Raphael, was weiß ich, was ist, wo einfach total absurd alles ist. Ja, ich, ich kann mich noch an eine, äh, eine Raphael-Figur erinnern, auf einem Skateboard mit so einem, äh, äh, ja, mit so einem, der hatte irgendwie so ein, 
ja, so, so, so einen komischen Schalter in der Hand, irgendwie, so, so ein Buzzer irgendwie. <lacht> äh, so, damit er dann, glaube ich, die Turbinen hinten an dem, mhm. an dem Skateboard anmacht und solche Geschichten. Ja, ich hatte Hat er dann auch irgendwie so eine, so eine komische, ähm, ja, äh, Bambus, Rohr, Rüstung an und solche Geschichten. Ich hatte einen Raphael, bei dem ich, äh, den konnte man aufziehen auf der Rückseite und dann mhm. sind die Arme so gekreist. Ja. So, als würde er, er soll da wie kämpfen sein, ja, aber okay, sah ja, okay, dämlich ja. aus. Und einen Donatello, der hat auf dem Rücken ähm, einen riesigen ähm, Gullideckel. Und Aha. da konnte man so ein Band durchziehen und dann hat er gesprochen. Er hat irgendwie Kawabanga und Pizza Time oder irgendwie sowas von sich. Okay. Gegeben. Let's kick shell. Voll wem. Big up. Ja. Ja, erst recht übertrieben hat's dann, äh, haben's dann die Spiel, äh, die Spielfiguren zu Hook, dem Film. Oh, die kenne ich gar nicht mehr. Äh, hatte ich auch eine Zeit lang, weil ja, wobei ich, doch so dunkel, den aber Film nur aus cool der fand. Äh, oder dem Film sehr entgegengefiebert hatte. Ich hatte sogar den Roman, wo ich das nie gelesen, <lacht> den nie gelesen habe. Aber, äh, ja. Hook, und da sind die total durch die Reihe gegangen. Äh, da gibt's dann irgendwie den Sohn von Peter Pan, beziehungsweise Robin Williams in dem Film. Einmal in der Normalstandard-Ausführung, was weiß ich, wo sie gerade von diesem komischen Theater-Schauspiel-Ding zurückkommen, also quasi in so einem Anzug. Dann mhm. gab es den als äh, Gehilfe von oder äh, Ersatzsohn für Hook, quasi in diesem kompletten Hook-Outfit. Dann einmal in dem Baseball-Outfit, weil er ja Baseball spielt in dem Spiel, äh, in dem Film. Und, sich, und dasselbe war dann auch mit Hook. Da gab es den einmal in schwarz, den gab es in rot, den gab es in blau. Den, dann äh, Rufio gab es auch in verschiedenen Ausführungen, äh, Peter Pan im Anzug, ohne Anzug, äh, in, in seinem Peter Pan Outfit und solche Geschichten, also total, weiß ich nicht, da hattest du sechs, sieben verschiedene Varianten von einem und derselben Figur, selbe Haltung, selbes, also äh, im Grunde dieselbe Figur, nur äh, äh, <lacht> einfach andere Klamotten, anders eingefärbt oder andere Klamotten an. Einmal durch eine andere äh, Produktionsschiene laufen lassen. Genau, genau, genau. Ich merke gerade, wir kommen irgendwie von Sammeln zu äh, Lieblingsfiguren. Actionfiguren Action ja. irgendwie. Ja, Lego steht hier noch auf der Liste und Monster in my Pocket. Wollen wir mal dazu kommen? Ja, Le Lego hatte ich halt irre viel. Hatte ich begrenzt viel von, weil äh, ja, als K Kleinkind habe ich natürlich von meinen Eltern irgendwie Lego gekriegt, genauso auch. Äh, Playmobil, aber ja, von den ganzen Sets, wie so, was weiß ich, äh, Leute dann, die in ihren Kisten sammeln und so weiter, war ich nicht. Ich hatte dann irgendwie so, weiß nicht, drei, vier, fünf Sets, ein Piratenschiff, glaube ich. Und dann habe ich die ganzen Lego, habe ich das nicht wirklich gesammelt, sondern einfach nur die Lego-Steine genommen und dann für meine G.I. Joe-Figuren Fahrzeuge <lacht> gebaut. Da, da war einiges drin, von äh, Raumschiffen zu äh, Formel-1-Fahrzeugen, die auch wirklich funktioniert haben, mit äh, Lenkung und hast du nicht gesehen. Mhm. Solche Sachen habe ich dann rausgekommen. Also ich habe meistens dann immer für, für alle Spielzeuge, die ich irgendwie hatte und die Bausteine von irgendwelchen Sachen habe ich dann immer verwendet, um meine G.I. Joe-Kollektion oder meine G.I. Joe-Welt auszubauen, damit ja, die was okay. zum Spiel, äh, zum Fahren oder zum Beschießen oder sonst irgendwie hatten. Ich hatte... Ähm ja klar, so diese, was man als, als kleines Kind da gab, also als ich klein war, da gab es halt nur diese... Den Supermarkt und solche Geschichten, nee, das nee, Krankenhaus, die gab's noch alles noch gar nicht Das gab es alles noch gar nicht. Ich habe diese Sammeltonnen gekriegt am Anfang. Oh, nee, die hatte ich nicht. Das, und das hat sich, das hält ja ewig, das Zeug. Und irgendwann ging das los mit, ich hatte äh, extrem viel Lego-Stadt halt. Ist das mhm. noch Lego-Stadt? Ah, die Ompa? Die hatte ich halt komplett aufgebaut. Und da wollte ich halt auch immer, ich wollte immer von der Stadt, weißt du, noch weiter anbauen, größer bauen... SimCity-Style. und das ähm, hab ich nicht. Bis es dann irgendwann noch Piraten hatte ich halt noch viel, wollte ich auch viel haben. Da gab es dann noch Hörspiele dazu, die waren eigentlich ganz cool. Stimmt. 
Oh, Hörspiele konnte man auch sammeln. Stimmt, ja. Habe ich äh, mit TKKG betrieben. Ja, TKKG habe ich nicht gehört. Oder nee, drei Fragezeichen, sorry. Ist drei Fragezeichen habe ich Fragezeichen. auch nicht gehört. Ich hätte eher so Alf und solche Sachen. Ja, ich auch, aber tatsächlich hauptsächlich ähm, drei Fragezeichen. Ich hätte Al Alf und viel Kurioses. Batman und ja, hatte ich äh, auch ein paar. Ring Raiders. Da gab's Batman. Dann, oh, Ring Raiders, ja. Da gab es dazu Ring oh, Raiders. Gab's ja da völlig bei den, Beim allerersten Pack äh, von den Ring Raiders, äh, zumindest als wir das damals äh, in der Metro gekauft haben, gab es auch ein, eine Hörspielkassette dabei. oder so, glaube ich. Das war mittendrin in der Serie. Oh, das, und ja. äh, die, die, Das habe ich auch ganz oft gehört. Irgendwie. Das ist ja völlig und das erwähnt. Lustige ist ja, dass ja der Sprecher der Batman in, den Hörspiel, in, dem, in dem Kassettenhörspiel gemacht hat, der macht ja jetzt Welt der Wunder oder so. Ja. Der ist einer der, der Hauptsprecher da und dann jedes Mal, wenn ich den höre, so, fuck, das ist Batman. Mein Name ist Bruce Wayne. Als wohlhabender Geschäftsmann verkehre ich in den gut angesehenen Kreisen von Gotham City. Zu meinem Umgang gehören die Spitzen der Stadtverwaltung, Politiker, Bankiers, Künstler und Journalisten. Ich bin ein gern gesehener Gast auf Partys und Empfängen, gehöre dem Vorstand verschiedener wohltätiger Stiftungen an und habe den Ruf, ein ruhiger, etwas extravaganter Einzelgänger zu sein. Doch das ist nur die eine Seite von mir. Denn wenn es Nacht wird in Gotham, tausche ich meinen Smoking gegen einen nachtfarbenen Kampfanzug. Die Fledermausmaske gibt mir meine zweite Identität. Dann begibt sich Bruce Wayne zur Ruhe und Batman erwacht. Als Mitternachtsdetektiv tauche ich ein in den Sumpf des Verbrechens. Dann werden Mörder, Einbrecher, Dealer, das ganze organisierte Verbrechen zu meinen Gegnern. Solange mich das schwarze Batman-Emblem im gelben Oval am Nachthimmel über Gotham City ruft, bin ich der Jäger der Unterwelt. Der Schwur, den ich beim Tode meiner Eltern ablegte, wird immer für mich gelten. Irgendjemand muss sich ausschließlich dem Kampf gegen das Verbrechen verschreiben. Und dieser jemand bin ich. Batman. Da hatte ich tatsächlich auch ein Hörspiel von 
Wahrscheinlich war das wieder so, auch so ein Pack mit, mit Kassette und, und dann diesem Ring mit den Flugzeugen drauf, ne? Ja, ja, genau. Total, was ein behindertes Spielzeug. Ja, aber da gab's, da, da gab's aber coole Sachen, wenn man, also, ja, ja. davon wusste man, glaube ich, als Kind nicht so viel, aber als man dann später dann äh, sich das vielleicht nochmal im Netz angeguckt hat oder so, da sieht man dann, da gibt's dann eigentlich Flugzeugträger, wo die draufpacken konnten, so, wo man ja, sich ja. denkt so, Alter, wie, wie soll ich da mit meiner Hand reinfahren? Ja. <lacht> nee, stimmt, stimmt, krass, das habe ich völlig verdrängt. Nee, wir waren, waren noch bei Lego. Wir waren bei Lego, ja. Kurz, äh, zu vervollständigen. Das hat, ging dann irgendwann das bestimmte, dass ich von bestimmten Serien halt Sachen hatte und die mir quasi aufgebaut habe, um da eine möglichst große Welt von zusammenzustellen. Bis dann das Interesse an diesen kindlicheren Lego-Sachen weg war und dann irgendwann ging es halt los mit Lego-Technik und dann halt wirklich auch Modelle bauen und die wurden dann auch ins Regal gestellt, aufgebaut Boah. und umso detaillierter, umso komplizierter, umso besser, umso mehr Mechanik, Hydraulik, was auch immer dran. Krass, ähm, das hatte ich nicht. Und ein Kumpel von mir, der macht das heute noch, muss ähm, sozusagen, der ist ähm, gelernter Landmaschinenmechaniker. Und der sammelt halt alles irgendwie was an Baggern, Traktoren, äh, Baufahrzeugen von, von Lego Technik gibt und baut die halt auf, so als mhm. Modell und stellt die sich dann ins Regal. Jetzt höre ich immer öfter, dass irgendwelche Leute äh, die Sachen A noch sammeln, beziehungsweise sie so gesammelt haben, dass sie dann auch die Kiste noch haben, hast du nicht gesehen. Und dass denen auch darum ging, dass die vollständig, dass die vollständig sind und solche Sachen und dann eventuell auch aus den Sachen neue äh, neue Sachen gebaut haben, die sie, was ich, selbst Lego oder die von Lego Technik sich noch nicht mal äh, ausgemalt haben, äh, dass man das damit machen könnte und solche Geschichten. Aber äh, hm. ich hatte, glaube ich, einen, einen Rennwagen oder sowas aus äh, aus Lego Technik und das war's dann habe ich zusammen habe ich zusammengebaut der stand mal ein paar Wochen Monate im Regal und dann habe ich den auseinandergefriemelt und dann für meine GI Joes halt was gebastelt ja da ist äh, Lego ist ja vor ein paar Jahren das heißt paar Jahren mittlerweile auch schon ein bisschen länger her ähm, haben die das ja schon gemerkt dass äh, Erwachsene durchaus auch so ein Interesse an diesen Modellgeschichten haben und sind ja dann mit mit ich glaube mit Star Wars Modellen fing das ja sogar an diese großen, weißt du, diese sackteuren ja. 200, 300 Euro Modelle, die aber wirklich ja riesengroß sind und extrem detailliert ähm, mit so Geschichten oder dann halt so Sachen wie jetzt diese ähm, die 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 Ghostbusters zurück in die Zukunft und was es da alles gibt. Ich habe ja auch den, ich bin ja auch drauf aufgesprungen. Ich habe den Ecto 1 ja von Ghostbusters. Ja, das was da alles in Lego Dimensions auftaucht. Zum Beispiel. Ja, das war, war ja noch davor, das war ja diese Geschichte, ähm, wo du Projekte quasi digital aus Lego kreieren konntest. Ach so, ja, und dann gibt es die Abstimmung. Und so gab's so. Abstimmung auf der Lego-Seite. Ja, das, so. ja, ja, genau. das ist ja gar nicht so, so lange her, glaube ich, oder? Nee, das war letztes Jahr, vorletztes Jahr, irgendwie so ein den Dreh muss es gewesen sein. Vorletztes Jahr meine ich, dass, dass die Ghostbusters-Geschichte kam. Mittlerweile gibt es ja noch Zurück in die Zukunft. Ja, es gibt auch Herr der Ringe und hast du genau, nicht gesehen Scooby Harry Potter, aber das ist ja auch schon eine Entwicklung, die ist ja auch schon, liegt ja auch schon ein paar Jahre zurück. Ja. Also das und ich glaube, ich glaube, darüber, so, ähm, über diese Geschichten, die mussten sich ja dann immer auch die Lizenzen besorgen, ja. ähm, ist dann diese Lego Dimensions-Sache entstanden, weil da gab es ja jetzt gerade vor, vor kurzem äh, habe ich nur so auf dem Xbox-Marktplatz gesehen, so blum, 50 neue Packs mit allem Scooby-Doo, Harry Potter, mm. hast nicht gesehen. Das ist ja explodiert, das Ganze. Ja, ja Marvel ähm, haben sie ja mittlerweile da drunter. Ja, ja, und solche Adventure Sachen. Time, was weiß ich alles. Das ist alles das, was du, was du auch in den Videospielen halt siehst. Ja, ich genau. Ja. Ich, ich habe gar nicht mehr verfolgt, ob es die Scumbar aus Monkey Island mittlerweile gibt. Die gab es nämlich auch auf dieser Lego-Seite zum Abstimmen. Ah, okay. Ja, Monster in My Pocket gab es auch, falls das jemand von euch kennt. Das war so ja. eine 
weiß ich nicht, war irgendwie auch so eine Methode, Kinder an die Universal Monster <lacht> irgendwie <lacht> ranzuführen, weil im Grunde war es halt nichts anderes. Ne? Man konnte die Mumie sammeln, man konnte den Frankenstein sammeln, man konnte genau. Dracula sammeln und dann äh, irgendwelche Abwandlungen, glaube ich, irgendwie Dracula greift irgendwas an oder solche Geschichten und das waren bunte Gummifiguren. Genau, die, die waren noch nicht groß, die waren so, ja, die waren so weiß weiß ich nicht, zwei, zwei Zentimeter. Zwei Zentimeter, maximal. zwei, fünf irgendwie. Und die konntest du halt, wie sie es schon sagen, Monster in der Pocket in die Hosentasche stecken. Aber da gab es ja auch so so richtige, so so diese Sammelregale, die du da irgendwie, glaube ich, dafür Richtig. kaufen konntest. Und diese, so wie so Szenarien waren quasi, genau. so Kulissen. Ähm, es gab, äh, klar, das NES-Spiel, das war sogar ziemlich cool. Das NES-Spiel gab es dazu ja. und dann noch die Zeichentrickserie. Genau, eine Zeichentrickserie. Und ich habe, ähm, das habe ich ja noch, das, das Buch, das Monster in my Pocket Buch, wo dann zu allen Monstern so Steckbriefe waren und das ultra schlecht mit, mit also Illustrationen halt drauf und die sind halt wirklich extrem hässlich, als hätte irgendwie jemand, der noch nie eine Illustration gemacht hat, das gemalt. Das ist ganz schlecht, da sind die Proportionen, die Hände sind viel zu groß, die Füße sind viel zu groß und das ist alles ganz, ganz komisch. Das habe ich mir auch vor, vor ein, zwei Jahren noch mal zugelegt. Äh, habe ich irgendwie bei Ebay für einen Euro oder sowas gefunden. Da kam ich nicht dran vorbei. Ah, mir fällt noch gerade ein, wo wir vorhin noch meinten, äh, dass der Rewe, Edeka und so weiter ja auch auf den äh, Sammelalbum-Zug früher oder später mal aufgesprungen sind jetzt. Nach Panini und so weiter kam ja Ferrero und Hasse nicht gesehen. Ne? Da gab es ja bei den Duplos mhm. und bei den Stimmt. Kinderriegeln äh, und Hanuta und so weiter gab es ja auch ständig zur WM, EM die Sticker, die du dann sammeln konntest, samt gab's, Album gab, und so gab, weiter. Gab, wollte gerade sagen, gab es da Alben zu? Weil ich habe da nie... Äh, da, doch, die sind bei mir immer auf der Tür gelandet, die Aufkleber. Ach so, ja. Die gibt's, äh, die davon gab es einige, ja. ja. Echt? Äh, die Amel, ich glaube, genau. Und ich glaube, da hat jemand die Aufkleber bestellt. Weiß aber nicht wer. War ich das vielleicht sogar? Müsste ich mal gucken, ob ich weiß. <lacht> War ich das vielleicht? Ich, wie gesagt, ich habe irgendeine Erinnerung im Kopf, wo ich mit irgendjemandem, die entweder ich selber oder jemand mit mir, die Liste geschrieben hat, von wegen, was da fehlt. Und dann wurden die Dinger bestellt. Aber ich habe keine Ahnung, ob das für mich war oder für jemand anders. Ich müsste das jetzt mal, müsste das mal recherchieren. <lacht> Scheiße, ich weiß es nicht mehr. Hm. Naja, aber wie gesagt, also Ferrero und so weiter wollten dann auch einen Teil vom Kuchen abhaben und haben dann ihre eigenen Aufkleberhefte rausgebracht. Ich meine, von Happy Hippos gab es auch Sticker und so weiter. Das auf jeden Fall, genau. Und daran habe ich eine gute Erinnerung, denn äh, wo wir gerade noch bei He-Man waren, ich habe ein Werbeheft von Mattel zu He-Man. Mhm. Das habe ich nie weggeschmissen, das habe ich immer behalten, weil es immer so ein Stück Kindheit zurückgebracht hat bei mir. Das ist eigentlich ein Werbeheft für He-Man. So. Und für Matchbox vielleicht auch noch. Weil da ist, glaube ich, hinten ein Comic drin. Mhm. Und äh, das habe ich jetzt, habe ich mit den Happy Hippo <lacht> Aufklebern, also zumindest das Cover, das Vordercover <lacht> und Hintercover überklebt. Und äh, innen drin hast du halt so, ja, so, wie man das aus den Staaten halt kennt, so, so, so äh, nachgestellte Szenen mit, was weiß ich, He-Man und Skeletor und dann so eine total, so ein total geiler Hintergrund mit irgendwelchen Modellen nachgebaut von irgendwelchen Höhlen und so weiter. Und äh, ja, das hole ich, hol ich hin und wieder mal raus und blätter da mal kurz und dann äh, schwäge ich wieder in Erinnerung. Kann ich ja vielleicht das eine oder andere Foto mal hochladen, wenn ich das eingescannt kriege. Du hast recht, die Happy Hippo Aufkleber, da habe ich äh, die lebendige Erinnerung neben mir. Ich habe hier äh, meinen mein Gameboy-Koffer. Ich habe ja noch meinen ganz, ganz alten Gameboy-Koffer. Mhm. Ähm, der sieht halt aus wie ein großer Gameboy. Den konnte man dann aufmachen und da war der Gameboy ah. und die ganzen Spiele drin. Und ähm, auf das Display habe ich damals als Kind einen Happy Hippo Aufkleber draufgeklebt. 
Den habe ich jetzt Ach. erst vor einem Jahr oder so, als ich oder vor anderthalb, zwei Jahren, als ich wieder angefangen habe, mir Gameboy-Zeug zu kaufen, mhm. ähm, gebraucht, habe ich den Koffer wieder ausgegraben und habe den Aufkleber mal entfernt. Wie konntest du bloß? Aber der Koffer ist ansonsten noch gut in Schuss. Ich habe sogar den Aufkleber runtergekriegt. Der ist wahnsinnig detailliert, wenn ich den so sehe. steht sogar oben on-off. <lacht> Unten Phones. Und sogar auf der Rückseite ist die äh, das ist 91. <lacht> Von, manufactured exclusively for ALS Industries, Kalifornien. Mhm. Manufacturers of really good stuff. Oh, von denen muss ich was kaufen. Die machen wirklich gute Sachen. Tja, die machen really nur den guten Stoff. Good stuff. Ja. ja, tatsächlich, den Koffer habe ich immer noch. Ja. Und der ist mittlerweile mehr gefüllt denn je, weil ich mittlerweile ja X, auch wer war fast schon das nächste Thema, X Gameboys habe und mhm. Hattest du so viele Monster bei Pocket, wo wir gerade vorher noch da waren? Oh, ich, hatte, ich weiß, dass ich die in einem. Wir haben in der Grundschule haben wir gehäkelt im Kunstunterricht. Mhm. Und haben so einen Beutel gehäkelt. Der hatte einen Durchmesser von, lass mal, 7, 8 Zentimetern sein. Okay. Und war locker mal so 20 Zentimeter hoch. Die konnte man oben zuziehen. Mhm. Und man hat so einen Lederboden drin. Und da hatte ich meine Monster in meiner Pocketfigur drin. Der war randvoll. Also es waren doch schon einige. Was? Aber wie war denn? Ich habe eben nämlich überlegt, hat man denn gesehen, welche Figur man kauft? Ich glaube nämlich nicht, ne? Die waren auch eingeschweißt. Das so weiß ich Moment. alles nicht mehr. Ich hatte in meinem kompletten Leben nur zwei Monster My Pocket Figuren, glaube ich. Eine habe ich gekauft und die andere habe ich, glaube ich, geschenkt bekommen von einem Kollegen, der den doppelt, dreifach, achtfach hatte. Und keine Ahnung. Also ich vermute mal, dass du einen Beutel gekriegt hast, wo du nicht sehen konntest, was es ist. Und dann war, genauso wie bei Panini-Stickern und so weiter, war so, entweder du hast es ertastet, was es ist, mhm. oder du hast es aufgemacht und dann reingeguckt und dann so, äh, also Ich, ich habe gerade mal gegoggelt, also, was ich hier sehe, waren, waren Blister. Also, wo du gesehen hast, was du kriegst, da waren dann so vier Stück drin, ja. Aber ich meine auch, drin? ich meine okay. es, aber ich glaube, die einzelnen waren dann in einem Beutel. Weil ich könnte schwören, dass damals so ein bisschen der, der, die Spannung dabei war, ähm, welche Farbe und so man hat, weil die gab es ja dann in so Neon-Dingern und Blau, Rot, Gelb, Blau, genau. Neon, Gelb, Grün und solche Geschichten. Habe ich ja letztens mir nochmal angeguckt, als ich euch in Twitter wegen den Monster My Pocket angekackt habe. <lacht> hier gibt es verschiedene Sets halt im Blister mit mehreren Figuren drin. Aber warum habe ich das in Erinnerung, dass das dass in dem Beutel irgendwie, weiß ich nicht, da war ein Kaugummi oder so weiter drin und deswegen hat man das nicht gesehen. Das kann auch. Aber ich weiß es nicht mehr. Ich also kann ich mir auch irren, vielleicht war das, das auch was anderes. Also ich, ich, ich meine, Trolle gab es ja auch zu, zu dem Zeitpunkt. Es ja. gab ein Monster in my Pocket Board Game. Ein Brettspiel, wo man dann mit den Figuren spielen konnte. Comics gab es glaube ich auch. Ja. Also ich könnte schwören, dass die Einzelfiguren irgendwie in so einem Beutel waren und dann konnte man vielleicht Sets kaufen. Kann sein. Vielleicht weiß das einer von euch da draußen. Dann kann er uns ja. das gerne mal sagen. Sagt an, wann habt ihr euer letztes Monster in my Pocket gekauft? Ah, hier ähm, sehe ich auch, hier, hier ist so ein Beutel, ja, also gab es auch. Ich will dieses Brettspiel haben. So, ich habe mir im Netz nochmal die Sache mit den Hook-Figuren angeschaut und muss nun kurz eine meiner Aussagen korrigieren. Pants Sohn gab es überhaupt nicht als Figur und damit war meine Aufzählung der unterschiedlichen Versionen völliger Unsinn in dem Fall. Dennoch liegt darin ein Stückchen Wahrheit, denn obwohl die Spielzeugserie ganz schnell gefloppt ist und gerade mal 14 Figuren hervorbrachte, gab es unter den 14 Figuren 5 unterschiedliche Peter Pans und 4 Hooks. 
zwar in unterschiedlichen Haltungen und Outfits, aber fünf beziehungsweise vier davon? Hut ab, Mattel. Vermutlich war ich damals auch der Einzige, der das Panschwert besessen hat, das bei jedem Schwung geklingelt hat. Kommen wir doch lieber zu erfreulichen Dingen wie Musik. Für Disillusion und ihre brandneue Single Alea kam unser Geburtstagsspezial im September leider drei Wochen zu früh, was damals zu zwei kleinen Teasern bei uns geführt hat. Mittlerweile hat ihr kleines Baby aber das Licht der Welt erblickt und ist in aller Munde. Damit hat die lange Durststrecke von zehn Jahren endlich ihr Ende gefunden. Yes! Die Leipziger Alternative und Progressive Metal Band ist zudem gerade frisch von ihrer kleinen Tour zurückgekehrt und das genau pünktlich, um euch nun mit Alea auf euer persönliches Kopfkinoerlebnis mitzunehmen. Den weiteren Weg des Quartetts zu ihrem insgesamt dritten Album, das 2017 erscheinen soll, könnt ihr unter disillusion.de mitverfolgen. Wir wünschen euch jetzt viel Spaß bei eurer kleinen Reise der besonderen Art und geben nun ab an Andy. Liebe Hörer vom Bubblenet Podcast, hier spricht Andy von Disillusion. Und ich freue mich, ankündigen zu können, dass ihr gleich Musik von Dissolution hören werdet. Viel Spaß damit.
Herzlich willkommen zurück im Hier und Jetzt und im Gemischtwarenladen eures Vertrauens. Na, habt ihr die Reise genossen und wie ich dabei eine angenehme Gänsehaut bekommen? Ach, jedes Mal, sobald die Solo-Melodie im Intro beginnt, ist es um mich geschehen und genau wegen solchen Momenten liebe ich diese Band seit mittlerweile 13 Jahren und hoffe, dass sich bei euch die Tür in die musikalische Welt von Andy, Jens, Sebastian und Ben spätestens jetzt mit dem dritten Anlauf geöffnet hat. Mehr von den Herren gibt es dann 2017 zu hören. An dieser Stelle nochmal Danke für alles und Grüße nach Leipzig zu euch und auch an Raik. Ich ziehe mir den Song jetzt gleich ein weiteres Mal rein und für euch geht es hier mit dem Thema Sammelleidenschaften weiter. Wo nun Caps bzw. Pox, Games, Filme und Musik auf dem Plan stehen. Na dann mal los. Bevor wir aber jetzt zu den deinen Gameboy-Spielen kommen, oder zu den Gameboys, die du gerade äh, ja. erwähnt hast, äh, lass noch mal kurz die Caps angehen. Weil Pox. Da bin ich mir sicher, oder Pox, was auch immer, da bin ich mir sicher, dass ich die nicht gesammelt habe. Also ich, ich, auch nicht, ich, aber ich, ich weiß, trotzdem. dass ich mir ein paar Tüten gekauft habe und so weiter, vor allem, weil ich die Power Ranger Dinger haben wollte. Da ging es mir aber auch nicht wirklich darum, alle zu haben. Da ging es einfach darum, dass ich, ich hatte, ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber wenn man mit dem mit den Dingern angefangen hat, hatte man entweder den Slammer und ein paar von diesen Caps, Pox, was mhm. auch immer. Oder man hatte so eine Dose, wo dann irgendwie drei, vier drin waren und dann halt auch so ein, 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 ein oder zwei Slammer und so weiter. Mhm. Ich hatte halt so diese, diese Dose und die wollte ich voll kriegen. Ja, das war das einzige Ziel, das ich hatte. Das habe ich dann mehr oder minder mit entweder Gewinnen oder mit Kaufen von Neuen äh, äh, gemacht. Aber meistens habe ich dann irgendwelche gewonnen und fertig. Und dann ich hatte tatsächlich auch nur so eine Handvoll, weil das war ja in der Werbung war das ja ein Riesending. Das ging ja überall bam und hier Battles und bla bla. Aber ich kannte, glaube ich, sonst niemanden, der welche hatte. Ich hab, also ist das bei so echt? einem Set geblieben? Es hat kein Schwein gesammelt in meinem, in meinem Umfeld. Bei uns auf dem Schulhof, das war definitiv fünfte, sechste Klasse. Äh, da waren wir noch im, im alten Gebäude, genau. Und äh, da gab es da gab's die Caps-Mafia bei uns. Oh. Echt? Also wirklich, da jede Pause, da äh, dachtest du, da würfeln irgendwelche <lacht> <lacht> irgendwelche im Geheimen um, was weiß ich, irgendwelche Sachen. Aber da haben wir alle wirklich, da gab es bestimmt mehrere Ecken, wo mit Caps äh, gezockt wurde, um, weiß ich nicht, um quasi die Caps der anderen abzuziehen und solche Krass. Sachen. Krass. Wobei ich, wobei ich mir sicher bin, dass keiner keiner wirklich das Spielprinzip verstanden hat. Ja, weil wahrscheinlich. Die, das, weil das sah von in, in jeder Ecke irgendwie anders aus. Hauptsache einer hat mit dem Ding voll auf die Dinger draufgehauen <lacht> und fertig. Und äh, ich glaube, später haben wir das sogar auch so umgewandelt, dass wir einfach äh, das so gemacht haben, wir haben die ne, nicht die Slammer genommen, sondern die Caps und haben uns dann irgendwie, weiß ich nicht, fünf Meter, na fünf Meter nicht, aber so zwei Meter, zwei Meter fünfzig von, von der Wand äh, wegbewegt mhm. und dann der am nähersten, äh, am Ende der Runde mit seinem Cap an der Wand lag, hat dann den Rest bekommen. Krasse Scheiße. Solche Sachen haben wir dann gemacht und da konnte man auch schnell seine Sammlung vollkriegen. Ja, nee, bei uns gar nicht. Ging überhaupt nicht das Thema. Aber weißt du, äh, Alf ist zurück in Pockform. Milhouse. Okay. Wie gesagt, ich hatte nur maximal eine Handvoll und äh, das war es dann aber auch schon. Also bei mir war Alf nur ganz kurz zurück in Pockform <lacht> und ansonsten nur im Fernseher und als Plüschfigur. Okay. Ja, dann lass zu Games kommen. Games, Games, Games. Nee, äh, ich ja als Gameboy-Kind natürlich damals, boah, äh, da, da habe ich mal, mal richtig böse auf den Löffel gekriegt. Also ich hatte ja einen Gameboy ähm, und, und habe von Eltern geschenkt gekriegt zum Geburtstag und habe ich ja, glaube ich, schon x-mal erwähnt. 
Aber dann irgendwann hat man dann halt, ja, ich will wieder neu spielen. Und dann ist man irgendwie in die Stadt gefahren, so mhm. zu Karstadt. Oder wir hatten halt so einen kleinen Ramschladen hier im Ort. Der hatte Gameboy-Spiele da und auch immer nur so eine Handvoll. Und da hat man dann, ist man dann da heimlich mehr oder weniger hin und hat sich fürs Taschengeld dann noch irgendwie ein neues Gameboy-Spiel geholt. So wie, wie so ein Dealer, also wie so ein Junkie beim Dealer. Mhm. Ja, wenn Mutter das halt mitgekriegt hat, gab es dann auch mal eine Watschen. So von wegen, gibst dein Geld für den Scheiß aus. Du hast Echt? doch schon so viele Spiele. Bis sich das dann irgendwann gelegt hat und dann ging das ja später dann erst wieder so richtig los mit, mit Retro-Konsolen. Dann, äh, was ich mein Super Nintendo habe ich ja nach dem Abi äh, gekauft dann, dass ich jetzt noch habe mit, mit Spielen und. Ist schon richtig, paar, du hast es gekauft. Gekauft. Vor, vor ein paar Jahren dann noch ein, äh, ein NES und ein Gamecube und jetzt mittlerweile habe ich ja vorhin schon, ich habe diverse Gameboys, also ich habe meinen ersten Gameboy tatsächlich noch, der funktioniert auch noch. Mhm. Und dann irgendwann mal haben. Ja, der funktioniert aber nur mit Netzteil, weil das Batteriefach ein bisschen kaputt ist. Und dann mal ein Game Boy Advance geholt, so ein Mini-SP-Ding da. Mhm. Und so, ja, cool, um die Spiele halt spielen zu können. Dann halt da in dem Rahmen noch Spiele. Es gibt ein paar schöne Seiten im Netz, wo man ähm, gebrauchte Spiele kaufen kann. Ähm, legal. <lacht> so, so Reseller-Seiten halt. Da gibt es so zwei, drei große. Ähm, aber es ist dann quasi eine Entwicklung, die du quasi später ist wieder richtig genau also als, als Kind also als Kind klar da hat man viele Spiele haben wollen mhm. weil es gab halt viele geile Spiele und man will sie natürlich alle spielen viele geile Spiele es gab viele geile Spiele es, es, es gab viele Spiele es gab viele mit geilen Covern aber es gab ja, nicht viele geile ich, Spiele ja es gab auch viele geile Spiele das war nein so. gab es nicht durch die alleinige Flut an Spielen gab es auch einen relativ großen Anteil davon der der gut war mhm. aber es gab auch extrem viel Scheißdreck also da hatte ich auch so ein paar ich habe, äh, das habe ich immer noch. Indiana Jones and the Last Crusade, das Jump'n'Run. Alter, ist das scheiße. Okay. Das ist ein richtig, richtiger Müll. Für welche, für welche Konsole denn? Gameboy, Gameboy. Okay. Ich kann dir mal gerade. Ich habe das Zeug ja alles hier. Also ich kann mich noch dran erinnern an ein Spiel, das habe ich aber im Game Special schon erwähnt, das auch mittlerweile schon. Das ist von 2009, glaube ich, ja. Also ziemlich veraltet. Also wer da reinhören möchte, da ist wahrscheinlich nicht mehr vieles aktuell, aber ist egal. Äh, wobei, ist auch egal. Und äh, ich habe ein Gameboy-Spiel mir gekauft, äh, aufgrund des Covers, weil man konnte ja in gewissen Läden ja nicht anspielen. Man musste ja quasi ja. Die, die Promo-Bilder sich da angucken, hinten auf Verpackung und dann oder entscheiden, halt, ob das Spiel gut ist. Oder halt nur anspielen, was auch ähm, gerade zum Anspielen halt da bereit ja, ist. Ja, genau, genau, genau. Und da habe ich mir, boah, jetzt muss ich schon wieder überlegen, wie das heißt. Ich hätte jetzt Hero Quest gesagt, aber es ist wahrscheinlich Heroes of Might and Magic oder sowas, Part 16, keine Ahnung, irgendwie sowas in der Richtung. Und erst vor, vor, ne, vor zwei, drei Monaten oder so habe ich rausgefunden, dass dieser geile Ritter, der da, also der geile Typ mit dem Schwert, der so auf Conan der Barbar macht, mhm. auf dem Cover, Fabio ist. <lacht> Pass mal auf. Das war der beste Teil des Spiels. <lacht> ja. Das Kommt bekannt vor bei einigen anderen Spielen. Wobei, was noch ganz cool war, so die, die Ladescreens äh, am Anfang vom Level, es, es ist so ein Foto gewesen quasi, das dann digitalisiert wurde. Das mhm. war's dann aber auch. Das Spiel war irre schwer mhm. und richtig kacke. <lacht> mhm. 
Ja, das war dieses dieses Fabio, ich ich hau dich alle kaputt auch. Du, das Geile ist, auf dem Cover hast du halt diesen Conan-Typ mit langen Haaren und so weiter. So wie mit Conan Ske Skeletten im Hintergrund und einem Drachen? Äh, Meinst du eventuell Fortress of Fear, Wizard, Wizards and Warriors 10? Ja. Das habe ich gerade in der Hand. Sehr gut. Ah, das ist ein blaues Cover, ne? Also ja, genau, blau und dann vorne ist dieser Konentyp halb nackt, so ja, ein bisschen He-Man-Style genau. mit einem Schwert, der böse richtig, guckt. Richtig, ja, ja, das ist Zwei das, Skelette das ist das. und so einer grünen Schlange, Drachen, wie auch immer. Ja, genau. Und das, das Tolle daran ist, du hast halt diesen Konentyp auf dem Cover, wenn du das spielst, bist du aber ein Ritter in voller Ausrüstung. Ja, stimmt, stimmt. Und du musst dann äh, so über, weiß ich nicht, als wäre so eine Mauer zusammengefallen oder eine Brücke und du ja, musst genau, quasi von einem Teil zum anderen springen. Ja, ja. Da sind die Abstände teilweise zu groß, um überhaupt darüber zu springen. Ja, das ist da, damit haben sie es halt so absichtlich schwer gemacht. Das war also ich habe das, ich habe mir das letztes Und da ist da so eine gekauft. Fledermaus, die kommt, die dich angreift, während ja. du springst und sich Ich, also ich erinnere mich noch, ich habe da glaube ich nie ein Level wirklich geschafft. Ich, ich erinnere mich dran, dass ich, früher hatte ich irgendeine Zeitschrift, da waren ja dann immer die Komplettlösungen drin, wo dann einfach mhm. so ein Screen nach dem anderen war. Klar. Und da war das immer das war das schwerste Spiel aller Zeiten, bla 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 bla. <lacht> und deswegen, daran hatte ich irgendwann letztes Jahr mal gedacht, da habe ich mir das tatsächlich gekauft. <lacht> muss ja sagen, ich habe mich in den letzten Wochen, Monaten ein bisschen rehabilitiert, was so die alten Spiele angeht, weil ich immer den Gedanken hatte, bin ich einfach zu doof oder waren die Spiele einfach zu schwer? Die waren teilweise echt unfair schwer. Jetzt im Nachhinein, weil ich dachte, okay, ich muss, ich muss doof gewesen sein oder nicht ganz helle, weil wenn andere das, das geschafft haben und spielen konnten, muss das ja irgendwie gehen. Und dann gucke ich mir an, dass dann, was weiß ich, Tiny Toons oder keine Ahnung, ja, da hast du ein, da hast du drei Leben und einmal berührt bist du tot und solche Geschichten. Ja. Und dann musst du das ganze Spiel mit schaffen. Das ist doch kein Wunder, dass ich das dann nicht A nicht geschafft habe und B zwei, äh, dann nach kürzester Zeit wieder in die Ecke gelegt habe, weil mich das ja. nicht gepackt hat. Ja. Da fand, also ich glaube, das erste Spiel, was ich durchgespielt habe, tatsächlich, war äh, Metroid 2. Weil das eine Speicherfunktion hatte. <lacht> Also ich kann generell sagen, dass äh, wenn ich Spiele durchgespielt habe auf den alten Konsolen, also NES, Mega Drive und Game Boy, dann waren es Sportspiele. Ja. Weil da kann man auch einfach an ein Ende kommen. Bei den Richtig, anderen war das schon irgendwie, äh, weiß ich nicht, da hatte ich schwierig, entweder die ja. Geduld nicht oder die waren einfach scheiße schwer. Ja, ja aber das, dieses, das Sammeln, das kam bei mir vor ein paar Jahren da, um mal wieder okay. zum Thema zurückzukommen, wieder auf. Einerseits so ein bisschen natürlich aus äh, romantischer Verklärung. Äh, mhm. Andererseits halt, klar, den Gameboy hatte ich noch. Ich hatte auch den Großteil meiner Spiele noch. Einen Teil habe ich leider mhm. verkauft. Den habe ich mir mittlerweile wieder zurück oder wieder gekauft äh, zum, zum Teil. Äh, zum Beispiel auch Metroid 2. Mhm. Kleine Anekdote zu Metroid 2. Hatte ich mal verliehen an äh, den Kumpel, den ich vorhin erwähnt habe, Tegi. Und ähm, das wurde ihm bei einer Geburtstagsfeier geklaut. Also irgendeiner von seinen Schweinefreunden hat ihm das geklaut, mein Spiel. Sehr schön. Und er hat das aber nicht so recht zugeben wollen. Ich glaube, weil er einen Verdacht hatte, wer es war. Hat und er hat neu gekauft? Er hat es neu gekauft und oh. durchgespielt, damit ich mein Safe-Game wieder habe. Was ein geiler oh. Typ. Was oh. ein geiler Typ. Deswegen oh. hat das dann ein bisschen länger gebraucht, weil er oh. es erst noch durchspielen musste. Nee, aber das hat dann vor ein paar Jahren wieder bei mir angefangen, dass ich mir so ein paar alte Konsolen dann gebraucht geholt habe und hin und wieder immer mal gucke. Ich gucke ganz gern bei konsolenkost.de, das ist so ein Reseller-Shop, habe ich eben ja schon erwähnt, die von den Preisen noch fair sind. Also die haben halt verschiedene Qualitätsstufen, sage ich mal. Die haben äh, top verpackte Ware, die sind dann teilweise echt teuer, aber die haben auch einfach nur das Modul und Hauptsache das Spiel läuft so nach Hauptsache das Spiel läuft. Mhm. Also ich habe da äh, 
DuckTales für ein Gameboy, ähm, da ist halt ein Stück Plastik, hatte ich auch früher, ein Stück Plastik ausgebrochen, aber das Spiel funktioniert, ich habe es auch noch fürs NES hier stehen, das ist mir da nicht so wichtig, mir kommt es dann tatsächlich eher an, das Zeug nochmal zu spielen irgendwie und da ist das eine ganz gute Quelle, die haben auch immer ganz nett mal Angebote, nur so bestimmte Spiele halt günstiger haben und da gucke okay. ich immer mal rein. Hm. Aber da ist dann tatsächlich auch wieder so ein bisschen dieses dieser Sammeltrieb. Hm? So die sagt, komm, jetzt hast du gerade ein bisschen Kohle, überguckst du nochmal, vielleicht noch ein paar Spiele holen. Hm. Am Ende spiele ich dir halt dann dreimal und dann das landen war's. sie hier im Koffer oder bei den bei den Spielen hier unten im Raum. Ich habe ja die Retro-Konsolen alle hier an einem Röhrenfernseher. Und, äh, Bis du sie wieder hier. verkaufst. Nein. <lacht> die nehme ich mit ins Grab. Ja. Also ich finde das immer interessant und, und äh, habe auch in letzter Zeit mal ein paar Videos mir mal angeguckt, wo so Leute halt so eine, was weiß ich, eine komplette NES-Spielesammlung haben oder so oder äh, im Keller voll äh, die, die unterschiedlichsten Konsolen stehen haben und so weiter. Ich finde das immer interessant und irgendwie irgendwas hat das irgendwie so solche Sachen zu haben, aber ich weiß nicht, also so ich... ich ich würde da wahrscheinlich, wenn ich damit anfangen würde, würde ich wahrscheinlich nach nach einem halben Jahr oder so wieder da aussteigen oder so, weil, weil mich das nicht, weiß ich nicht, da fehlt irgendwas, keine Ahnung, ich, ich sammle mittlerweile nicht wirklich so, dass ich das, dass ich irgendwas groß hätte beginnen müssen oder dass mir irgendwas fehlt oder so, dass ich das machen müsste. Ja, ich, ich äh, habe mir tatsächlich auch vorgenommen, äh, bei den Konsolen, was ich vielleicht gerne noch hätte, jetzt das mal überlegen, ähm, ein N64, genau, ein N64 und alle Spiele, nee, ähm, Emulator, Dennis, Emulator, ja, ist doch voll ist easy, kannst du alle Spiele haben, hab, kannst habe hab ich, ist nicht das gleiche, nee, ähm, tatsächlich, ähm, mich ein bisschen auf die Nintendo-Sachen zu beschränken, weil das halt, weil ich dann direkten Bezug zu habe. vielleicht, okay, mal, wenn ich günstig drankomme, Mega Drive oder so, aber ich fange jetzt nicht an mit, äh, allen Atari-Konsolen und, ein, äh, was weiß ich, äh, Backtracks, irgendwas. Ja, irgendwie so ausgefallene. Also ich will hier kein Museum aufbauen, <lacht> sondern ich, ich, ich habe die ja dann tatsächlich, um es auch zu benutzen. Ich schalte die auch ein und spiele mit dem Zeug. Und wenn du dann irgendwann 20, äh, 30 Konsolen da stehen hast, die benutzt du nicht. Die stellst du dahin und dann hast du die. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass du das so machst. Du kaufst dir jetzt jede Konsole, die ab äh, NES rausgekommen ist oder Game Boy. Und äh, von da, und je, ja, und jetzt machst du dann gefühlt äh, dasselbe, was wir durchgemacht haben, nur halt bei deinem Sohn in nicht unbedingt Echtzeit, sondern so, genau. weiß nicht, alle zwei Jahre Konsolenwechsel, neue Spiele, äh, wenn er aus einem bestimmten Alter raus ist, ah, jetzt können wir auch mal 16-Bit machen und solche genau. Geschichten. Aber auch so in den richtigen Zeitabständen dann durch. Ja, genau. Als, genau, genau. als ich so alt war wie du, habe ich dieses Spiel bekommen. Boom. Ich meine, ich mein, wenn, äh, was weiß ich, wenn man vier ist oder fünf oder so und dann anfängt, die ersten paar Spiele zu spielen, da ist auch, da muss man ja nicht mit, den, ja, ich mit, mein, äh, mit dem heißesten Scheiß jetzt ankommen. Da mein, kann man auch die alten Spiele rausholen und macht, macht dieselbe Freude. Ja, auf jeden Fall. Also mein, mein älterer Sohn hat ja mit sechs Jahren oder so, habe ich den vor Mario Kart am NS, äh, SNES gesetzt. Dann jetzt sitzt er da immer noch. Er sitzt leider immer noch da, ja. Nee, der hatte tatsächlich die einzige Konsole, okay, hat bei mir am 3DS gespielt, hat zwischendurch viel Super Nintendo gespielt, auch bei seinem äh, Kumpel, der auch ein Super Nintendo hat. Bei mir dann mal Gamecube, klar, Xbox auch. Aber das eigene, was er eigen hatte, war tatsächlich ein GBA, ein Game Boy Advance. Also, ich hatte erst überlegt, ob ich sage, gut, als ich äh, acht Jahre alt wurde, habe ich dieses Spiel bekommen, du wirst die mhm. nächsten drei Jahre nichts anderes spielen. 
ihn dann einfach zwingen, das die ganze Zeit zu spielen, auch wenn er nicht will. Muss er nicht, aber du kannst Papa, ja trotzdem immer... ich möchte das nicht mehr spielen. <lacht> du spielst das jetzt. <lacht> Wizards and Warriors 10, Fortress of Fear. Ja, genau, das spielst du mir jetzt durch. <lacht> genau. In Rüstung. Ich brauche nee, das Safe Game. <lacht> ich brauche Safe Game, da muss ich beim, kann ich beim Dennis angeben. Genau. Nee, aber du äh, kannst ja trotzdem immer so äh, nach einem bestimmten Jahres, nach einer bestimmten Zeitspanne kannst du ja sagen, von wegen hier, äh, vielleicht gefällt dir das besser oder du so. Du bist bereit für die nächste Stufe. So. Ja, warum nicht? Dann äh, direkt äh, Gaming Education äh, der besonderen Art. Genau, genau. Ja. Wenn, wenn dann die ganzen Kollegen im kind, äh, in der Grundschule, Schule dann sagen, was, du spielst das mit Händen? Ja, genau. Also, yeah, ich spiele das mit Händen und noch nicht mal in Farbe. Ja. Nee, und ansonsten äh, Konsolenspiele oder so. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich Xbox-Spiele sammle, auch wenn ich irre viele Xbox-Spiele habe. Die hole ich mir halt, um sie dann zu spielen. und Aber die die sammle ich jetzt nicht in dem Sinne. Mittlerweile kaufe ich auch viel digital. Äh, da ist diese Sammelleidenschaft nicht, äh, mehr nicht, da. So, nicht so da. Das ist dann eher bei den Retro-Konsolen, wo man dann doch nochmal so ein bisschen so dieses Kribbeln beim Sammeln hat. Ich hatte auch mal eine Zeit lang die Überlegung von wegen so, hm, vielleicht holst du doch mal eine der alten Konsolen oder mein, ich hole mein, versuche meinen Mega Drive nochmal zu holen und dann ihre alte Spielerinnerung äh, hochleben zu lassen. Aber dann gucke ich mir die Videos an von den Spielen, die ich dann irgendwie ins Auge gefasst hätte. Und dann verlässt mich dann auch schon wieder der Gedanke, weil es dann doch nicht so dolle aussieht, wie man sich das vorgestellt <lacht> hat. Oder die, die Erinnerung einfach hübscher ist als das, was man dann letzten Endes auf dem Bildschirm geboten kriegt. Na, ich meine, äh, ja, Road Rash und so weiter kann man auch im Emulator und so weiter zocken zum Beispiel. Und dann zockst du das, was weiß ich, deine fünf Minuten und dafür lohnt sich jetzt nicht unbedingt die Konsole samt den ganzen Aufwand, das Spiel irgendwo herzubekommen. Ja, klar. Deswegen hält mich das irgendwie in Grenzen. Und äh, ja, oder ist da nicht die Neigung so da, dass ich das machen sollte? Ja, also Games, ich, ich sammle die Spiele, die mich interessieren für die Konsole, die ich gerade habe. Die Konsole, die ich gerade habe, ist die Xbox 360. Das war die erste Konsole nach der PlayStation 1 bei mir. Und ja, jetzt wo die Xbox 360 ja mittlerweile abgemeldet ist und da eigentlich nur noch so die, die, die unschöneren Portierungen rauskommen oder die unschönen Spiele sammle ich da jetzt auch nicht mehr groß weiter. Ja, ich war auch nie ähm, groß, was was Collectors-Editionen von Spielen angeht. Nee, ich auch. Hab mich nie so... Klar, da hat man vielleicht mal gesagt, oh, jetzt hier ist eine coole Figur oder so dabei. Da hat man das mal geholt, aber jetzt... Oder das Spiel so einfach so interessant ist, dass man sagt von wegen so, ja, da interessiert genau. mich der Zusatzinhalt, also Alan Wake zum Beispiel. Ja, genau. Da habe ich äh, die Special Box und auch den, äh, den das äh, ja, Walkthrough Guide Book hm. plus äh, was war denn da noch dabei? Ah, da war, glaube ich, noch irgendwie ein, äh, so ein Artbook-Ding dabei. Und äh, das auch noch ein super als super Angebot. Also von daher, ja, ja aber ich nehme sowas mit, aber ich kaufe ja auch nicht. Ich brauche alle Kol Spiele in Collectors Editionen nee, 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 nee. und ähm, habe ich eine Riesensammlung, an dem ich in Plastikfiguren das. Äh an dem ich in Plastikfiguren und großen Kisten, wo die verstaut genau, werden müssen. Genau, genau. Ich habe den Quadrocopter, ich habe die Bazooka, ich habe das und. Äh, ich habe Call of Duty mit, mit Nachtsichtgerät und ja, 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 der fernsteuerbaren Bombe. Genau. Das trage ich alles, wenn ich Call of Duty zock. Genau. Ja. Wenn du mit spazieren naja. gehst, wirst du verhaftet. Ja. Comics, Zeitschriften, Taschenbücher, das haben wir gerade übersprungen, fällt mir gerade auf. Genau, aber da habe ich nie wirklich was gesammelt. Mmh, da also habe ich, ich, ich hab Lobo gesammelt früher. 
aber auch nur bis oder was weiß ich zur 16., 18., 17. Ausgabe. Da glaube ich auch irgendwie äh, eine Ausgabe als Variant Cover da. Aber ja, das ja, das waren auch so, so Zeiten, wo dann Hefte nicht wirklich regelmäßig rausgekommen sind. Ein paar haben sich verschoben und hast du nicht gesehen. Und irgendwann ist dann auch dann der Moment da, wo man sagt so, äh, ja, brauche ich nicht. Also Comics habe ich ein paar gesammelt, aber jetzt auch nicht wirklich lange und groß. Zeitschriften, ja, könnte man sagen, dass ich die, die Games da mal eine Zeit lang gesammelt habe bis mir dann die, der Platz zu wenig wurde in der Bude. Und dann habe ich dann mich entschlossen, dann einfach zu sagen, ich behalte immer so die letzten fünf Ausgaben, der Rest geht einfach direkt weg. Mhm. Weil ich glaube nicht, dass ich die Ausgabe 4,95 noch mal irgendwann mal <lacht> rausholen will, um das ist genauso wie bei unserem Podcast. Ne? Ich, ich glaube nicht, dass ich mir die Review von X-Men Origins äh, Wolverine <lacht> noch mal anhören will, höchstens um, was weiß ich, vielleicht die eine oder andere Anekdote noch mal aufleben zu lassen. Aber sonst äh, interessiert das ja auch, interessiert mich da ja, nicht. Also ja. von daher lasse ich das auch weg. Ja, Taschenbücher hat Paul auf jeden Fall gesammelt, das weiß ich. Äh, vor allem wegen diesen Backcovern an den, an den Seiten. Mhm. Wo man Stimmt, halt diese riesen Bilder ja, ja. da äh, zusammen basteln konnte von irgendwie Donald. Da, da, da habe ich äh, Kalk Matscheibe, die DVDs. Das ist das auch so von den alten äh, Premiere-Staffeln. Zum Beispiel, ja. Und äh, ja, habe ich aber auch nicht wirklich gesammelt oder so. Aus, also ich habe mal eins gehabt und dann kann man ein zweites oder drittes, um einfach mal im Sommer irgendwas zum Lesen zu haben, aber das war es dann auch schon. Viel eher gesammelt habe ich dann Musik und Filme. Ja, das schon. Also bei mir, ja, das hat sich immer so ein bisschen die Waage gehalten. Also ich habe eine Phase, habe immer Phasen, wo ich mir viele CDs kaufe und dann habe ich Phasen, wo ich Filme hole irgendwie, weil ich einfach mehr Bock auf Filme habe gerade. Mhm. Ähm, also, wie fing das an, dass du dir angefangen hast, eine Filmsammlung zusammenzubasteln? Ähm, das fing 2001 an, als wir bei einem unserer allerersten, ne, beim ja, der allererste Abend, den ich bei Paul verbracht habe mit Kollegen und so weiter, da haben wir, glaube ich, eine Netzwerkparty gemacht. Stimmt, da haben wir eine Netzwerkparty gemacht, da habe ich Video von. Und dann haben wir Pulp Fiction geguckt. Und der Film hat mich so sehr äh, aus den Socken gehauen, dass ich dann gesagt habe, ich muss den Film unbedingt haben. Und äh, DVDs waren, war da mehr oder minder noch neu. Und ähm, ja, dann bin ich in den Laden gegangen, hab mir hat dann natürlich auch einen DVD-Player vorher noch geholt und dann ging das so los so mit, ich sammle, versuche mal alle Tarantino-Filme zu kriegen, weil das war für mich zu dem Zeitpunkt der heiße Shit mit Re Reservoir Dogs, ja. From the Till Dawn und Stimmt, äh, ist, ja. Killing Joke, ist das auch? Oder, äh, nee, also, äh, Killing Joke? Kill, Killing Zoe. Killing Zoe, uh, True Romance, Four Rooms. Ja, ja. Und so weiter und so fort. Und dann, ja, von äh, Tarantino kam dann natürlich dann noch irgendwann der Sprung zu Robert Rodriguez und so weiter. Und dann hat man sich so immer mehr äh, für Filme interessiert und dann halt natürlich auch sich andere Filme sich dann reingezogen. Und Paul hatte war auch äh, auf den Trip so von wegen Filme cool, hier, yeah und bla bla bla. Und dann, was weiß ich, meinte von wegen, hast du deinen Paten schon mal gesehen? Ich so, der kenne ich gar nicht. Und dann kam es immer so weiter und habe ich eigentlich gefühlt jeden Monat bestimmt so zwei, drei DVDs gekauft oder so. Bei mir war es ähm, ähnliche Zeit, ein bisschen früher noch. DVD waren noch nicht so da. Also es gab in der Videothek noch hauptsächlich VHS-Kassetten. 
Mhm. Es war aber auch zu Schulzeit, es war schon Oberstufe, meine ich. Ja, das war ähm, bei uns auch, dass es da noch VHS-Kassetten gab, aber äh, du hattest ja schon die ersten Vorstufen von diesen DVD-Dingern. Genau, genau. Äh, wo dann so, so auch diese Papp, äh, diese ja, ja. Papp-Plastik-Hüllen waren oder wo der Film auf doppelt, also die DVD ja, doppelt bedruckt, äh, ja. beschrieben war, weil einmal äh, in der Breitbildfassung und einmal hier 4 zu 3 und solche Sachen. Ja, genau. Bei mir war es dann tatsächlich irgendwie, ähm, dass ein Kumpel gemeint, ich glaube, es war schon wieder Tegi, ich habe sehr viel zusammengegangen, der hatte sau viele Filme, da hat man sich mhm. dann schon immer mal was kopiert, der Bruder hat immer in England bestellt und ähm, dann kamen wir irgendwie drauf, dass die Videothek äh, ziemlich günstig ihre aussortierten Filme halt verkauft. Mhm. Dass sie halt um Platz in Regalen zu kriegen, verkaufen machen sie heute ja mit DVDs genau, genau, genauso, genau. wenn man dennoch eine Videothek findet. Da habe ich dann halt angefangen, mal hier einen, mal da einen, da ist man da in der Freistunde mal hin und hat sich zwei, drei Filme geholt und geguckt. Und irgendwann wurde mhm. das immer mehr und wurde immer mehr. Und ich habe am Ende VHS, glaube ich, um die 500 Stück. Boah. Ja. Also ich habe VHS auch gesammelt, aber das, aber das waren die VHS-Kassetten von Bands zu, zu Konzerten. Also hier Cunning Stunts von Metallica oder ja, im Schattenreich auch, von Die auch. Ärzte und solche Sachen. Und äh, da hatte ich, hatte ich ein auch. paar, ich hatte... Ich hatte Teen Wolf, äh, die Zeichentrickserie, falls das jemand weiß, dass es die gibt. Mhm. Da gab es, glaube ich, bei uns in so einem, was weiß ich, so ein so Pennymarkt oder so, ein paar VHS-Kassetten habe ich, glaube ich, alle fünf direkt mitgenommen für, was weiß ich, fünf Mark oder was weiß ich, was da, wie, wie teuer die damals waren. Also ein paar VHS-Kassetten und Filme äh, habe ich in dem so auch gehabt, aber so wirklich Filme sammeln, nach dem Motto von wegen alle Filme, die ich cool finde, dass ich die schön auf dem Regal stehen habe, das kam erst mit DVDs und 2001. Lag aber auch daran, dass mein Freundeskreis bis 2000 oder bis zur Oberstufe alle nicht so wirkliche Fan, Filmfans waren. Also die, die, die haben zwar Filme geguckt, aber das waren solche von wegen, ey, American Pie ist draußen, lass mal gucken, ey, voll lustig und so. Aber äh, da war jetzt nicht so nach dem Motto von wegen, ja, hast du Heat schon gesehen und solche Sachen oder der neue X-Men kommt. da Die haben die Filme so gesehen, wie sie gerade kamen und das war's. Ja, wir hatten halt tatsächlich dann auch, wir haben uns getroffen, um halt auch mal zwei, drei Filme zu gucken am Abend. Mhm. Und dann ist man halt vorher nochmal losgezogen, mal gucken, was es gerade so gibt. Man, mhm. Die haben ja auch nicht alle Filme da liegen, Genau. diese gerade äh, loswerden wollen, hat man halt einfach mal da durchgeguckt und so, ah oh, cool, hier ein Film, da ein Film. Da war halt so ein bisschen diese Sammelleidenschaft wieder da. Da war dann ein Film, mhm. den man schon die ganze Zeit mal sehen wollte und den gab es dann gerade da und dann hat man den mitgenommen und oh cool, die Uncut-Version von dem und dem Film mitgegriffen und mhm. äh, so kam das dann bis dann irgendwann, ich glaube mit meinem Umzug damals, als ich bei meinen Eltern ausgezogen bin, dann sind die alle die VS-Kassetten in der Kiste gelandet und nie wieder ausgepackt worden, außer ich wollte jetzt mal einen bestimmten Film sehen, weil einfach ja. kein Platz mehr da war. Verstehe. Mhm. Und ähm, dann ging es auch los mit DVD und dann haben die nur kaum noch VHS verkauft, sondern eher die DVDs, aber da ging es ja. dann nahtlos weiter. Also da habe ich dann statt VHS in der Bibliothek habe ich dann halt DVDs geholt und dann halt auch mhm. klar hier mal im Laden neu und mittlerweile, ja, ich ja, weiß ja. gar nicht, wie viele DVDs, ich könnte ja mal gucken. Ich mittlerweile archiviere die ja so ein bisschen. Also ich habe jetzt auch keine große Sammlung an DVDs, das äh, muss ich noch dazu sagen. Also ich, das lief dann hin und wieder so ab, dass wir dann in der Mittagspause nach Karstadt gegangen sind, weil Karstadt war direkt äh, in der Nähe von unserer Schule in der Mittagspause und dann lief das so von wegen ähm, was, äh, The Way of a Gun. Und dann sagt dann Paul so zum Beispiel, ja, habe ich gehört, der ist voll gut und nicht dann so, hm, soll ich jetzt die 9 Euro, die 9 Euro, 9 Mark oder was, gab es da schon Euro? 2001? Ja, ja. ja. Soll ich ja die 9 Euro ausgeben? Ah, fuck it. Kauf sie. Und dann ja. guckt man in den Film rein und das erste Mal, was man denkt, so, 
boah, Paul, warum habe ich bloß auf dich gehört? <lacht> Solche Sachen oder keine Ahnung, Andis damalige Freundin meinte von wegen, ja, Road to Edition ist voll geil und bla bla bla. Und so, hm, ja, dann bestelle ich den doch mal, weil Tom Hanks ist eigentlich cool und hier und ne. Und dann guckst du den Film rein und denkst so, boah, ja, warum habe ich bloß auf die gehört? Ja. Nee, aber äh, irgendwann habe ich das dann auch begrenzt. Also ich habe viele, habe zwar viele Filme, aber jetzt auch nicht äh, extrem, äh, so eine extreme Sammlung, dass man jetzt irgendwie sagen müsste, von wegen, ey, oh, Holla, die Waldfee, ich brauche jetzt einen LKW dafür, um die vorzutransportieren. Also die kriege ich auch alle noch in einen Kofferraum rein. Also ich habe jetzt extra, so. ein, extra ein Haus gekauft. Ja, genau. <lacht> nee, aber es ist, hält, sich, hält sich aber noch in Grenzen, weil ähm, die DVD, also die Sammelleidenschaft dann auch irgendwann mal aufgehört hat. A, wegen Geldknappheit vielleicht oder weil andere Sachen dann äh, mehr im Fokus waren und ich irgendwann auch gesagt habe, von wegen, ja, ich kaufe eine DVD und wie oft habe ich die jetzt im Laufe der letzten Jahre gesehen, so zweimal oder so, dann brauche ich auch jetzt wirklich die DVD nicht mehr haben. So, und da halte ich mich dann auch mittlerweile in Grenzen bei Filmen. Außer bei so Sachen wie der dünne Mann oder so. Ja, als, als ich dann gesehen habe, die, die gibt es als Box und so weiter und das ist auch billig. Ja. So, ah, komm, nimmst du doch mit oder was weiß ich. Planet der Affen, alle, alle Filme für, was weiß ich, gerade mal 13 Euro. So, ach komm, nimmst du. Ja, ich habe... Ähm gerade mal geguckt, ich habe halt ne, ne, ein Programm auf dem Handy, das Barcodes scannt auf äh, DVDs und Blu-Rays, um die halt Aha. zu archivieren. Ja, dass ich einfach eine Übersicht habe, weil ich äh, irgendwann, wenn du viele Filme hast, dann fängst ja, du auch an, die an, schon. An, Freund, schon. an Freunde zu verleihen. Ich weiß, du hast auch immer so eine Liste, die du abgedatet hast, die gab es glaube ich auf deiner Internetseite, ne, eine Zeit lang. Ja, also diese dieses diese App, die erstellt automatisch eine Seite, die quasi... Ach so, okay. Man muss dazu sagen, der scannt, wie gesagt, die Barcodes drauf ab. Das heißt zum Beispiel, wenn ich die Zurück-in-die-Zukunft-Sammlung mit den drei Filmen habe, das ist ein Artikel in dieser Datenbank. Mhm. Weil das halt quasi die Disk, so die Packung ist. Mhm. Ich habe 729 hier drin stehen jetzt. So viel habe ich bestimmt nicht. Da sind und ist unter anderem auch zum Beispiel diese Hammerbox dabei mit 21 Filmen drin und also es wird hier halt als eins gezählt oder jede mhm. Serienstaffel ist ein Dingens. Also ich habe viel, 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 ich müsste mal ausrechnen, wie viel es ist, wenn ich alles am Stück gucken will. Bin ich, glaube ich, ein paar Jährchen unterwegs. Also ich habe in meiner Sammlung eigentlich den Großteil meiner Lieblingsfilme plus ein paar, die ich jetzt nicht unbedingt haben wollte. Ich sag nur Waschen, Schneiden, Legen. <lacht> Wieso? Der ist doch super. Der ist Hammer, ja. Es ist, das ist mein Kronjuwel. Lass ich auch demnächst vergolden. Nee, aber äh, eigentlich den Großteil meiner Lieblingsfilme aus der Zeit, wo ich die wirklich, wo ich Filme gesammelt habe, plus so ein paar, ach, nimmst du mal mit oder hast du gehört, der soll gut sein, dann nimmst du mit, weil der gerade billig war. Und dann ist er schon. Und ein paar VHS-Kassetten, also ein paar Filme, die ich als V oder ein paar äh, Tour-Konzert-Video-Sachen, die ich auf VHS hatte, habe ich dann nochmal nachgekauft auf DVD. Das, das war es dann auch im Grunde. Also Vincent Price, wo wir in der im Hörspiel ja noch sagen, von wegen so, boah, deine Vincent Price-Sammlung, das ist im <lacht> Grunde sind das nur eins, zwei, drei, vier, fünf Filme in meinem, in meinem Regal. Aber immerhin. Ja. Nee, ist, äh, ich habe auch, als ich den Sprung von VHS zu DVD gemacht habe oder dann zu Blu-ray, hm. ich habe mir fast keine Filme nachgekauft. Also die, ich, wo ich jetzt gesagt habe, die hatte ich auf VHS, die muss ich jetzt hm. unbedingt noch auf DVD kaufen. Da sind ein paar dabei, ja, wo ich dann einfach mal Lust drauf hatte wieder irgendwann. Und weißt du, so, ja, den hatte ich doch mal auf VHS. Oh, komm, holst du jetzt noch die, die DVD oder Blu-ray oder was auch immer. Hm. 
Ähm, aber ich habe jetzt nicht angefangen, meine komplette Sammlung umzuwälzen, wie es jetzt einen Herr Rob Zombie macht, der genug Kohle hat, der alle Filme irgendwie auf fünf Medien hat. Nee, 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 das, das, das habe ich auch nicht gemacht. Also es gab, ich glaube, im einen Fall gab es halt eine Box, da waren noch ein paar, zwei aktuelle DVDs dabei. Da war so, war so ein Fünf- oder Sechser-Pack an DVDs. Und ähm, ja, ich hatte, glaube ich, drei davon auf VHS und dann dachte ich mir so, ah, die zwei will ich ja eigentlich auch haben, ach, dann kaufe ich mir die Packung. Also kaufe ich mir die Box, anstatt die einzelnen zu kaufen, weil das wäre wesentlich teurer gewesen. Also die zwei neuen äh, im Vergleich zu, ich kaufe mir alle fünf oder alle ja, sechs, genau. die da drin waren. Was so eine Ausnahme war, ähm, war From Dust Till Dawn, den hatte ich auf VHS und zwar in zwei Versionen, einmal ah. äh, Uncut aus England mhm. Und ähm, dann die deutsche FSK 16 Version, die ist ganz fantastisch gewesen. Ja. Die fängt nämlich, die fängt an, wenn sie aus der Tankstelle rauskommen, die Tankstelle explodiert. Der ganze Anfang fehlt. Da fehlen die ersten ja. 20 Minuten ja. fehlen da. From Dustle Down habe ich auch zweimal. Genau aus dem Grund. Ich habe einmal die 16er Variante gekauft. Ganz normal im Handel. War dann ziemlich enttäuscht, wenn mir dann auffiel, da fehlt doch alles, was ich gesehen habe in dem ja. Film. Man muss dann rausfinden, ah, okay, die kriegt man so nicht, die muss man in, auf bestimmten Seiten bestellen. Und dann habe ich die nochmal nachbestellt und dann hatte ich die dann in der richtigen Komplettfassung mit äh, Doku und hast du nicht gesehen und äh, Interviews und so weiter. Also ich, ich hatte es halt zweimal auf VHS, einmal aus England, einmal auch halt diese 16er. Dann, das ist auch tatsächlich ein Film, den ich mir auf DVD dann nochmal bestellt habe. Hm? In der englischen Version damals noch, da hat man in Deutschland noch nicht Uncut gekriegt. Mittlerweile ist das ja auch kein Problem mehr. Ja. Und dann habe ich aus England den tatsächlich auch nochmal auf Blu-Ray gekauft, <lacht> obwohl ich die DVD noch habe. Aber auch nur aus dem Grund, weil es dann eine extrem geile Collectors Edition gab, als die Blu-Ray rauskam. Okay. Äh, mit äh, einem Titty Twister Blechschild dabei. Es war eine Riesenbox, ist es, die habe ich auch noch oben stehen. Die sieht auch schön aus, so zum Hinstellen. Mit so äh, gummiert außen drauf und ähm, ein Blechschild mit dabei. Postkarten, die ganz cool vom Artwork her sind. Halt die Blu-Ray. Und hm? zwei Schnapsgläser. Zwei Titty Twister Schnapsgläser. Verstehe. Das war halt so eine Box, da stand, da stand ich dann davor und so, ja komm, das ist jetzt schon geil. Die kaufst du okay. jetzt. Die war auch nicht teuer, die hat irgendwie 30 Euro gekostet oder so. Hm. Was für so eine Riesenbox äh, ein guter Preis ist. Und äh, Poster war auch noch dabei, genau. Ein okay. Film, Filmposter, das habe ich äh, in meinen DVD-Vitrinen, habe ich ja so Glasdings, da habe ich die drin. Das ist aber so eine, so eine ganz extreme Ausnahme, dass ich einen Film wirklich auf VHS, DVD und Blu-ray habe. Ich glaube, das mhm. ist auch der einzige, wenn es nicht irgendwie, wie du sagst, mal war, dass ein Film irgendwie in der Sammlung nochmal woanders mit dabei war, dass man gesagt hat, gut, jetzt, den habe ich dann jetzt halt doppelt, aber sonst mhm. auch nicht so extrem. Ich habe auch keinen, also keinen Film in einer besonderen großen Edition, also wo irgendwie Zusatz, also also wenn ich einen Film habe, dann natürlich in den, den Collectors Anführungszeichen Edition, wo dann irgendwie mehr auf der DVD drauf ist, genau. aber nicht wo noch irgendwas dabei ist, also irgendwie eine Figur oder wie du gesagt hast, die Gläser und so weiter. Sowas habe ich jetzt zum Beispiel bei den Filmen auch nicht. Das habe ich da rei auch reicht es, Mir reicht es eigentlich, wenn ich making of Zeug habe und den Film habe. Das habe ich das auch nur in ein paar seltenen, seltenen Fällen. Rob Zombies Halloween, den ersten, habe ich in so einer Box auch. Hauptsächlich aus dem Grund, weil das zu dem Zeitpunkt, als sie rauskam, die einzige Variante war, wo man den äh, Director's Cut, also die längere Version, die Extended-Version äh, bekommen mhm. hat. Und äh, dann habe ich halt die Box geholt, aber dann auch, was waren da dabei? Ich glaube nur ein Poster und ein paar Motivkarten oder so. Die Box ist ganz nett gemacht, weil die auf dem Cover vorne so ein, so ein Cutout hat quasi, so, so äh, wie reingestochen 
Mhm. Das ist wie in dem, in dem Kürbis vom, vom alten Film, quasi so diese Stiche nebeneinander. Und hinten dran ist dann halt das, das Filmposter gewesen mit diesem Feuer, mit diesen Dingens da. Das sah, das sah ziemlich geil aus. Aber ansonsten, okay, von, von Hellraiser habe ich die Würfelbox aus England. Da sind halt die drei Filme und noch eine Bonus-DVD drin, die ersten drei Hellraiser. Und das ist halt dann geformt wie der, der Würfel. Dieser, in Hellraiser halt der Film, der, der Würfel. Ähm, aber das sind so ein paar, paar Sammelboxen. Ich, also ich ziehe da auch nicht wie bei den Spielen ähnlich äh, nicht los und will unbedingt die Collectors Edition haben, wenn es jetzt nicht irgendwas ist, wo ich einen persönlichen Mehrwert von habe, weil es jetzt eben eine andere Version vom Film noch mit drin hat oder einfach eine, eine besonders coole Box ist oder halt wie bei von Dustle Dawn so einem Film, den man halt einfach geil findet. Und ich habe ganz simple Pappboxen, wenn es um Filme geht eigentlich. Also das ist nichts Besonderes hier. Ja, ja Musik. Sammelst, sammelst du da wirklich was oder ist das eher so nach dem Motto, ich sammle zum Versuch von meiner Lieblingsband alle Platten irgendwie zu haben, zumindest? Ja, das, aber das, das ist, weiß nicht, ob ich das unbedingt als Sammeln sehe für mich. Ich will halt von, von der Band, die ich geil finde, das neue Album haben. Oder anders, hast du viele CDs? Nicht mehr. Tatsächlich habe ich einen Großteil meiner CDs, äh, bevor wir ins Haus hier umgezogen sind, verkauft. Echt? Oh. Ja. Ich habe äh, die noch archiviert auf meinen, meinen Server, dass ich die noch habe als, als MP3 ähm, und habe dann tatsächlich an, an Rebuy kistenweise CDs rausgefeuert. Okay. Ich habe ein paar bestimmte habe ich aufgehoben, ähm, wo ich mhm. gesagt habe, gut, die will ich nicht verkaufen, da habe ich irgendeine persönliche Bindung zu oder irgendwelche auch wieder äh, besonderen Editionen oder sowas, die ich besonders schön fand. Mhm. Ähm, aber da habe ich nicht mehr so die Bindung zu. Klar, ich kaufe mir neue CDs, wenn ein neues Album rauskommt, das ich geil finde. Zum Beispiel Metallica. Genau, ich greife mittlerweile aber auch zum Beispiel zu, zu MP3s tatsächlich, also ja. dass ich bei Amazon MP3 hole, direkt runterladen kann und äh, die Mucke dann direkt da habe, wo ich dann sage, gut, da brauche ich jetzt keine Hülle, die ich mir ins Regal stelle. Ja, das ist bei mir mittlerweile auch nicht anders. Also mittlerweile greife ich auch eher zum Digital-Download und brenne mir den dann, wenn wenn ich genug Material habe, dann auf eine CD und verwahre den irgendwo in, in einer meiner Spindeln. Aber eine Zeit lang äh, habe ich wirklich viele, also viele, auch wieder so, so ein kleines Regelchen voll gesammelt. Äh, meistens natürlich dann die Platten von meinen Lieblingsbands, immer wenn eine neue Platte war, dann hatte ich sie dann natürlich auch, äh, hat sich aber dann auch im letzten Jahr oder in den letzten zwei Jahren geändert, dass zum Beispiel, ich habe, glaube ich, jetzt die letzten beiden Opeth-Platten nicht mehr gekauft, das aktuelle Bosse-Album habe ich zum Beispiel nicht und so, ist solche Sachen, weil da, keine Ahnung, irgendwie ich gefühlt nicht mehr den Grund gefunden habe, zu sagen von wegen, ja, da muss ich jetzt unbedingt mein Geld reinstecken, weil das muss ich unbedingt haben. Richtig, so, davor genau. konntest du davon ausgehen, dass sobald die neue Platte angekündigt war, wäre ich bestimmt einer der ersten im Laden gewesen, der die gekauft hätte, aber mittlerweile ist das so, hm. also CDs, wenn ich mir noch welche kaufe, dann ist das so, dass ich äh, zusehe, dass da noch irgendwas Besonderes dabei ist und das ist dann meistens dann die Unterschrift vom Künstler selber. Mhm. Grüße an Disillusion an dieser Stelle und vielen Dank für die CD und äh, ja, das kommt dann meistens durch die Sachen, die wir hier mit den Bands machen, wo dann ja, wo ich dann irgendwie die CD bestelle oder frage und dann da eine Widmung oder sonst irgendwas kriege. Das hat dann nochmal meine CD-Sammlung im Laufe der letzten, ja, von 2011 bis heute äh, nochmal ein bisschen größer werden lassen. Aber im Grunde, ja, sammle ich jetzt wirklich auch nicht mehr wirklich groß CDs. Also 
die Zeiten, wo ich Metallica-CDs gesammelt habe, sind schon lange vorbei. <lacht> Pantera, äh, ja, machen ja keine Alben mehr, geht ja auch schlecht. Und äh, ja, gewisse Bands, die mich noch vor zwei Jahren, drei Jahren wirklich gereizt haben, die sind momentan bei mir so unterm Radar, dass ich da jetzt nicht mehr gesagt habe, von wegen, ah, oh, ich muss da jetzt in den Laden laufen, die CD kaufen. Also da reicht mir auch, dass ich den Download äh, äh, mir zulege, äh, über den ich äh, dem äh, den Künstlern ein paar, paar Cents äh, entgegenstrecke. Aber ja, aber ich habe auch das Gefühl, so die Zeiten, wo so wirklich gute Alben rausgekommen sind, äh, auch wenn jetzt, was, was weiß ich, äh, Andi Schwiatas ein Hammer-Album rausgehauen haben und in den letzten paar Jahren so Bands wie Somos und Sleep In äh, mein, mein MP3-Player äh, regiert haben für eine lange Zeit, finde ich aber immer öfter so, dass, dass so dieses Album des Jahres ausbleibt, so gefühlt. Ja, weil, weil einfach auch es ist viel Musik kommt, es kommt sicher auch viel gute Musik, ja. ähm, aber man hat nicht mehr so diese dieses, ah, das ist es jetzt, das kommt eher selten. Eher so ja, alle gibt, paar Jahre kommt immer mal sowas. Es gibt zwei Sachen, die mir fehlen. Es gibt, meiner Meinung nach fehlen die langen Alben von früher, mhm. die über eine Stunde gehen, die eine Stunde 20 gehen oder sowas. Also ich zähl, meine aber keine Doppel-CD, sondern ein ja. ganz normales Album. Die gingen früher so lange. Ja, so und 70, gibt, 80 Minuten, ja. Genau, und es fehlen mittlerweile immer öfter die Alben, wo du, wo mehr als die Hälfte bei dir hängen bleibt oder dir gefällt, dass, das, dass du das Album öfters hören willst. Ja, Weil ich genau. habe, ich ertappe mich immer öfter dabei, dass ich zum Beispiel, weiß ich nicht, da kommt, keine Ahnung, das neue Sugar album Ja, yeah, geil, das neue Sugar album hier. Und dann nimmst hörst du da rein, ohne dass ich jetzt das neue Album gehört habe zum Beispiel, aber jetzt das, Let das davor zum Beispiel. Und dann merkst du so, da ist eigentlich gar nichts, was mir wirklich gefällt. Oder das ist ein Song, aber dafür brauche ich die brauche ich die CD ja jetzt nicht. Ja, und, und wenn, Kann ich mir also, auch den Song besorgen. Ich, ich brauche auch nicht mehr so unbedingt CD als, als Sammelobjekt, die CD an sich, sondern wenn, dann will ich halt die Musik haben und dann mhm. kaufe ich sie mir, wie gesagt, ich mache das meistens dann bei Amazon und äh, kaufe mir halt dann da die MP3s und lade mir die MP3s runter, aber ich brauche diese CD als Sammelobjekt selbst nicht mehr so. Sondern ich wenn, wenn dann gebe ich, meistens kommt man ja günstiger auch dabei rum, äh, wenn man nur die MP3s kauft. Und dann investiere ich halt ein bisschen weniger Geld, habe dafür die reine Musik ohne großes Glimmamborium drumherum und dann äh, ist gut für mich. Ja, vor allem in den, äh, so als es mit dem CD-Sammeln bei mir zu Ende ging im Grunde, ähm, dass ich jetzt wirklich immer, wenn ein neuer Release anstand, dann in den Laden gegangen bin, um das zu, zu holen, ist mir dann aufgefallen, dass das meistens darauf hinaus lief, ich habe die CD bestellt, ich habe die, äh, hab die dann hier, ich ziehe die auf den Rechner, ich stelle die CD wieder in, in mein Regal und dann liegt die da. Genau. Und liegt dann da, weil... Frü früher habe ich, hab hab ich die noch immer mal mit ins Auto genommen. Das also mache ich dann gar so, nicht. <lacht> ja, ich habe mittlerweile da auch einen USB-Stick und MP3s halt drauf. Und dann habe ich halt, weil dann fliegen nicht tausende CDs im Auto rum, sondern ich äh, schiebe mir gerade die Alben, auf die ich Bock habe, auf den Stick. Und dann habe ich 20 Alben auf dem Stick und wechsle halt am, am, am Display meine CDs. Aber muss ja, halt nicht ja, dauernd mit ja, CDs ja. rumwuchten. Ähm, genau. Ja. Ja, ich mache, wie gesagt, äh, hatte ich ja auch schon öfters im Podcast gesagt, ich mache mir mittlerweile immer Best-ofs von meinen Lieblingsbands oder von den Bands, die ich gerade interessant finde oder wo ich meine, von wegen, ich müsste mir die mal anhören und dann, ja, dann habe ich das Best-of von meinem iPod und dann fahre ich damit rum und höre das jeden Tag und die CDs sind eigentlich dann zweitrangig und spielen im Grunde ja auch keine Rolle mehr dann. Ja. 
Selbst wenn Musik-CDs letzten Endes zweitrangig sind und eventuell bald der Vergangenheit angehören, steht in erster Linie immer noch die Musik des jeweiligen Künstlers im Vordergrund. Und das gilt auch jetzt wieder. Denn aus Schottland besucht uns wieder die extremste Band, die man bis heute hier im Gemischtwarenladen hören konnte und in unserem achten Geburtstagsspezial für bleibenden Eindruck gesorgt hat. Frontier ist ihr Name und wie schon beim letzten Mal präsentiert die Melfgott-Truppe Material aus ihrem Debütalbum Orange Mathematics, das auf frontier.bandcamp.com weiterhin zu eurem gewünschten Preis gedownloadet werden kann. Album Nummer 2 ist nach aktuellen Informationen noch in der Mache und wird dann wohl erst eine Weile ruhen, bevor es dann von Pedram, Chad, Owen, Callum und Dan auf uns losgelassen wird. Updates dazu gibt es auf facebook.com slash frontiererband und hier wird nun wieder ein musikalisches Erdbeben entfacht, denn Frontier präsentieren euch Cascading Dialects. Also viel Spaß und... Oh, wait. 
Frontiers mathematischen und orangen Chaos haben Deadcode mit ihrem zweiten Song für heute namens Stasis für einen Moment wieder ein wenig Ruhe und Ordnung bei uns aufkommen lassen. Aber der ist nur von kurzer Dauer, denn Frontiers sind hier noch lange nicht fertig und außerdem übernimmt Dennis B. jetzt gemeinsam mit seinem Gast hier das Programm, um feuchtfröhlich über die negative Seite des Sammelns, sprich Reseller, Scalpers und... ähm... Andere Dinge zu reden, also dranbleiben und ich mache dann mal tatsächlich Pause. Wow, ein seltener Moment für mich, aber yeah, immerhin kommt er mal. Top, ja da nichts wie los. Was macht ihr denn noch hier? Ich hab Pause, Mensch. So, nachdem Dennis und ich jetzt fertig sind, bin ich jetzt hier zusammen mit... Hi. Ja, äh... Wie ist es? Wir reden jetzt über Sammelzeug noch weiter. Ich mag sammeln. Sammeln ist geil. Sammeln ist super. Wir haben, also Dennis und ich haben schon drüber geredet, wie wir sammeln definieren, was wir früher so alles gesammelt haben. Wo wir nicht so drauf eingegangen sind, ist, was wir heute alles sammeln. Oder so mehr oder weniger. Wobei ein bisschen sind wir schon. Ich zum Beispiel hätte noch riesengroß erwähnen können, dass ich lauter Cthulhu-Zeug horte. Also alles Tagen. So, Tagen. Wenn, wenn mir jemand. Sprich auch vertagen. Tagen kann man das auf, auf bessere Zeiten. Das wenn es nicht. <lacht> Wenn mir irgendjemand so einen scheiß Link schickt mit, mit einem Shirt, wo irgendwas mit Cthulhu drauf er ist. Er kauft's. Ich kauf's, ja. Ist so, Hashtag Real Talk. Real Talk ist so scheiße. Jetzt habe ich wieder so ein blödes, dieses Leuchtshirt von Querti habe ich mir gekauft mit Lovecraft und so. Wer Cthulhu. Querti kauft, ist selbst schuld. Du kannst auch einfach Stofflappen anziehen und mit Edding deine Logos drauf malen. Qualitativ hochwertiger. Nee, tatsächlich ist das ziemlich, ziemlich hochwertig sogar vom, vom Transferdruck, weil äh, dieses, ähm, wie heißt das, Fluoreszierende ist ganz Ui. geil. Was für ein ah, Grund-T-Shirt? BC, Gilden, Fruit of the Loom. Nee, handgeklöppelt von äh, asiatischen Kleinen Kindern. asiatischen Kindern, die auch die Ü-Eier herstellen. Genau, die, die Ü-Eier-Kinder. Nee, das waren rumänische Kinder. Ei, also sogar ja. fast noch EU. Da sind also wir auch, sind irgendwann wir, mal. sind wir auch wieder im Thema. Ü-Eier hatten wir nämlich auch als, als Sammelthema, was früher das riesen Hatte ich teilweise war. auch, aber da gab es diese eine Figurenform. Ich weiß nicht, die sahen... Wie sahen die denn aus? Das waren kleine hautfarbene Männchen mit Eierköpfen. Ich weiß nicht, wie die <lacht> Kleine Penis oder was? <lacht> ja, nee, ich weiß nicht, wie sie heißen, aber das waren so die Hauptfiguren. Wir hatten, wir das muss so um die 94, 95 rum gewesen sein. Ich weiß nicht mehr. mehr. Hauptfiguren weiß ich nicht mehr. Nee, wir hatten es, das war so die, die Happy Hippos und die Turtles, ja. und diese ganzen Fußball-Editionen. Das, klar. Logo. Und dann das später zum Herr der Ringe wieder. wieder 
dass das nochmal aufkam. Komplett, also wenn ich mir heute Ü-Ei kaufe, dann ist es das Enjoy einfach nur, weil es so scheiße geil schmeckt. Ja, ne? <lacht> Ja, stimmt. Ich glaube, Dennis hatte sogar erwähnt, dass teilweise es so war, dass die palettenweise anders geschmeckt haben. Dass man, die haben immer geil geschmeckt. Aber Geschmack neben siebten Ei. Ja, auf, auf jeden Fall. Einmal hat irgendwie eins so ganz anders. Na, egal. Das Oettinger unter den Schokoladen. Ja, die Schokoladen, Ötti. Wie gesagt, ich sammle heute Cthulhu-Zeug. Du bist ja so ein Schuhfetischist. Unter anderem auch. Ja, Snapbacks und... Unter anderem, ja, es ist, ich, ich äh, koste das Geld, es ist limitiert, gib mir alles. Seien es Schuhe, Platten, also und hauptsächlich äh, Sneaker und äh, Vinyl. Das ist so mein Hauptding. Gibt's tolle Sachen. Ganz tolle Sachen. Ja, bei, bei dem Sneaker, <lacht> was ich irgendwie, ich habe die ganze Zeit im Hinterkopf, das habe ich äh, Dennis auch schon gesagt, dass da irgendwie diese ähm, Pre-Order-Sache, so ein ganz kurioses. Ja, kurios ist die ganze Geschichte. Wie ist das? Man bestellt vor dass man zu einer bestimmten Zeit in den Laden darf und mm. wenn man Glück hat, kriegt man dann seinen Schuh. Ich, ich bin ja jetzt als Expertise, also ja, du mit meiner Expertise am Stizzle. Du bist die Markise hier. Die mag ich. <lacht> mit meiner Markise wird jetzt ausgerollt. <lacht> Boah, ich will deine Markise nicht sehen. <lacht> Meine Markise ist wunderschön. <lacht> Grün-blau gestreift ist sie. Oh. Und ausgespannt. Auf, ja, Es gibt sogenannte Ruffles. Raffles, ich, ein englisches Wort für Verlosung. Mit dieser, also das ist aktuell so das Hauptsystem, was diverse Sneaker-Stores benutzen. Du kannst dir durch dieses Raffle die Möglichkeit ergewinnen, einen Schuh zu kaufen. Das heißt, du, du kannst gewinnen, was zu kaufen. Das heißt nicht, du gewinnst den Schuh, nein, du gewinnst nur die Kaufoption. Das ist ja total bescheuert. Aber die einzige Variante, um so, so eine Quatsch wie Bot zu umgehen, Nike hat es nicht drauf. Nike ist einfach scheißegal, was abgeht. Da samstags morgens 9 Uhr, jedes, jedes Wochenende Jordan Release. Gehst um 9 Uhr online, um 8.59 Uhr ist alles ausverkauft. Ja. Einfach nur wegen Bots, die halt Direct into Card oder Direct to PayPal Option, mhm. so läuft das halt. Ja, super. Wenn die Qualität von diesen Drecksigern noch stimmen würde, würde ich ja wieder mitmachen, aber ich habe mir geschworen, nie wieder zu Originalpreis Jones. Höchstens nur im Sale für Ramsch irgendwo, falls man irgendwo noch was bekommt. Ramsch Jordans. Michael Ramsch Jordan. Hat man auch äh, Baseballkarten, äh, Basketballkarten. Und oh, ja, Baseball ja auch dann. Ja, ich bin ja typ, äh, Team Reebok. Hier Allen Iverson und Shaquille, der fucking O'Neal. Gute Leute. Aber aktuelles Beispiel von unserem jetzt neuen Psychopath. Nee, oh, das ist unfair. Wie hat Böhmermann das Hashtag genannt? Kanye Lust. <lacht> <lacht> Kanye West macht ja auch ein bisschen Modedesign, hat für Nike designt, das war auch schon abartig. Da haben Leute zwei Wochen lang vor der Soulbox in Berlin gekämmt. <lacht> Wie hat Max es erzählt in irgendeiner anderen Ausgabe von Rumblepack letztens, wo es auch um Reselling ging, und einem auch wegen dem Nest Mini, dass da auch dann Leute zwei Wochen vor dem Laden kämpfen, wollen diesen scheiß Yeezy 2 haben, es fahren Limousinen vor, fragen, <lacht> wie viel willst du für den Schuh? 2000? Hier. <lacht> um ihn nachher auf Ebay für 7.000 zu verkaufen. Ja, und da, da sprichst du <lacht> nämlich ein gutes Thema an, weil ähm, Gesammelzeug kaufen ist ja eine Sache und dann gibt es die, die es wieder verkaufen. Da gibt es genau zwei Schienen. Die, die es ähm, verkaufen, weil sie es verkaufen wollen. Entweder ein Sammler für einen Sammlerpreis oder ich sag mal jetzt zum Beispiel, ich kaufe mein Konsolenzeug für die Retro-Konsolen, meistens bei Konsolenkost, habe ich schon erwähnt. Das ist eine Seite, die kostet... Ich Gamecube her. Ja, ich, äh, den habe ich von, von Rebuy. Aber die kaufen halt an checken das Zeug durch und verkaufen es dann wieder. Gute Qualität ist teurer, wenn was ein bisschen kaputt ist, kriegt man es halt günstiger. Aber zu, alles irgendwie zu einem nachvollziehbaren Preis. Ähm, ich glaube, das Teuerste, was es da gab, spielemäßig war, 
irgendeine Zelda, was relativ selten war, für 300 Euro oder so Mega Man X2. Das ist aber mit 300 Euro noch eigentlich gut berechnet. Ja, ja. Ganz ehrlich, also da kannst du so Wert aus mehr für hinlegen. Die sind, die sind von Preisen okay. Die gehen nach Sammlerpreisen bei seltenen Dingen, ansonsten haben die weiß nicht, Gameboy-Spiele kriegst du ab 2 Euro bis 50, 60 Euro, je nachdem, ob ja, original ich, Es ist einigermaßen fair, also für, also ich, beispielsweise Mario Kart Double Dash für die Gamecube um die 30 bis 40 Euro. Das ist okay. Ähm, fair. Das, das hast du früher auch <lacht> Ja, früher, früher, ja. Kein Argument. Ja, Super-Nintendo-Spiele haben immer 120 Mark gekostet, das sind ungefähr ich 60 weiß. Euro und heute beschweren sie sich, dass ein Spiel 60 Euro geil ist. Geil. Na gut, Activision sind daran schuld. Hand aufs Herz, als Call of Duty Modern Warfare auf den Markt kam und die haben gesagt, okay, Spiele kosten ab sofort 69 Euro. Haben alle mitgezogen. Ja. Ob man es heute noch für ein COD ausgibt, sei dahingestellt. Für ein Witcher, ein GTFI, Fallout. Also die kosten 59. Für, ja, die kosten 59 <lacht> und Bethesda, Rockstar Games etc. gehen halt hin und bieten die einfach eine Milliarde Stunden Spielspaß. Richtig. COD 5. 5. Äh, Multiplayer dann 6. Genau. <lacht> ja, aber auf jeden Fall, da sind die... die hoch auf Pauschalisierung. Ach was, wir pauschalisieren nicht. Polemik der Gaming. Ein Wurstbürger. Aber zumindest zahlt man dafür gebrauchte Ware, vernünftige Preise. Sammlerpreise vielleicht, jo. Aber was richtig assi ist, sind ja so diese, diese. Gibt es da Reseller? Gibt es da einen Spezialbegriff für Arschlöcher? Reseller ist ja für mich allgemein der Begriff für Leute, die auch rein aus dem Prinzip des Gewinnmachens Sachen verkaufen. Oder Sachen sie kaufen. aufkaufen, um genau. sie gewinnbringend zu verkaufen. Womit wir auch wieder bei diesem Sneaker-Rotzen. Ich bin da mit, meine, mit meinem Reebok-Fetisch ein bisschen raus, weil den Kram kriegst du noch einigermaßen. Das ist okay. Da juckt es die Leute nicht so sehr. Ich habe noch eine relativ große Größe, noch weniger Mitbieter. Findest du seltener, Stimmt, aber nicht ja. aus Gründen der Harität, sondern aus Gründen der Vorhanden, der, des, des Vorhandenseins, der Auflage. Aber wenn man jetzt eine 43 trägt und will einen Jordan 1 Shattered Backboard, da heißt Shattered Backboard, weil Michael Jordan diesen Schuh getragen hat, als er die Rückwand des Basketballkopfs aus Glas zerdeppelt hat. Ich erinnere mich daran, ähm, ansonsten klingt das meiste, was du sagst, nämlich gerade wie Bahnhof, 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 Michael Jordan. <lacht> Michael Jordan ist aber schon immer zugefahren. Er hat Baseball gespielt, habe ich gehört. Ja, hat man auch gesehen bei Space Jam, war sehr schlecht. Stimmt, ja. <lacht> auch in echt. Auch, in auch ein sehr schlecht gealterter Film. Ich liebe ihn immer noch, aber es sieht unfassbar grauenvoll ja, aus. Na, Teil 2 folgt mit LeBron James. Oh, stimmt, ja. Ich habe große Hoffnung. Auf jeden Fall, brauche ich hinaus will, Leute kaufen diesen Schuh für einen Originalpreis von 140 Euro, samstags morgens per Bot um 9 Uhr und noch bevor dieser Release-Zeitpunkt da ist, steht der Schuh schon auf Ebay für das Dreifache. Noch bevor der Schuh raus ist. Mit den Stockfotos von Nike. Das wäre doch mal irre lustig, wenn, wenn äh, Nike dann einfach äh, zurückzieht. So, ja, nee, kommt nicht raus. Ist auch schon passiert. Diese Echt? Woche erst mit dem... Letzte Woche mit dem... Oder vor zwei Wochen. Es ist auf jeden Fall in der letzten Zeit passiert mit dem Einser, ja, weshalb Michael Jordan vom Platz geschmissen wurde, weil die Farbe nicht zugelassen war. Was ist das? Gibt's das? Ja, also da hat Nike hat sich da seinen eigenen Mythos kreiert, weil es war eigentlich so, Michael Jordan ist gerade frisch aus den Colleges raus, aus den College-Teams. Ich glaube, bei Georgetown hat er, ich weiß es jetzt nicht, ist mir auch egal. Und auf jeden Fall äh, hat er dann irgendeine Air Force-Variation getragen in einem schwarz-roten Colorway, sagt man, Farbgebung. Mhm. Und das fand die NBA nicht lustig, weil alle Schuhe sollten weiß sein. Ganz im Gegensatz zu Basketballspielern. Ja, die meisten davon nicht. Nicht. Hallo Detlef Schrempf. Schrettlef Dempf. Und, äh, <lacht> Und Dirk Nowitzki. 
Genau, Flitzki. Und auf jeden Fall jetzt ich, ähm, hat Nike dann die äh, Promomaschine reingeschmissen und hat gesagt, aber dieser Einser Jordan ist derjenige, wegen dem er vom Platz geschmissen wurde. Ist halt nicht so. Aber es ist halt, der Hype war generiert, der Schuh war gefragt wie Sau und plötzlich war das halt wieder so, einen Tag später auf Kleckt, eine Ebay für Sneaker, wenn du so willst. Ja, 700 Euro. Aber der Preis ist ruckzuck gefallen. Ganz im Gegensatz zu den Kanye West Yeezys, die halt einfach nicht vom Preis runtergehen. 800, 900, ach Gott. Ach, nee, zahle ich nicht für Schuhe. Da kann ich sammeln, wie ich will. Wenn ich könnte, würde ich. Hätte ich, würde ich. Aber nicht für Yeezys. Wo ich es gerade sehe, du hattest, du hattest glaube ich, die Woche das gepostet. Ich sehe hier mein NES. Und äh, wir hatten es ja auch, dass das äh, unter anderem jetzt der äh, NES Mini, NES Classic Mini heißt da glaube ich, rauskam, ja. von Nintendo, auch relativ kleine Auflage gewesen. Ja, äh, total dumm, weil das ist ein sogenannter General Release, sprich für jeden verfügbar. Ja. Aber dann Zumindest halt dachte Nintendo, er ist für jeden verfügbar. Was Nintendo nicht bedacht hat, Leute mögen Nintendo. Die Leute kaufen das, die, die kaufen das. Die, die wollen das nicht doch haben, die, die, die geben dafür auch noch Geld aus. Wie kommen die denn auf die ja. Idee? Oh Gott. <lacht> What the fuck happened? Ja. Und Tja. es war ja, glaube ich, sogar so, dass Leute vorbestellt haben und dann nichts bekommen haben, weil es einfach... Richtig, es war. wurden Bestellungen einfach... Storniert. Storniert. Wobei äh, Nintendo mittlerweile ja gesagt hat, gut, äh, ich glaube, zum Weihnachtsgeschäft werden sie nochmal raushauen und dann soll äh, regelmäßig... Ja, aber es ist allein... Anhand der Vorbestellung hätte man durchaus merken können. Ey, das ist ja nicht das die wollen Mal, nicht nur 100, die wollen 100.000. Siehe, PlayStation 4 war das dasselbe Spiel. Ähm, aber ja. da, da PlayStation 4 wurden auch gereselt. Die, ja. Wie viel hat die äh, Release ja, gekostet? Stimmt, 400 stimmt. oder 599? 400. Und die haben fürs Doppelte teilweise drin. Ja, gestanden. und die Leute haben es trotzdem ausgegeben. Und das, Day One du... Xbox, boom, 800 Euro, ich kaufe es nicht. Das, das, vor allem für eine Konsole, wo du weißt, die wird wieder auf dem Massenmarkt. Ja, es ist keine sein. Rarität. Und äh, bei dem Classic Mini, da hattest du, ich glaube, eBay war es, ne? Link geschickt oder ein Screenshot, wo halt einer original das Ding für 1000 Euro reingeschrieben 1000 Euro. Und was reingeschrieben hat, so von wegen. Ihr kommt noch billig damit weg. Ich habe hier einen gesehen, der sie für 5000 nimmt. Egal, was im Internet steht, das kommt nicht mehr. Da kann Nintendo das alles lüge. Die bringen das nicht mehr auf den Markt. Der Aluhut glüht in der Computerspielindustrie. Ja, aber hallo, ey. Und meine Lieblingsformulierung war: oh, ein ja. Idol der, der Marktwirtschaft. Marktwirtschaft. Ja! Das, der NES Mini Classic ist das Idol der ja. Marktwirtschaft. Nein, die Leute, die es für unfassbar viel Geld verkaufen, ja, ja. sind die Idole der Marktwirtschaft. Wenn sie denn einen finden, der die Idole der Marktwirtschaft auch äh, bereit ist zu bezahlen. Ich so einen Hass kriegt er. Oh. Äh, nee, also geht Schlimm. gar nicht. Also vor allem, vor allem auch noch so drei, der hat einen riesen Text dazu geschrieben und so dreist gelogen einfach. Ich finde ja schon die Leute scheiße, die das Ding für 200 verticken. Richtig. Aber dann noch 1000 verlangen und sagen, äh, seid froh, dass es nur 1000 sind. Original kostet 69, 69 Euro. 69 Euro, super, super geiler Preis ist eigentlich. 30, Hammer, die 30 mehr oder weniger haben wir Spiele, also 27 haben wir Spiele. Die hätten 100. Und Football. Also ich hätte hat so um die 100, hätte ich aber. Ich hoffe, wir haben keine Madden-Fans dabei, aber ich finde Football mega kacke. Ja, es ist so anstrengend. Da muss man so viel denken. Ich, denk, ich bin geboren, um zu lenken, nicht um zu denken. Ja, hat Arnold Schwarzenegger mal nee, gesagt. Nee, hat er nicht. In Simpsons. Das war, war nicht der Schwarzenegger. Das hat er bei den Simpsons gesagt. In dem Umschlag 3. <lacht> Knacks. Ich bin geboren, um zu lenken. Ja, um nee. Simpsons kann man auch sammeln. Ich kenne jemanden, der kennt, äh, sammelt alles von Simpsons. Ich kenne jemanden, der jemanden kennt. Ich hatte mal Simpsons Schachspiele. Ich hatte als Kind alle Simpsons-Hörspiele, noch von ZDF. Es gab Simpsons-Hörspiele? Ja. Ich kenne nur die Comics. 
Die kannst du doch auf, auf Ebay. Auf, auf, auf YouTube, YouTube sind die hochgeladen. Ich, ich ja, es gibt Simpsons, die sind auch mega gut. Vor allem, die hatten am Ende immer so eine He-Man-mäßige Moral von der Geschichte. Oh, wie geil. Nee, He-Man hat Also meine, meine Kindheitserinnerung sagt mir das, ich habe das ewig nicht gehört. Das wird, glaube ich, mal tun. Äh, He-Man hat man nämlich auch wegen den Figuren. Niemand gab es nur wegen den Figuren. Richtig. Die Serie gab es nur, um, die, um das Spielzeug genau, zu kaufen. Genau, genau. Wie ist Episode 1? Ja, genau. Jaja <lacht> <lacht> Bings. Äh, Mische Pinsel, Reseller, Mische Pinsel machen viel Geld. Fixe dich sie ins Knie. <lacht> Und äh, wir hatten, äh, Hörspiele hatten wir, da habe ich noch gesagt, äh, drei Fragezeichen habe ich früher sau viel gehabt, aber ich weiß nicht, ob ich es gesammelt habe. So oh, ich weiß, ob das Captain Blitz. Captain Blitz und seine Leute jagen die Verbrechermeute. Denn Captain Blitz ist stets am Ball. Er löst jeden harten Fall. So ist Captain Blitz. Diebstahl, Raub und Sabotage. Sogar Scheckbetrug und Spionage. Ist ein krummes Ding am Laufen? Löst es Captain Blitz mit seinem Haufen. Ja, Captain Blitz und seine Leute sind der Schreck für die Verbrechermeute. Ja, Captain Blitz und seine Leute sind der Schreck für die Verbrechermeute. Was? Captain Blitz? Captain nee, Blitz. Ich kenne nur das Kommissar Kugelblitz. <lacht> das macht's nicht besser. Mask und Captain Blitz. Ja, Mask ist klar. Mask ist ja eigentlich nur so die Transformers für die äh, weniger betuchte Generation. Richtig, ja. <lacht> die konnten die sich nicht verwandeln, die haben einfach geschossen. Die konnten sich auch verwandeln. Auto und Flugzeug und so, ne? Die konnten schon ein bisschen was, aber es war halt nicht Optimus Prime, es war halt, naja. Suboptimus Prime. Suboptimus Prime, genau. Aber das, Captain Blitz war eigentlich auch nur mehr der TKKG mit ich weiß, es ist, ist so Captain lange her. Blitz, das war irgendwas zwischen Jan Tenner und, 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 und mit, TKKG. Mit einem Hauch Captain Morgan. Den gab es damals noch nicht. Ja, nee. Captain Blitz. Ach, da werden die Vierzylinder durch die Straße ja, gejagt. Ja, das ist hier, hier ist Rennstrecke am Wochenende. Da hilft doch die Schalldämmung in dem Raum nichts. Nee, vor allem wenn das Fenster. Wenn das Fenster offen ist. Oh! <lacht> es ist geschlossen. Es ist geschlossen, der Rollladen ist unten, aber da habe ich nichts gedämmt. Ja, ja, ja. Ja. Nichts kann er. Sammelst du, Vinyl sammelst du noch, sagtest du. Ne? Mhm. Ich habe nur so ein paar. Ich habe auch noch eine Platte von dir oben stehen. Ja, Sulfurion. Auch ein schönes Sammlerstück für 8 Euro. Ja, Resell, direkt mal 10 Euro verkaufen. Ja, stimmt. Du hast eigentlich Resellen. Äh, 8 habe ich 8 gesagt. Äh, 800. 88. 800 Euro, Mensch. Ja, Platten, aber ähm, sehr selektiv, speziell. Okay. Also, ich sag mal so. Wenn es was für ein Portal gibt, gib es mir. Lass es kosten, was es will. Außer es sind zu hohe Preise. Also du sagst jetzt nicht äh, generell, ich brauche alles auf dem Vinyl, was geht, oder ich brauche Nee, es ist, äh, kommt auf Gatefolds. Nee, also ich bin so drauf, dass zum Beispiel... Ich hab's mir geschickt gemacht, weil von dem Mensch, von denen ich sammle, gibt's nicht so viel. Das ist gut. Das ist sehr schlau. Also Eucharist, die haben zwei Alben. Die habe ich beide schon auf Vinyl. Ich habe auch deren EP auf Vinyl, die sehr, sehr rar ist. Ich hab die für 27 Euro auf Discogs bekommen. Das ja. ist schon mal... Wir fehlen noch das Demo-Tape, aber das letzte Mal für 300 Euro, das ist ein bisschen glaub, kritisch. Discogs, für die, die es nicht kennen, ist, glaube ich, sowas wie Konsolenkost für Platten, oder? Na, es ist eigentlich Musiksammler plus Marktplatz. Ah, okay. Also, aber, aber ich glaube, da sind die, ich glaube, die sind sogar, sind die nicht irgendwie auch mit äh, bestimmend für die Preisgebung, was, was Sammler... Na, äh, unfreiwillig, weil dadurch, dass, wenn jetzt beispielsweise der User XY hingeht, nimmt ähm, Bathory, äh, das Debütalbum mit dem gelben Goat 
und sagt, das kostet jetzt 1400 Dollar, dann ist das fast schon Maßgabe. Okay. Mayhem, Death Crush, die was weiß ich für eine Labelpressung mit dem, da ist, wo es ins Lilane geht, die Coverfarbe. Mhm. Auf Discogs, Discogs, Cock. Cock. Discogs, das ist eine britische Crustcore-Band, die über Schwänze singt. Dis, Discogs. We are Discogs! <lacht> oh, wo soll das führen? Also, naja, auf jeden Fall, ähm, Discogs ist auf jeden Fall... Auf jeden Fall, auf jeden Fall. So ein bisschen Maßstab. Um den Gürn zu zitieren, fernab davon, ist Discogs eine sehr bekannte Plattform, um eigentlich äh, seine Preisgestaltung für Platten rauszufinden. Da kannst du eigentlich in der Regel davon ausgehen, was da steht, ist so mehr oder weniger der aktuelle Marktplatz. Das ist ja auch nicht so oft, dass der Marktplatz quasi bestimmt. Ich meine, frü früher hat man, ähm, glaube ich, bei Ebay geguckt, bis man nicht mehr auf Ebay gucken konnte, weil da die Preise komplett zerschossen waren. Ebay ist halt eigentlich auch fast wertlos. Ja, mittlerweile. Da hast du dann so, so Helden wie bei Spock. 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 Alles Spockstis. Ja, kannst du knicken. Oh, Grauenvolle Plattform. Ja, aber sonst heutzutage sammle ich gar nichts. Also wir hatten zwar sich... Dennis sagte, ich sammle Retro-Konsolen. Ich habe gesagt, nö, nur Nintendo. Ja, du magst Retro-Konsolen ja, und kaufst ab und zu mal eine. Ja, ja, das, aber irgendwie... Es ist die Frage, wo das Sammeln anfängt und wo genau, Mögen aufhört. Genau, das haben, das haben wir schon ein bisschen ausführlicher definiert, Dennis. Äh, es ist halt schwierig, weil es ja. geht Hand, also das ist es geht so Hand in fließend, Hand. Ähm, es ist fließend. Richtig. Ich würde auch nicht sagen, ich sammle das so krass, ich muss jetzt alles haben. Und ich glaube, darüber haben wir es dann definiert, das äh, Sammeln, dieses ich möchte von etwas bestimmten eine möglichst vollständige Sammlung haben. Mach das mal mit dem Super Nintendo. Ja, du bist viel du arm und du brauchst zwei Häuser. Schätzungsweise. Es gibt ja, ich glaube, Dennis hat es auch erwähnt, immer mal so welche, die große Super Nintendo-Sammlungen oder so verkaufen. Wo einfach so regaleweise Spiele stehen, original verpackt und alles abartig. Ja, aber was für Preise auch abgerufen werden. Wenn du das runterrechnest, kostet gefühlt jedes Spiel einfach 1000 Euro. Und ich kann es nur erwähnen wieder, ich hätte gerne die Filmsammlung von Rob Zombie. Der hat alles auf. Dann hätte ich gerne die Plattensammlung von DJ Shadow. Von DJ Bobo. Weil <lacht> <lacht> DJ Shadow ist ein toller DJ Artist, Shadow. der hat wahrscheinlich sehr viel mehr gemacht, als du gedenkst zu wissen. Wahrscheinlich. Weil der Typ ist so mitverantwortlich dafür, dass das Sampling auf der, in der Form funktioniert, wie es heutzutage funktioniert. Man könnte sagen, er ist ein Schatten seiner selbst. Heutzutage vielleicht. <lacht> Wobei er aktuell ein, tolle, ein paar Songs rausgehauen mit Rounded Jewels, also ungefähr nur einen, und der <lacht> ist toll. Okay. Aber DJ Shadow hat eine Plattensammlung, die sich halt um ein Lagerfabrikgebäude in Manhattan oder Brooklyn, da kommt der Gute irgendwo her, befindet und es ist einfach abartig. Der hat alles. Er hat einfach alles. Es gibt nichts, was er nicht hat. Also geht's bei, bei Rob Zombie, der hat, vor allem der hat Filme, der hat die auf Super 8, der hat, also wenn wenn geht, auf äh, Videodisc, falls man das noch kennt, ja. der Vorgänger von DVD, dann hat es auf DVD, auf Blu-Ray und auf VHS. Auf und der, hat, der hat so den inneren Drang, dass alle Filme, die er hat, wenn ein neues Medium kommt, braucht er alle Filme auf diesem neuen Medium, wenn es die verfügbar gibt. Oi. Aber der hat auch das Haus von Bela Lugosi, was ziemlich cool ist. Der hat das Haus von Bela Lugosi gekauft und hat, äh, außen ist so ein, so ein Whirlpool und es gibt einen MTV Crips, wo halt... Äh, das kenne ich gar nicht. Das ist der Wahnsinn, weil dieser Pool, der ist komplett mit Algen zugewachsen, weil er halt sagt, <lacht> ja, das ist mein Pool, aber ich gehe nicht raus. <lacht> und dann hat er einen Keller, da war irgendwie, war schon so eine Hausbar drin, da hat er eine Piratenbar draus gemacht, so original mit überall so Skeletten und so oh, richtig ehrlich. so eine geile Piratenbar. Mega geil. Und hat dann logischerweise ein eigenes Kino und hinten dran hat sein riesen Filmarchiv. 
geiler Typ. Ja, Archiv trifft es ja ganz gut. Das ist keine Sammlung, das ist einfach ein Archiv. Ja, das ist ein Archiv. Und wenn du ein richtig krasser Sammler bist, dann musst du ja irgendwie so ein archivartiges aufbauen, ja. was auch die Konservierung uns angeht. Da hat was auch von Comics in die Höhlen. und Also ein richtiger Sammler sorgt ja, glaube ich, dafür, dass das, was er sammelt, gut erhalten bleibt. Davon sollte man Sammler, ausgehen. Beim Sammler geht es immer so ein bisschen auch um Wert, sei es jetzt ein emotionaler Wert, ein Sammlerwert oder ein reeller finanzieller Da möchte Wert. ich einen kurzen Einwurf machen. Mach. Ich sammle Schuhe, aber am Ende des Tages sind es Schuhe. Also ich, ich schrotze die jetzt auch auf irgendwelchen Moshpits weg. Es ist ein Fünfer Jordan Retro äh, Hornets. Ist mir scheißegal. Ich habe ihn gerade sogar am Fuß. Der hat halt seine Kratzer im Leder. Das ist scheißegal. Am Ende des Tages ist es ein Schuh. Fertig. Okay, das ist dann, das ist dann wieder diese Mischung aus, äh, ich kaufe was, weil ich es geil finde und haben will und tragen will und nutzen will. Was ich auch gesagt habe, dass ich bestimmte Sachen auch sammle, weil ich es einfach nutzen will. Wie jetzt äh, die Retro-Konsolen, die will ich benutzen. Ich habe mal gehört, in jener Lokalität hier, von einem Menschen, der sehr wenig Haare auf dem Kopf hat und äh, als Online-Journalist fungiert. Ah, dieser erfundene Beruf. <lacht> <lacht> Das, ein richtiger Sneaker, der immer zwei Paar kauft. Einer zum Tragen und einer zum Einäschern. Äh, einer zum Tragen und einer zum Einäschern. <lacht> Aber nee, da, da bin ich kein Fan von. Erstens aus finanziellen Gründen. <lacht> und zweitens, weil es sind halt Schuhe, ich will sie ja halt tragen. Ich habe narzisstische Störungen. Und wenn ich rausgehe, will ich, dass die Leute auf die Schuhe gucken. Weil wenn sie zu Hause stehen, kann sie keiner draußen sehen. Oh. Das reimt sich. Optimus Rhyme. Also Optimus Rhyme. <lacht> Sub-Optimus Rhyme. <lacht> Sub-Optimus Rhyme. Ja, geil. Ja, stimmt, aber es geht mir tatsächlich, und das habe ich auch schon gesagt, äh, so, dass ich Sachen, die ich sammle, tatsächlich auch nutzen will. Also ich habe ja, hab, äh, Game Guides, unter anderem von Dark Souls 1 und 2, die ja wahnsinnig viel wert sind, wenn sie original verpackt sind, weil es die einfach nicht mehr gibt. Aber du liest es ja durch, weil Dark Souls sonst unspielbar ist. Einmal das und weil die Artworks da drin halt irre geil sind. Das wäre so schade, wenn man einfach Sachen eingepackt lässt. Also Auch Spielzeug, ich kaufe, ich habe hier einige oh. Figuren stehen, die sind alle ausgepackt. Frevel, Huha, du kannst doch nicht die Sammelfiguren auspacken. Doch, während ich kann, de, während, ich will damit spielen. Währenddessen ein bärtiger Mann mit Kappe in Häusenstamm rastet <lacht> aus. Aber Wie glaub, kann er das auspacken? Ich, ich glaube, aber Max kauft auch Sachen doppelt. und um sie auszupacken. Einmal fürs Regal und einmal zum ich Auspacken. Ich glaube auch. Weil das Auspacken gehört auch ein bisschen dazu. Ja, du sammelst doch gerade so Retro-Zeug oder Sachen, die, wie, wie jetzt Max sammelt. Hat er jetzt gerade wieder die ganzen Ghostbusters, Ghostbusters und figuren ja, ganz Du schön. sammelst das doch aus einem emotionalen äh, Wert, weil du das früher als Kind hatten, haben wolltest Richtig. oder hattest und jetzt wieder haben willst und du willst diesen Moment ganz wieder genau. haben, wie du das auspackst und wie du damit spielst. Das kommt, glaube ich, auch beim Sammeln so ein bisschen dazu, zumindest als Erwachsener, dass du viel sammelst, was du, das habe ich, glaube ich, auch schon gesagt, früher hattest oder haben wolltest, einfach weil du es dir jetzt leisten kannst. Und um so ein bisschen dieses emotionale Gefühl wiederzuholen, äh, ich will das jetzt haben. Genau hab das. Turtles-Figuren wieder. Fr okay, früher hatte ich mit Cthulhu noch nichts am Hals, das ist jetzt was anderes. Aber die Retro-Konsolen, ich hatte früher als Kind nur einen Gameboy. Ich hatte kein Super Nintendo, mein Kumpel hatte eins. Ein NES hatte nur ein Kumpel von mir, Gamecube war eh nach meiner Spielezeit erstmal so als Kind. Aber jetzt konnte ich mir das dann alles leisten, habe mir dann nach dem Abi ja. mal ein Super Nintendo gekauft, habe mir vor zwei Jahren ein NES gekauft, einfach weil ich Bock drauf hatte und weil ich das Zeug von früher halt nochmal haben wollte und nutzen wollte. So ist es. Deswegen habe ich mir auch den Gamecube vor drei, vier Jahren gekauft, einfach weil den habe ich verpasst, komplett. Und habe ich gedacht, ey, komm, willst du schon haben, weil Nintendo ist, ich, ich spiele zwar auf Sony-Konsolen, aber Nintendo ist halt schon irgendwie immer das Herzding. Zum, zum, zum Gamecube, den habe ich auch verpasst für mich, aber ähm, habe eine Erinnerung, es muss, das muss die Zeit 2002, 2003, das war Gamecube-Zeit voll, da kam der gerade raus. Ja, ähm, hin, ja. Da war ich in der Zivi-Schule, ich habe ja Zivi gemacht und musste dann in die Zivi-Schule nach... HT5 Vollkrüppel. 
Nee, ich bin T1000 gemustert. <lacht> oh. ähm, aber ich war Zivi ähm, bei der Archäologie in Mainz und die wussten nicht, wo sie mich hinstecken sollten. Also haben sie mich also. zu Na Naturschützern gesteckt und ich musste an die äh, Ostsee fahren, in die Zivi-Schule für drei Wochen. <lacht> war total geil, weil sich kurz vorher eine Freundin äh, oder meine Freundin von mir getrennt hat, so einen Tag davor, so richtig nett. Oh, super. Und du bist jetzt drei Wochen weg. Tschüss. <lacht> Dann habe ich da umgehauen. Ähm, erster Tag, äh, erstmal bin ich... Wie war das? Das Ding war gnadenlos überfüllt. Und dann hieß es schon, ja, die buchen immer mehr. Und dann werden am ersten Tag werden irgendwie so 50 Leute wieder heimgeschickt. Nicht so, hoffentlich kann ich wieder heim, hoffentlich kann ich wieder heim. Bin in ein Überhangzimmer gekommen, das heißt ein Zimmer, wo ein Bett freigehalten wurde für diese Leute, die zu viel sind. Mit lauter so richtig dummen Menschen. Also wirklich so, wo ich so mit keinem was anfangen konnte. Heutzutage lesen sie Bildzeitung und sitzen in der Ecke von der Bäckerei morgens um genau. Und da habe ich halt gehockt und so, ah oh, scheiße, und dann jetzt drei Wochen mit diesen Spastis auf dem Zimmer. Ja, mein Glück war gesagt. dann, dass ich auf ein anderes Zimmer gelegt wurde, ein Zweierzimmer, mit einem Typen, der a. Stock schwul war und b. keinen Bock auf Zivischule hatte und nach zwei Tagen erstmal krank gemacht hat und dann nie wiederkam. Also hatte ich dann allein ein Zimmer, ein Zweierzimmer <lacht> mit eigener Dusche und Bad, wenn die anderen so ein Gemeinschaftsklo nutzen mussten. Also ich hatte Luxus pur bei mir im Zimmer, aber dann das am Ende das Bier gebunkert, weil ich halt den Platz hatte. Und äh, zweiter, dritter Tag, oder ich glaube zweiter Tag direkt in der Cafeteria dann gehockt, wo es Mittagessen gab, ein Metal-Band-Shirt an und in diesen 100 Leuten, die da waren, gab es genau vier Mettler. Das waren ich und noch drei andere. Und der eine kam halt auf mich zu, guckt mein Shirt an, mitkommen. Gruppe. Da hat, wir waren dann wirklich so eine eingeschworene Gruppe von vier Leuten. Die einzigen normalen Menschen da. Und das war total geil. Und der eine, der, der Roald, der kam, hieß Roald tatsächlich. Roald. Äh, Roald. Kam aus Berlin und das war nicht weit bis Bad. Der ist am Wochenende halt heimgefahren und hat in der zweiten Woche dann seinen äh, Gamecube mitgebracht und einen Fernseher. Oh, also dann so einen kleinen, portablen Fernseher und einen Gamecube. Und dann haben wir pausenlos, glaube ich, Turok 2 war das gezockt. Seeds of Evil. Mit dem Partikelbeschleuniger. Ja, ja, aber das war total geil auf dem Gamecube. Damals war Ego-Shooter auf Konsole noch nicht so verbreitet. Also, das war doch ein N64-Spiel. Äh, nee, das war Turok 1. Echt? Turok 2 war auf dem Gamecube auf jeden Fall. Und ich bin ziemlich sicher, dass Turok 2 war. Sah nicht gut aus, aber es hat halt tierisch Spaß gemacht. Ich war so ein PC gespielt, deswegen und weiß ich. halt wie immer irgendwelche Metal-Platten, äh, CDs eingelegt und dann Turok gezockt. Oder uns im Gemeinschaftszimmer an äh, Pen and Paper äh, Vampire vs. Werewolf. <lacht> da haben wir, oh, da haben wir Leute mit vergrault. <lacht> Ja, wir haben es im Zweiten Weltkrieg angesiedelt. Das war oh. ein bisschen seltsam für Außenstehende. Die, die, die pickligen, langhaarigen Metalheads und dann Pen and Paper und ja. dann noch äh, fragwürdige Thematik. Auch, auch ganz groß, ähm, es gab ein Musikzimmer, ähm, wo halt, da stand ein Schlagzeug, äh, da standen Gitarren, aber keine Gitarrenverstärker, die waren kaputt, die waren gerade in der Reparatur. Oh. Hat dann auch Roald Sein halt mitgebracht. <lacht> und äh, lustigerweise, ich habe damals äh, Gitarre gespielt noch, ähm, ein anderer... Ne, Quatsch, der Roald auch hat Gitarre gespielt. Der hat halt die Amps organisiert. Und äh, Kasper, der kam aus Ludwigshafen, Ludwigshafe, äh, der hat Schlagzeug gespielt. Ach, äh, nicht bei, Zufälle, sagt sie. Ja, ja, und, aber schön Black Metal gemacht. Weißt du, <lacht> Werde ich nie vergessen, diesen Abend. Kerzen angemacht im Raum, Licht aus, Black Metal, richtig rotzig, dunkel, einfach nur auf, 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 auf. Und da geht immer mal die Tür auf und da guckt jemand rein. Entsetztes Gesicht. Oh mein Gott, Tür die Psychopathen, sperrt sie ja, ja. weg. Oh, wir waren, ich will nicht wissen, was die anderen über die Gruppe oh, gesagt haben. Aber da, das ist mein, meine Gamecube-Erinnerung. Das war mein erster Kontakt mit dem Gamecube. Herrlich. Das war geil. Das Willkommen war beim Nintendo-Podcast. Ja, genau. 
Ja, aber das... Äh, ja, es, es spielt alles Hand in Hand. Und das sind aber so Sachen, wenn ich, als ich mir den Gamecube geholt habe, dann äh, so Erinnerungen spielen dann damit rein und dann denkt man da an die Zeiten und spielt halt einfach. Das ist cool. Da habe ich Bock drauf. Ich hatte vorher nie Kontakt mit Gamecube. Das einzige Mal, welches auch mein erster und bis dahin letzter Kontakt war, war Silvester 2010 vielleicht. Da haben wir im Zuge der alten Band Silvester gefeiert bei unserem Bassisten in Ingelheim. Und da hatte unser Gitarrist einen Gamecube dabei. Wir haben den ganzen Abend Tony Hawk's Pro Skater 3 geil. gespielt. Das ist doch geil. Oder 4? 4. 4. 4. 3. 5. 11,90. Einer der Teile, die noch richtig gut waren halt. Ah, okay. also, also maximal 4. <lacht> Und das war mein erster und letzter Kontakt bis zu Gamecube. Mit der Gamecube, bis ich mir halt vor fünf Jahren oder drei, vier, nee, vier Jahren nochmal bei Konsolenkosten eine Gamecube geholt habe und danach einen Tag später für 50 Euro ein Set mit 18 Spielen. Ja. Und mir fehlt immer noch alles Essentielle. Also alles richtig gemacht. Ja. Wobei Super Smash Football richtig gutes Ding ist. Ja, ich habe mir Star Fox Adventures noch irgendwann geholt. Wo wir bei essentiellen Dingen sind. Ja, ist ziemlich dumm. Ist nämlich gar kein Star Fox-Spiel, sondern hieß irgendwie Dino, Dino irgendwas. Dino Crisis. Nee, nicht Dino Crisis. <lacht> Dino irgendwas und dann hat Nintendo gesagt, nö, das ist ein dummes Spiel, komm, wir machen Star Fox draus. Ja, super. <lacht> ja. Aber so. Aber F-Zero GX ist zum ja, Beispiel. Ist super geil. Oder die Collectors Edition von Legend of Zelda. Auch, auch äh, Herr der Ringe, das dritte Zeitalter. Das habe okay, ich zum cool. Beispiel auf, dem, äh, auf der PS2 gespielt, die ich nicht mehr habe. Ähm, ich verkauft habe, weil ich dumm bin. Ich hatte ähm, eine pinke PS2, die ich nicht. <lacht> <lacht> Sammleredition, Special Edition. Die gab es zum Handyvertrag meiner damaligen Stiefmutter. <lacht> und ich habe eigentlich auf der Playstation... Das ist eigentlich auch eine Geschichte wert, weil ich war eigentlich nie so... Ich hatte tatsächlich eine Phase, wo ich nicht gespielt habe. Und dann kam diese PS2 ins Haus. Da dachte ich mir so, auf der PS2 gibt es das, was du auf der PS1 mochtest, nur in besser. Das ist schon mal schön. <lacht> ich ich weiß, für 800 Mark zu meiner Kommunion eine PS1 gekauft mit... Batman, welches Batman? Das mit Mr. Freeze, ich weiß nicht, wie es heißt. Batman Robin, Batman Forever. Batman Forever müsste gewesen sein. Ich hatte mega Angst vor dem Spiel, ich habe Albträume von Mr. Freeze bekommen. <lacht> uh, ich war scheiß jung, es war Kommunion. Heute noch so. Heute noch so, aber aus anderen Gründen. Ja. <lacht> Und äh, Apes Odyssey sowie Gran Turismo 1. Und okay, die waren ja gut. Gran Turismo 1 ist halt so, wow. Das ist halt Racing Games, das hat für mich alles gegeben. Und dann Gran Turismo 4. Auf der PS2, der pinken PS2, eine Asozi asoziale Jägermeister-Mische noch im Kühlschrank oh. und den Simon eingeladen, der heutzutage der German Consultant von Twitch das ist. Quasi ist. die Twitch-Bitch. Die Twitch-Bitch, die German Twitch-Bitch. Hallo Simon, Koschel. Und mit dem habe ich dann zusammen da Gran Turismo 2 gezockt, dieses ekelhafte Jägermeister-Mische getrunken. Und dazu lief lustigerweise das Mixtape von President Alice. Das hat meinen Weg für Hip-Hop geebnet an dem Abend. Oh je. Also da kam alles zusammen. Und das hat sich öfters wiederholt, sodass auch beim Nintendo in 64, was ich auch noch zu meiner Kommunion geholt habe und heutzutage immer noch bei mir zu Hause steht. Sehr gut. Sehr gut. Ich habe neulich wieder bei, bei einer Bekannten ein N64 gesehen und überlegt, scheiße, du hast deins auch damals verkauft. Ich habe es nie hergegeben. Meine PS1 schon, mein N64 nicht. Ja, ich hatte auch so eine Phase, wo ich wenig gespielt habe und da habe ich so ein bisschen ja, zu viel verkauft. Das ist das, ja, Fehler, ich. die man als Erwachsener nicht mehr macht. Nein. Auf jeden Fall dann schön immer NBA Jam. So sackschwer. Oh, ja, es ist so schwer. Wir haben 56 Runden gespielt und die 57 haben endlich gewonnen. Gegen die KI. Gegen die <lacht> Auf KI. Leicht. N64 ist auch noch so eine Sache, die man sammeln könnte. Aber ja, es ist im Endeffekt zu anstrengend. 
Ja, das stimmt. Gerade Nintendo, was Module betrifft, ist einfach zu anstrengend. Ja, weil A, relativ teuer und es gibt so viele. Und es gibt so wenig gute. Na gut, N64 gibt es eigentlich gar nicht so viel. Stimmt. Und trotzdem sehr wenig Gutes. Ja, bei N64 war auch verloren. Aber das, was gut ist, ist halt einfach Perle. Ja. Die, die ich liebe diese Konsole. Die, die, die reinen Nintendo-Sachen. Die Rare oder Nintendo? Ja, stimmt. Also Rare Blast Corps zum Beispiel. Con Conquer. Conquer's Bad Faraday. Oh, herrlich. Kann man sie ja mittlerweile ähm, auch wieder als in, in der Rare Collection. Ja, der aber Xbox ist doch äh, zensiert. Also, nee, ähm, ist es nicht. Ist echt? Es nicht. Äh, tatsächlich ist eine Rare Collection Conquer's Bad Faraday Uncut drin. Während äh, in Deutschland die, die Originalversion quasi vom Spiel also das Modul äh, zensiert war. Ach so, ich dachte irgendwie... Nee, nee, die haben tatsächlich die Uncut-Version rausgehauen. Krass. Ja. Aber für das Modul heutzutage kannst du auch ordentlich was bezahlen. Also auch so ein Ding, zensierte PAL-Modul. Auch, auch so ein Ding für Sammler, also in der Collection, kann man es dann auch kostenlos, äh, nicht kostenlos äh, Aber äh, Uncut. ein Sammler will halt alle Originalmodule haben und nicht die Collection. Mortal Kombat. Mortal Kombat. Mortal Kombat. Ja, aber ich glaube, wir können jetzt hier äh, abschließen mit äh, den Worten... Reseller, die viel Geld für Dinge verlangen, die einfach limitiert sind, weil sie limitiert sind. sind Hurensohn! Hallo, Penis. Und ja, wir sammeln immer noch Dinge, wir werden weiter sammeln und wir werden keine Unsummen dafür bezahlen. Ich sammle nur die Turdy Gang Scheiß. Alles. Wenn ihr was habt, verkauft es mir, auch wenn ich es doppelt Für viel Geld. Für wenig Geld. Das ist der einzige Sammelzweig, den ich kenne. Stimmt, wo es normal verkauft Wo ist. Leute einfach für unter Retail-Preis ihre Sachen verkaufen. Also Gebrauchtpreise. So klassische Gebrauchtpreise. Ja, Original 19 ist so, Euro. Ich habe hier diese Mütze, ich habe sie nicht getragen, aber sie ist ja gebraucht, weil ich sie ausgepackt habe. Also kriegst du die 10 Euro billiger. Bin ich dabei. So muss so, das doch sein. Ja, da hat der Max seine, seine Nukularme gut rangezogen, die, die Nerdy Turdy Gang. Nerdy Turdy Muschis. Alles Pisse. <lacht> Wenn Sinn. ihr die McFly Snapback habt, ich suche die noch, ich brauche die. <lacht> okay, McFly Snapback. Ja, ganz wichtig. Okay, ich hab sonst alle. <lacht> okay, dafür <lacht> sind durch. Und fertig mit Podcast auch. Ja, fertig bin ich auch. Fertig, sehr fertig. Ich habe schon Haare gewaschen. Äh, ja, hilft äh, nichts. So viel zum Thema Sammeln und äh, Resellen. Also, ich fasse zusammen: Bahnhof, Bahnhof, Bahnhof. Michael Jordan Shattered Backbone, Billbody, Dinosaur Planet, Mask Rules und was zum Teufel sind eigentlich Transformers? Hm, das war ja anscheinend eine recht spaßige Aufnahme. Danke an Dennis B. und seinen Gast für den Beitrag und die schöne Pause. Vor allem für die schöne Pause. Gerne wieder. Wir befinden uns nun im Endspurt und in der letzten musikalischen Pause dieser Episode und darum wird hier wieder in die Seiten gehauen und das mit zunehmendem Härtegrad. Den Beginn machen Rob Rebia, Dave und Ben, sprich Dorje, die Anfang diesen Monats ihre dritte EP namens Centered and One veröffentlicht haben, die gemeinsam mit dem Vorgänger Catalyst das ursprünglich geplante Debütalbum der Band ergibt. Den genauen Grund dahinter, wieso es nun zwei EPs und kein Album gibt, erzählen sie euch auf ihrem YouTube-Channel. Ein Weg dahin findet ihr rechts oben auf dorje.tv. Was ich jetzt aber schon mal vorwegnehmen kann, ist, dass sie Arbeiten am nächsten und hoffentlich tatsächlichen Debütalbum schon begonnen haben und der eine oder andere Song bereits live getestet wurde. Wer von euch nach Catalyst und Centered in One nicht genug von Dorje bekommen kann, der kann sich schon mal in Stellung bringen und Ausschau nach Updates und mitgefilmtem Material zu dem Thema halten. Bei uns ist aber erstmal das aktuelle Materialthema und so machen wir den Vorhang auf und geben die Bühne frei für Dorje und den Titeltrack ihres Neulings Centered in One. Viel Spaß. I 
Frontiers Lightshow Paralysis mag zwar nur der Bonustrack auf ihrem Debütalbum Orange Mathematics sein, aber genau der Song wurde damals bei meiner Entdeckung der Band auf Bandcamp als erstes angespielt und schlug bei mir direkt wie eine Bombe ein. Und der Rest ist Bubblenet Geschichte. Wir bedanken uns an dieser Stelle herzlichst bei Disillusion, Frontier, Dodgy und Deadcode für ihren Auftritt bei uns im Gemischtwarenladen. Thank you very, very much, guys. Und abschließend gibt es jetzt für euch noch ein paar Worte von Dennis und mir. Also dranbleiben. Aber zurückblickend äh, auf diese ganze Sammeldiskussion, die wir hier äh, seit äh, zwei Stunden führen, glaube ich, ja. äh, oder eineinhalb, ist das mir jetzt so im Nachhinein auffällt, dass die, die Sammlung in zwei verschiedenen, also mehr in meiner Jugendphase stattgefunden hat. Also, Tatsächlich. Ja. Äh, Jugend und dann so, so die, die Abi-Zeit. Und so kurz, kurz davor, kurz danach so. Und dann war im, Grund, war im Grunde Sense, was so große Sammelphasen angefangen äh, angeht. Also ich wüsste jetzt nicht, dass ich jetzt groß noch irgendwas gesammelt habe. Gut, ich habe ein paar Gitarren und ein paar Bässe, aber das war meistens immer so, hm, brauchst du mal vielleicht eine bessere. Aber Richtig, genau. Ja, er ja, ist tatsächlich so. Auch das, was ich jetzt noch sammle, ähm, sei es jetzt die Retro-Konsolen-Sachen oder, oder mal Filme oder sowas mitnehmen, es ist nicht mehr so wie früher irgendwie. Es ist, ja. hat sich so ein bisschen verlagert. Man sammelt es dann auch nicht mehr unbedingt, um, um eine Sammlung aufzubauen, die man vielleicht mal verkäuft oder irgendwie sowas, sondern eigentlich mehr so um im Fall von ja, Das Film hatte ich jetzt, noch nie eigentlich, dass ja. ich was kaufe, um es letzten Endes zu verschärfen. Das, war, das, die, war, diese, das so war das, was ich vorhin als kindliche Naivität <lacht> bezeichnet habe. Sondern man, man kauft es ja eher dann, weil man es nutzen möchte. Ja, oder weil man es einfach haben will, weil genau. da irgendwas Besondere, weil man irgendwas Besonderes damit verbindet, dass man es haben möchte. Genau. Ne? Aber so wirklich aus dem Grund, äh, was zu sammeln, um zu sagen, von wegen, ja, yeah, das kann ich dann teuer verkaufen, das hatte ich eigentlich nie, eigentlich überhaupt nicht. Deswegen ist, sind meine Sammlungen auch nicht wirklich total vollständig und groß. Die halten sich immer auf ein gewisses Minimum. Ich habe vielleicht mehr DVDs, als Paul äh, jemals besessen hat, aber und wahrscheinlich auch wesentlich mehr CDs, als Paul jemals im Leben gehört hat. Ja. Aber, aber äh, ist jetzt, ich meine, äh, gehe ich jetzt zum Paul, dann sehe ich zig Comics, die er in seinen Schränken liegen hat. Das sind mehr, als ich wahrscheinlich im Leben gelesen habe. Also ich glaube, da hat jeder sein, sein eigenes Ding irgendwie. Ja. Aber es ist, ich weiß nicht, hatten wir, glaube ich, auch schon mal im Podcast, dass, dass mittlerweile so jeder, der irgendwas sammelt und so weiter, nicht mehr wirklich groß aus dem aus der Masse heraussticht, weil eigentlich jeder irgendwie in irgendeiner Art und Weise irgendeine kleine Sammlung von irgendwas hat. Richtig, ja. Gartenkräuter. Ja. Haben wir was vergessen? Ich glaube nicht. Wir haben sehr okay. viel, viel über Sammeln geredet. Und sind auch öfters mal abgeschweift. Ach was, machen wir doch nie. Vielleicht können wir das ja in der, in der nächsten Folge auch nochmal aufgreifen. Vielleicht ein bisschen ausmalen, keine Ahnung. Also Spielzeug, da könnte ich bestimmt noch lange quatschen. Aber mal gucken. Gut, dann soll das auch gewesen sein, soll es das auch schon gewesen sein für Folge 143. Folge 144 kommt dann vermutlich irgendwann um Weihnachten rum. Die letzte Folge in diesem Jahr, uh. bevor wir dann mal endlich mal wieder mal eine Winterpause machen, haben wir ja jetzt äh, seit dem Comeback äh, ausfallen lassen in der Winterpause. Richtig. Deswegen ja, holen wir das jetzt endlich mal ein bisschen nach. Und äh, ja, wir wünschen euch einen wunderschönen ersten Advent, der heute ist. Und natürlich auch einen wunderschönen zweiten, dritten und vierten Advent, je nachdem, wann wir wieder zurückkommen. Hoffen, dass ihr viel Spaß hattet beim Hören. Und ja, vielleicht melden wir uns ja einen Ticken früher zurück, 
Als geplant als mit euch Besonderen. Ist. Wer weiß, wer weiß, man wird sehen. Ja, dann schließen wir hiermit Folge 143 ab. Ich bin der Dennis. Ich bin auch der Dennis. Und das war der Bubblenet Podcast für diesen Monat. Bis denn. Tschüssinge. Das war der Bubblenet Podcast. Mehr von Gemischtwarenladen in Blog und Podcastform findet ihr unter bubble-net.blogspot.com. Bubble 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 Bub